0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim
0: Insen. ...en Paul Sprangers. Goh, Tim. En het lijkt wel alsof de Efteling het nieuws een beetje in zijn greep hield. Ja, inderdaad. Het was Efteling voor en Efteling na deze week. Uh, voor ons sowieso. We zijn ook echt helemaal plat gespand de afgelopen week. Want ten eerste, de Efteling is weer open. Yay! Hey. Ben jij al geweest, hè, Paul? Tim, volgens mij net als jou mijn score is, twee keer in twee dagen. <laughs> ja, precies. We nemen dit natuurlijk weer op
1: donderdagavond op. De Efteling is net twee dagen open... En wij zijn allebei en woensdag en donderdag in het park geweest. Hè? Ja,
0: maar daar hebben we het straks nog even over. Ja. Want er is nog veel meer nieuws en daar wil ik eigenlijk heel snel naartoe. Want de wereld van Simbad is open. Jee! Er is enorm veel aan bouw- en onderhoudswerkzaamheden in het park bezig. Dat is echt een bende eigenlijk. Het park staat op zijn kop, hè? Ja, inderdaad. En, en... Even roffelen, even roffelen. Ja, het zal niemand zijn ontgaan. Het hotel is officieel aangekondigd en het spookslot. Wat daarmee gaat gebeuren, daar weten we ook meer over. En er is uitsluitend over Strookrijk en er is een hoop nieuw onderhoud gestart in
1: het park. Merchandise. Het, het, het kan niet op deze twee weken, Paul.
0: Er is enorm veel binnengekomen. Voordat we gaan beginnen, we willen er dus snel naartoe, maar er is één ding. Daar willen we toch heel even bij stilstaan buiten de Efteling nieuws. En dat is een collega podcast, Team Talk. Die hebben 200 afleveringen uitgebracht. Ja heren, gefeliciteerd met uh, jullie 200ste aflevering. Ja, van harte gefeliciteerd en ook heel erg tof, want de 200ste aflevering is opgenomen in een zwembad in Dubai. Want het was aan het einde van de Team Talk Tour en ik heb die uh, ja, toch wel met enige FOMO uh, zitten volgen via Instagram. Want daar uh, plaatsten heel veel mensen stories die mee waren. Ik ben ook een, uh, een hoop meer mensen gaan volgen in de week, dat die reis plaatsvond. Terwijl jij bent zelf uh, nog op vakantie geweest die kant op. Ik ben dus alleen in Abu Dhabi geweest, dus het hele Dubai stuk heb ik gemist. En vooral toen ze die kant op gingen dacht ik even van, oh, dat was toch wel mooi geweest ja. Ja, ik, als ik naar
1: mezelf kijk, denk ik dat ik nog liever naar Nova Zembla op vakantie zou gaan dan naar Dubai of Abu Dhabi. Maar,
0: maar in de winter is dat prima, want dan is het daar een graad of, nou, tussen 20 en 25. Dat is, dat is toch nog een een beetje... te warm, Paul. Nog te warm, ja? ja? Oh, nee, dat is wel bij mij al een beetje de ideale temperatuur. Maar hier,
1: gefeliciteerd. Ja, en op naar de 256 afleveringen, zou ik zeggen. Net zoals wij. We staan nu aan het begin van de ja, aflevering. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat, dat deze aflevering wel goed gaat komen. Gezien het, het, het dubbel dikke draaiboek, wat ik hier voor me heb. Staan. Ja, De
0: vraag is dat ons SD-kaartje het ook gaat volhouden. Maar daar komen we zelf achter. We
1: kunnen 3,5 uur opnemen. hè? Nee, 30 uur nog. Ja, oké. Okay, 3,5 <laughs> uur publiceren. Maar we kunnen wel publiceren. Ja. Gaan we onze luisteraars niet, uh, niet aandoen. 3 uur is uh, lang zat.
0: Ja, geen follow-up, want we gaan meteen door naar het hoofdonderwerpen. Want 24 januari is bekend geworden dat het nieuwe hotel er echt aan gaat komen. Officieel, bevestigd door de Efteling. En dat er ook een nieuw themagebied aankomt.
1: Ja, en dat daarvoor het, het spookslot moet uh, moeten wijken.
0: Ja, dat was een nogal een dingetje. Ja, want we hebben natuurlijk
1: maandenlang uh, zijn, hebben ons gehouden met alle geruchten rond het uh, Hotel. en wat er nou wel of niet met het spookslot zou gaan gebeuren. En plots op maandagochtend vroeg was daar een enorm interview met Fons Jurgens... in het Brabens Dagblad en alle AD-regio-kranten. En, en niet veel later ook een, uh, een uh, ja, toch wel redelijk uitgebreide blogpost... Maar best verrassend dat ze in één keer zo op maandagochtend zo'n bommetje dropte... en de twee meest bediscussieerde
0: geruchten in één keer bekrachtigden. Ik was daar best wel verrast. Ik was ook de timing sowieso verrast, maar daar moeten we het daar misschien maar eens even over hebben. Want daar had ik een vraag over gekregen. Maar zullen we eens even gaan kijken naar het spookslot? En eerst feitelijk, want daar zat nog een flink staartje aan die aankondiging. Ja, zegt het
1: wel. <lacht> sinds die aankondiging eh, lijkt het in het hele land alleen nog maar over het spookslot eh, te gaan. En ik had vandaag een paar meetings van het werk en ongelogen waar... Iedere teamsmeeting startte met een collega die begon over het spookslot tegen mij. Dus dat wilde
0: toch wel wat zeggen. Ook uh, hoe jij bekend staat binnen de organisatie, denk ik. Uh, ja, uh, nee. <laughs> Zeker geen geheim, nee, mijn liefde voor de Efteling. Maar even eerst feitelijk. Het spookslot wordt na de zomer gesloopt. Ja, is dat, was dat een, een traantje of... Dat was wel een... Uh... Nee, we zouden nog even feitelijk ja. blijven. Ja. Uh, Blijbaar, tenminste, dan meldde en de kant, het, is het momenteel de slechts gewaardeerde attractie van de Efteling. Kan ik me
1: bijna niet voorstellen.
0: Het nee, kleuterhof hebben ze natuurlijk ook gewoon meegenomen in ranking, ja, rankings. Denk ik. Ja. Nou, dan nog steeds als je daar dan net boven staat zou het ook niet heel goed zijn. Uh, er komt uiteindelijk een geheel nieuwe overdekte attractie voor in de plaats. We weten verder nog niet wat er gaat worden. En het budget voor die nieuwe attractie zou 25 miljoen euro zijn. Tenminste dat gaat om het totale gebied wat ze gaan ontwikkelen. Want er komt ook een heel themagebied bij. Dus hopelijk
1: met uh, wat uh, horeca. 25 miljoen is stiekem veel hè. Dat is na Symbolica de, de grootste investering die ze hebben gedaan uh, op het gebied van attracties.
0: Dat klopt, maar voor een nieuwe attractie en een heel gebied dat daarbij ontwikkeld wordt. Bij Symbolica was het afbreken van de Brink zal er ook al bij hebben gezeten. En een deel van uh, de aanleg van het gebied dat er omheen zit. Ja,
1: Symbolica was natuurlijk een uh, of is natuurlijk een, uh, een, een Dark Ride 2.0. Dus dat kost natuurlijk ook gigantisch veel. Aankleding van al die scènes, en animatronics.
0: Ja, dat is waar. Maar laten we dan inhoudelijk daar gaan speculeren. Ja. We kregen ook een kaartje te zien van het, van het projectgebied. Dat geldt overigens ook voor het hotel, maar daar hebben we het dan straks even over. En daarbij vond ik heel erg opvallend dat het gebied vrij groot is. Want ja? bij het Spookslot wordt ook de entree van Fabula blijkbaar in het projectgebied meegenomen. Het was een gegasseerd kaartje met een beetje een wazige rand. Maar die kon toch wel redelijk de contouren aflezen. Dat betekent dat het gebied een beetje begint bij de productpromenade. Dat dan de entree van Fabula er ook bij zit. Dus ik denk dat we gedag kunnen zeggen tegen die dierenrotsen die we daar als ingang nu hebben. Uh, ook een klein deel van het heksenpad en dan het stuk wat het verste weg ligt van Symbolica, om het zo even uit te drukken. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen als je nu het, het heksenpad oploopt vanaf het, het voorplein van het
1: spookslot, dat, het, uh, dat als je op een gegeven moment op het, het pad staat, dat het rechterdeel van het bos zeg maar aan de kant van het spookslot, dat valt wel binnen het projectgebied. Ja. En het linkerdeel van het pad, zeg maar het, uh, een beetje het open bosgebied richting uh, wat vroeger de brink was, dat valt buiten het
0: projectgebied. Ja, ja inderdaad zo. Dan ook het plein aan de achterkant. Dus dat is eigenlijk het Witte Walvisplein en het horeca en alles wat daar zit. Dus ook Matroos Gijs. Hmm. Uh, en zelfs een klein stukje van het Piranhaplein met in ja. ieder geval Silent Vergrat. Het Silent Vergrat zal toch niet meer weggaan? Dat is uh, zo'n mooi winkeltje. Ja, maar ja, wie weet wel we er voor moois voor terugkrijgen. Dat is waar, maar het is wel echt zo'n typisch een... simpel Eftelings horecapuntje. Ja, en er stond er ook wel ooit een typisch simpel Efteling toiletblok. En die is al weg ben bang dat dit de volgende is wat gesneuveld. Het lijkt in ieder geval vrij duidelijk ingetekend te zijn. Dan nemen ze een deel van het heksepad in beslag. Maar ook nog die strook groen, die dan langs de spiegel aan ligt. Totdat die uitkomt op wat ja, er achter Matroos is eigenlijk.
1: Ja, ja, ook een stukje spiegel aan zelf. Hè? Eigenlijk vanaf de uitgang van het heksepad tot aan Matroos Gijs inderdaad.
0: Dus een flink gebied. En wij hebben nog één ander detail prijsgegeven. De capaciteit van de nieuwe attractie zou 1250 bezoekers per uur zijn. Is, is niet per se heel veel toch? Het uh, is, is niet superveel, dan dus zou het een beetje bij de, ik denk, bovengemiddelde capaciteit attracties van de Efteling liggen. Maar nog wel onder de, de dark rides. Ja, symbolisch is het misschien ook wel ongeveer op dat niveau. Want tenzij ze echt lekker doordraaien. Maar het spookslot zelf had maar een capaciteit van duizend personen per uur. En die stond zelden vol, dus ze verwachten dat dit een flinke capaciteit boost gaat geven aan het park.
1: Ja, maar ik vind het toch, uh, toch, toch weinig als je het vergelijkt met de capaciteit van de FATA, van een Droomvlucht, van de Carnaval Festival. Het zal geen uh,
0: omnimover uh, zijn. Nee, dat denk ik sowieso niet, want ik denk dat dan het budget ook wel hoger zou moeten liggen. Zeker als daar gebiedsontwikkeling bij zit. Maar wat bijvoorbeeld zou kunnen is dat dit een attractie is voor een iets oudere doelgroep. En dan heb je misschien ook iets minder capaciteit nodig. Want het zit wel boven de nou, bijna alle achtbanen die ze in het park hebben.
1: Ja, ja dus dan wordt het, dus het hoogstwaarschijnlijk geen continu lader. Zoals een, een
0: darkride, dat is maar meer een intervallader. Nou, een kleine tip van de sluier. Ik denk dat we hier een soort Villa Volta++ gaan krijgen. Maar die lijkt daar ook wel even uit. Ik wou net zeggen, op wat voor manier doe je dat, Paul? Dat kan ik op
1: heel veel verschillende manieren
0: uitleggen. Ik denk dat alle manieren
1: geldig zijn, in dit geval. Nou, dat is een behoorlijke teaser, Paul. Ik wil er dadelijk meer van weten. Maar laten we
0: dan nog even teruggaan naar de berichtgevingen. Ja, want de spookslot gaat dus verdwijnen. Dat betekent ook dat er een afscheid gaat komen. Volgens de webcare zal het in de zomer zijn. Exacte datum wordt later bekendgemaakt. En terwijl het allemaal liep, toen kwam er ook nog een heel sappig nieuwtje naar boven. Ja, want
1: uh, we weten natuurlijk allemaal dat toen het Spookslot in 1978 geopend werd... dat uh, Kate Bush, de bekende Britse artiesten, dat die optrad. En uh, volgens mij dankzij berichtgeving uh, in het, uh, bij Omroep Brabant... Uh, is het nou zover dat ze gaan proberen om Kate Bush ook bij de sluiting van het Spookslot uh, te laten zingen. Uh, destijds was ze 19, nu is ze 63... Uh, dus dat is nogal een verschil. En de Avro die schijnt nu al te kijken naar de mogelijkheden om uh, bij die uh, sluiting van het spookslot uh, ja, Kate Bush weer uh, te laten
0: optreden. En daar ook daadwerkelijk dan vervolgens een tv-registratie van te maken. Ah ja, daar zit er natuurlijk achter. Maar volgens mij is het nog wel echt een, een idee in de allerprilste fase. Want Avro Tros zegt zelf: We hebben het idee in overweging, maar er zitten veel haken en ogen aan. Ze dus moet zelf natuurlijk enthousiast zijn. En het is ook nog onduidelijk wat de coronamaatregelen tegen de tijd toestaan. Maar we kijken naar de mogelijkheden
1: zou heel tof zijn hè, als ze dit voor elkaar krijgen. Het heeft natuurlijk wel een enorme symbolische waarde.
0: Dat zou een mooi sluitstuk zijn.
1: Ja. En eh, ook best wel opvallend eigenlijk dat de Efteling nu al eh, in de verschillende media aangeeft... dat er dus daadwerkelijk een ceremonieel afscheidsmoment gaat zijn. Want dat hebben we natuurlijk bij een heel aantal van de attracties die hiervoor verdwenen... denken aan de Monsieur Cannibal, denken aan een de Marina. niet gehad. En bij het spookslot kiezen ze er dus wel voor om echt een formeel afscheidsmoment te organiseren.
0: Ja. Even doorgaan trouwens op Kate Bush, want die heeft natuurlijk ook een grafsteen gekregen bij de attractie. Ook ter ere van de opname van de clip toen. En die grafsteen, daar zoekt de Efteling een nieuwe bestemming voor. Zijn ze misschien een beetje vroeg mee? Ja, de
1: Efteling schreef in eerste instantie zelf dat ze dachten aan een museum... of misschien een andere bijzondere plek waar de zerk tot zijn recht zou, zou kunnen komen. Maar inmiddels blijkt dat er ook enorme interesse is vanuit de fans. De Efteling is al door tientallen fans benaderd... Kate zelf heeft nog niks van zich laten horen, dus zoals we al zeiden. Uh, en de Efteling gaf ook aan dat er mogelijk verschillende onderdelen van de attractie uh, te zijn, tijd naar het Efteling Museum gaan of naar het, uh, het eigen erfgoeddepot. Maar op zich is die grafsteen uh, uh, of die zerk wel interessant. Want uh, ik zie daar heel veel uh, uh, over terug in verschillende media. Bij Omroep Brabant, bij RTL Nieuws. En dan gaat het iedere keer over een betonnen of een natuurstenen zerk die in de tuin van het Spookslot staat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want die grafsteen van Kate Bush die is gewoon van piepschuim gemaakt. Uh, die heeft lange tijd uh, is die niet in beeld geweest. En inmiddels uh, staat die in de hoofdshow onderin bij de viool. Hè? En die is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Dus als je dan toch een, een, een reliquie wil of een, uh,
0: een overblijfsel van het spooksel, zou ik zeker niet voor de grafsteen van Kate Bush gaan. Nee, die grafstenen buiten zijn wat er veel mooier nou, het nieuws ging als een lopend vuurtje en heel veel media die nam contact op met de Esteling. Dus uh, onder andere onze bekende woordvoerder Steven die heeft een hoop interviews moeten geven. En als je daar een beetje tussen de regels doorleest, want het is nergens echt concreet bevestigd, maar dan kunnen we toch nog wel een paar extra details afleiden. Want het lijkt erop dat het nieuwe themagebied wel het spookthema gaat houden. Er werd uh, redelijk duidelijk op gezin
1: speelt. Ja, uh, zowel in het interview met Fons uh, als Steven die ook op de radio uh, de woorden uitsprak. De spoken van het slot blijven nog wel even rondspoken.
0: Dat, dat moet langer zijn dan alleen de zomerlijn. Ja, precies. Maar ook dans zou behouden blijven.
1: Ja, en wat ook nog duidelijk werd in het interview met Fons. Hij zei het wederom niet met zoveel woorden. Maar de doelgroep van de nieuwe attractie die het spookslot gaat vervangen zou al eens meer de wat oudere
0: jeugd kunnen zijn. Want de vraag vanuit de krant was, allerlaatste toevoegingen die waren meer echt voor de jonge kinderen. Dus de volgende wordt weer voor de jeugd. En toen zei Fons, dat zou een logische aanname zijn. Ja. Dus ja, dat is wel duidelijk denk ik.
1: Ja, en wat gebeurde er toen, Paul, na die maandagochtend dat het nieuws naar buiten kwam? Ja, ja.
0: ja nou dat sloeg in als een bom, om het maar even licht uit te drukken. Ja, om het plat te zeggen, toen
1: brak er een enorme storm uit. En inmiddels zitten we op donderdagavond uh, drie, vier dagen verder. En uh, die storm die woedt nog steeds.
0: Ja, ik denk dat alle media er wel bovenop sprongen. En uh, alle fans hebben ondervraagd, tweets van Twitter af hebben getrokken. Uh, ik weet niet waar ze de quotes allemaal vandaan haalden, maar echt... Alle media stond vol. Met hoe teleurgesteld, de liefhebbers waren over dat het spookslot ging verdwijnen uit de Efteling.
1: Ja, teleurgesteld, boos verontwaardigd. Ook niet zo gek, hè, want het Braams Dagblad opende die maandagochtend ook niet zozeer met het feit: joh, de Efteling gaat een nieuw hotel bouwen. Of er komt een, een hele nieuwe attractie of een heel nieuw themagebied. Maar het was ook gelijk: spookslot verdwijnt. Dat was eigenlijk de hoofdboodschap. Ja. En ja, toen waren zo'n beetje alle Efteling liefhebbers uh, finaal
0: over de zijk. En een van de initiatieven was een handtekeningactie, digitale handtekeningen in dit geval. En uh, die handtekeningactie die had natuurlijk de titel Stop de sloop van het spookslot. En die heeft op het moment van opnemen Tim meer dan 8100 handtekeningen. Ja, dat is dan er vrij veel.
1: Ja, ik zag zelfs ook al protestborden verschijnen voor het spookslot in het park daadwerkelijk.
0: Ja, protestaviertjes hè. Ja, ik, ik denk overigens wel dat in een matige maand dat 8100 mensen, dat, dat die niet eens het spookslot bezoeken. Nee. Geef wel aan hoeveel betrokken Efteling-fans er stiekem zijn. Zo, ja,
1: dat is zeker. Ik zag vandaag nog een Efteling-niefhebber het, uh, het spookslot knuffelen. Dus <laughs> dat was ook wel een teken aan de wand. Uh, maar ja, ja zo'n petitie, heb jij hem getekend, Paul? Nee, ik heb hem niet getekend. Nee. Nee. nee, ik ook niet. Ik vind wel van alles van de sloop van het spookslot. Daar gaan we het zo meteen maar eens over hebben. Maar uh, ik heb de petitie zelf niet getekend. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het geen enkel nut heeft, hoor.
0: Ik denk dat we bijna zelfs moeten zien als een soort van blijk van waardering. Want je kan niet verwachten dat door het tekenen van een petitie... het fonds zij letterlijk alles is al betaald. Dus het gaat er gewoon gebeuren. Dat er iets gaat veranderen aan het plan. Nee. Die zijn al in zo'n de stadium. Daar gaat niks meer aan gebeuren. Dus ook al komt er daak een schitterend plan. En iedereen bevalt alles eraan. Dan heeft de handtekeningactie daar nog geen enkele invloed op gehad.
1: Nee, want ik denk dat, dat veel van onze luisteraars, veel Efteling liefhebbers, er niet stil bij zullen staan hoe, hoeveel werk er al verzet zal zijn aan dit plan. Ik denk dat hier echt al, al jaren aan gewerkt wordt en dat er al een behoorlijk vergevorderd en uh, tot in detail uitgewerkt plan ligt. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze aan, aan de hand van deze handtekeningenactie die plannen nog heel erg gaan bijsturen. Het is natuurlijk wel een teken aan de wand, het is wel een signaal en wel een blijk van waardering uh, van het huidige spookslot. Ja. En ook denk ik een signaal richting de Efteling directie van joh, uh, denk eens na, ga alsjeblieft niet nog meer uh, van dit soort iconen slopen in de toekomst.
0: Ja, ik denk dat voor heel veel mensen ook gewoon nog het feit is dat we zo weinig weten wat ervoor gaat terugkomen.
1: Ja, dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal, daar gaat dan meer over, over hoe wordt dit nu gecommuniceerd. Maar het zegt toch ook wel heel veel hoe, hoe ontzettend dat het spookslot stiekem toch wordt
0: gewaardeerd door Efteling liefhebbers. En niet alleen Efteling-liefhebbers liet iets van ze horen... maar ook een hoop uh, oud-Eftelingers. Zoals uh, Mari van Heumen, Ton Merks en Ruud van Assenhelft. En die, die, die deelden wel allemaal de mening dat ze het snapten. Maar dat ze het natuurlijk heel jammer vonden. En de meesten hadden ook wel een, een traantje gelaten.
1: Ja, Loepings had na aanleiding van de, de uitlatingen van uh, Mari van Heumen... ook nog een, een interview met hem. We zullen een linkje in de show notes zetten naar dat interview... Uh, waarin uh, Mari terugblikt op de bouw van het Spookslot... En hoe goed en hoe simpel het spookslot eigenlijk in, in elkaar zit. Maar Mari eindigt er wel mee dat hij uh, er toch wel vertrouwen in heeft dat uh, de vervanger van het spookslot zeker de moeite, moeite waard gaat zijn. Uh, maar ja, ik vond het toch wel. Uh, het raakte me wel dat uh, Mari toch ook wel een traantje moest wegpinken naar aanleiding van uh, dit nieuws. En als er iemand
0: dichtbij het spookslot heeft gestaan, dan is Mari het wel. Letterlijk. Ja. Ja, dan was er ook nog een artikel van uh, De Speld. Ja. Ik moest er wel om lachen, want het sluit ook wel een klein beetje aan op, uh,
1: op die Efteling-liefhebbers die, uh, die uh, het nostalgische koesteren. Uh, want de titel van het artikel was Efteling opent angst aan jagen, nieuw spookstond met dingen die anders zijn dan vroeger. En dat speelt, speelt vooral in natuurlijk op uh, ja, een, beetje het, uh, ja, een beetje het conservatieve wat in veel van onze Efteling-liefhebbers zit. Ik uh, maak mijzelf daar ook geregeld
0: uh, schuldig aan, zal ik mezelf zeggen. Ik uh, kon er wel mee lachen. En ja, even voor onze Vlaamse luisteraars, want blijkbaar niet bij iedereen is de spel bekend daar. Dat is een satirische nieuwswebsite die alles op de hak neemt dat langskomt.
1: Ja, er waren een paar Vlaamse Efteling liefhebbers die dit waren aannamen. Ja,
0: Soms hebben ze wel profetische artikelen, maar ik hoop niet dat dit er een van is. Nee.
1: Wat trouwens ook leuk was om te lezen was een column van Aafbrand Korsius. natuurlijk een bekende schrijfster. Zij is ook Efteling liefhebber en zij schreef een column over, ja, vooral over de ophef die is ontstaan. Uh, naar aanleiding van uh, de aankondiging van de sloop van het spooksel onder Efteling Liefhebbers. En, en de titel van haar column was. In de Efteling heb je twee groepen fans. De groep Anton Pieck en de Coaster <laughs> En zij schaden zichzelf onder uh, de groep Anton Pieck. Uh, ik denk dat het iets complexer in elkaar zit. De Efteling fans zien dan, uh, dan hoe Aaf in haar column opschreef. Maar het is wel heel, heel, heel grappig om te lezen. De column is trouwens ook gewoon gratis terug te lezen. Dus ook daar zullen we naar linken in de show notes.
0: Ik heb ook wel grappige tweets langs zien komen van mensen die zeiden van uh, de tweedeling in de maatschappij worden steeds duidelijker. Je hebt de pro-vaccinatie mensen en de anti-vaccinatie mensen. En tegenwoordig heb je ook de pro-spookslot-sloop mensen en de anti-spookslot-sloop mensen.
1: Ja, het, wat, wat we net al zeiden, de hele week staat eigenlijk sinds maandagochtend in het teken van het spookslot. Ik heb nog nooit zo vaak de term spookslot voorbij horen komen. In de nee, bank. zeker
0: niet. Ook op de radio wordt er aandacht aan besteed. Thomas van Groningen en Goof Lukke, die mochten aansluiten bij NPO Radio 1. Ja, maar bij Thomas een heel raar betoog hield dat als je de Efteling nu zou openen met
1: het huidige attractieaanbod zonder uh, de geschiedenis uh, die het park heeft, dan zou het park uh,
0: niet populair zijn. Nee, maar dat geldt voor vrijwel ieder park, want je bouwt altijd nieuwe attracties op basis van wat er al in het park staat en wat daar mooie toevoegingen op zijn. Dus als je opnieuw zou beginnen, zou je waarschijnlijk ook weer een beetje beginnen bij de bootje Dark ride en dat soort dingen. Ja, het is heel lastig te kwantificeren vergelijking. Een hele kromme
1: redenering. Denk juist dat parken als de Efteling of een Tivoli Gardens of een, een Lisebergen. Maar ook eh, zeker een Epcot en een, en een Disneyland in Anaheim. dat Die juist zo populair zijn eh, dankzij hun eh, verleden en dankzij hun geschiedenis. Dus dan kun je dat wel wegwijven, maar dat is toch juist net het unique selling point. En juist net de kracht en de charme van dat soort parken. Ja, zeker. Ja. Ja, en eh, daar bleef het niet bij, bij alle Efteling liefhebbers en oud-Eftelingers en bekende Nederlanders en de nationale media. Want zelfs internationaal stak er een storm op onder de, ja, zeg maar de internationale liefhebbers Ik zag... Eh... Momo O'Brien, de bekende Disney-fan uit Canada, uh, zag ik verontwaardigd reageren. Uh, Cupcakes en coasters. Een hele bekende dame uit, uh, uit Engeland, die vond het uh, verschrikkelijk dat het, het uh, spookslot verdween. Ik zag onze Franse volgers die over de emmer waren. Dus het, uh, het nieuws over het spookslot ging uh, grappig genoeg de hele wereld rond. En ik vond op zich wat, uh, iets wat Cupcakes en Coasters zei wel mooi. Dat, uh, dat het spookslot nou typisch zo'n cringy attractie is die uh, Europese parken als de Efteling ook wel een beetje kenmerkt. Ja. Eigenlijk een beetje fout maar goud. Iets waar uh, ook een fantageland uh, heel goed in is.
0: Nou, is, uh, is Spookslot zo fout? Jod, er zitten wel wat pop en zo in, die een beetje fout zijn, maar...
1: Ja, maar misschien meer het, het attractietype, type En met zonniks show. Dus natuurlijk, het is gedateerd, het is uit de tijd. Uh, maar aan de andere kant, dat maakt hem ook alweer gelijk zo goed.
0: Ja, maar zorgt zorgt waarschijnlijk ook wel voor dat de populariteit niet meer zo hoog was. Precies. Het mes snijdt twee kanten. Nou, wil je in ieder geval nog even van het Spookslot genieten? Dan uh, kunnen we ten eerste natuurlijk aanraden om het park te bezoeken en in het Spookslot te gaan. Doe dat vooral, hè. het kan nog tot ergens het einde van de zomer. Maar je kunt ook online mooie foto's checken en uiteraard videoregistraties. Maar een paar die we toch wel willen tippen zijn de foto's van huisfotograaf Chris. Haal hem al vaker aan. Chris van Belgium heet hij Op Twitter. Die heeft enorm toffe foto's van het spookslot gemaakt in het gebied daaronderheen. En ook onze vriend van de show, de Milde Dictator, die heeft ook schitterende foto's op zijn Twitter-account gezet. Ja, ik moet zeggen, ik kreeg daar toch een klein beetje vochtige oogjes van, hoor. Een mooie stem, die foto's gaan nooit weg. In tegenstelling tot het spookslot zelf. Het doet pijn, Ja, he? Ja. Een last minute scoop van loopings. Die wisten namelijk te melden dat volgens ingewijden het griezelthema en de muziek behouden gaan blijven. Dus wat tussen de regels door te lezen was, uh, heeft loopings toch wel enigszins al duidelijk kunnen ja. krijgen. En er zouden ook elementen uit het huidige spookstel terugkomen in de nieuwe attractie. Oh, ja, een beetje opluchting dit. Ja, maar waarom melden ze het dan niet eerder had de Angel er een beetje uit kunnen halen? Ja, maar zo meteen over het bepaalde. En ook nog een nieuwtje is dat de interne projectnaam niet Visculamia zou zijn. Wat eerder wel eens ten sprake is gekomen dat het project Dans Macabre zou heten. Eén kleine kanttekening erbij. En dat is dat die merknaam is geregistreerd tot 3 juli 2023 namens een of andere metalband uit België. Ja. Dus op zich op tijd voor de opening. Maar als je de aankondiging wil doen van het project, ja, hoe ga je dan doen? Net de bron 1898 kan je heel lang een beetje in het ongewisse laten wat de naam nou is. Ja, je geeft het toch een werktitel mee hè? Attractie 2024. Zoiets, ja. Oké, okay. ja, er zijn mogelijkheden. Dus 3 juli 2023, dan kunnen ze mooi die naam wegkapen. En dan of 4 juli dan dus, dan zou het goed moeten
1: komen. Ja, dus het is even een hatch-up voor de juridische afdeling van de Efteling. Ga vast achter die merknaam aan. Ja,
0: als dat in ieder geval de titel moet gaan worden natuurlijk.
1: Oh, ze hebben dat nog niet gemeld, hè maar uh, het, de nieuwe attractie en het nieuwe themagebied opent in 2024.
0: Ja. Dus dat, uh, dat geeft toch wel aan dat het een enorme ontwikkeling is. Ja, ja, ik ben heel benieuwd naar wat hier tevoorschijn gaat komen. Maar ja, dat zal informatie zijn die mondjesmaat ons toekomt. Dan wel via loopings, dan wel via geruchten, dan wel via de Efteling zelf. Laten we hopen, vooral heel snel via die laatste. We hebben zelf ook een beetje gepolst hoe de liefhebbers er nou tegenover stonden. En we hebben op Instagram in dit geval een poll geplaatst. Daar hebben we 750 stemmen op gehad. En de vraag was eigenlijk heel simpel. Hoe sta je tegenover de aankondiging van het Nieuws ons Spookslot? En uh, toch 59% van uh, de mensen die ons in ieder geval daar volgen, die reageerden daar positief op. En 41% negatief. Dat waren de enige twee opties. Ik kreeg ook al veel berichten van mensen die zeiden, ja, ik zit er gewoon precies middenin. Ik ben vrij neutraal. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er gaat komen. En dan kan ik pas echt er iets van vinden.
1: Maar het is overwegend positief nog. Dat verraste mij. Nou, nou zit ik zelf niet op Instagram, maar alleen op Twitter. En daar nou was de teneur toch wel heel wat anders dan dit, hoor. Ja, ik denk is... dat daar 80% negatief was en 20% positief.
0: Ja, 80% van de dingen die je hebt gezien. Maar dat is natuurlijk niet van de mensen die hebben gereageerd. Nee. Dus ik denk dat nog wel dat het weer een vocale minderheid weet ik niet hoeveel dat het is, maar het zit nog redelijk dicht bij elkaar eigenlijk. In ieder geval, de, de, de negatieve groep die moest dat zeker even laten merken.
1: Ja. Hey Paul, nou hebben we het over gehad wat we de afgelopen paar dagen feitelijk over ons heen hebben gekregen. Wat betreft het spookslot, Maar hoe denken we er nou eigenlijk zelf over? Nou, we weten dat dit echt gaat gebeuren.
0: Nou, eh, vrij veel. Nou, daar gaan we het doen. In de basis vind ik het heel jammer. De, de, het is gewoon een heel duidelijk, Spookslot is een mooi stukje historie in de Efteling. Het, qua attractie is het ook een, een mooi rustpunt. Hè? Het heeft een mooie wachtrij, daar kom je echt heel, heel goed in die toffe sfeer die er hangt. En die ook vrij uniek is binnen het park. Ik bedoel, er zit op veel plekken wel een donker randje aan, maar zoals bij Spookslot daar hebben we verder nergens. Ik vind de show zelfs ook vrij stelvol eigenlijk. Uh, het is heel rustig zijn, maar er gebeurt eigenlijk niet eens superveel. De muziek vertelt voor een groot deel het verhaal, beweegt van alles. Nou, de, dat is op zich trouwens wel gunstig zat er naar de rand aan te denken. Maar heel veel van die animatronic en van die bewegingen zijn vrij krakkemikkig. Maar dat past natuurlijk goed, omdat het allemaal lijken zijn en demonen en zo. Waarvan je niet verwacht dat super supersoeltjes bewegen. Dus wat dat betreft goede match van techniek en, uh, uh, en de sfeer die ze willen neerzetten. Ja, en Mari die vertelde daar nog
1: over in zijn interview met Toepings, dat daardoor het spooksel eigenlijk ook heel erg onderhoudsvriendelijk is. Hè? Omdat het allemaal zulke simpele bewegingstechnieken zijn met gewoon een, een motortje en een touwtje en een katrolletje
0: en een lagertje. En het werkt. Ja, het voordeel is dat als er iets kapot gaat, dan heb je in ieder geval niet heel veel nodig om te fixen. <lacht> dus daar snap ik zeker. Ja. Ik denk dat het qua intensiteit ook wel een mooi is in het palet van de Efteling, zeg maar. Want je hebt ja. natuurlijk de coasters die gaan heel hard. Dan hebben we gelukkig ook de dark rides die in de Efteling nog wel vrij rustig zitten. En het spookschot valt een beetje in diezelfde categorie. En zeker in de omgeving waar het nu staat, met de Max en Moritz in de buurt en een Piranha. Dat zijn toch wel de iets meer intense, nou ja, Max en Moritz, maar het zijn wel de intense attracties. En hier kun je echt even gewoon stilstaan, rustig kijken. Focussen kan gewoon één kant op liggen. Dus wat dat betreft, ja, heel jammer. Wat we vervolgens gaan terugkrijgen. Ik verwacht niet dat het dan al die punten gaat voldoen. Nee. Uh, ik denk niet ook dat het meer van deze tijd is. Dus wat dat betreft, ja, mogen we van gelukkig spreken dat de sprookjesbossing hebben, waar we wel een aantal van die. Die qua sfeer me wel een aantal gelijk, gelijksoortige shows zeg maar, hebben. Zoals de Indische waterleden, Maar ook het meisje met de zwavelstokjes. Maar er zijn ook wel heel veel maren rondom die attractie. En dat is uiteindelijk ook de reden dat hij zoals hij nu is. Gewoon niet meer zou kunnen blijven bestaan binnen het park. En dat het geen logische keuze is om hem te houden. En dat snap ik ook helemaal. Dus de beslissing die uiteindelijk is genomen. Daar, daar kan ik wel bij. Ja en waarom? Ik denk dat er een paar redenen zijn. De eerste is gewoon het brandgevaar van de attractie. Uh, dus het publiek geheimen. Dat, dat dat niet helemaal in orde is. Ik heb wel eens gehoord dat. De reden van die glazen platen is dat uh, waar je doorheen kijkt, dat die daar zo lang blijft staan. Want die zouden enigszins uh, vuurzee remmend kunnen zijn. Nou, ik weet niet hoeveel daarvan waren, want volgens mij is het enkel glas en dat klopt echt zo. Als dat weer nee,
1: nee, nee, nee. Het is, het is brand, uh, brandvertragend en dat is echt... glas. En het houdt, uh, ik, volgens mij als ik het goed heb opgevangen, 60 minuten de vlammen tegen. Oh,
0: dat is nog vrij serieus. Nou ja. oké, okay. maar in ieder geval, dat is een publiek geheim. Het brandgevaar van die attractie is gewoon relatief hoog. Als daar ook een keer iets gebeurt, dan zijn we het gewoon meteen kwijt... dan is het een piraat in Batavia-situatie, zeg maar. En dit is misschien heel tegenstrijdig met de dingen die de Efteling roept... maar die attractie die is eigenlijk helemaal niet gebouwd voor de eeuwigheid. Dat is wat de Efteling natuurlijk al roept, roepen bouwen voor de eeuwigheid... Maar in het interview van Mari hoorde je ook van, ja toen we die bouwden, we dachten van we gaan misschien de jaren 25 mee. Dat is ook wel een beetje de houtbereidsdatum van de Efteling. Nou, inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder dan die 25 jaar, zeg maar. En dat ding staat er nog steeds. Ja,
1: ja dat gaat het dan vooral om die hoofdshow. Hè? Want ik ja. denk dat het gebouw en de voorshow, dat die wel voor de eeuwigheid is gebouwd. Maar het is met name die, die, die de hoofdshow, die bestaat uit, uh, uit houten platen met erop piepschuim en opbouw elektra.
0: Nou, ik, ik zei het al in, uh, in onze redactie, ik heb vrij veel carnavalswagens gebouwd. En ik heb die foto's van Eslis nog eens bekeken, hè, van achter de schermen. Dat doen we toch wel heel erg denken aan de constructies die wij opzetten die dan maar één weekend mee hoeven te gaan. En dit is dan een attractie die er al 44 jaar staat. Want als je ook bijvoorbeeld ziet dat die volgens mij decor op heel veel plekken ondersteund moet worden door dus stempels. Ja, dat, dat is niet echt een permanente constructie zeg maar, die maar in één staat. En dat er vrij veel gevaarlijke doorgangen voor het personeel zijn. Dat is volgens mij ook al verboden om op heel veel delen van het decor te lopen. Want er is gewoon gevaar dat je er doorheen zakt. Ja, nou, dat helpt niet. En wat dan ook niet helpt, is dat de beoordeling op dit moment vrij matig is. En toen hoorde ik heel veel mensen zeggen: van ja, had er dan meer liefde in gestoken? Want dan was de beoordeling, dan was er meer attractiewaarde geweest. Dan was misschien de liefde hoger... En dan was de motivatie om het dan te behouden zoals het is, was dan ook groter. Ja, ik denk dat dat klopt, maar ik denk dat je ook kunt zien bij bijvoorbeeld eh, plekken waar dit dus is gebeurd. Hè, de Indische Waterladys heeft echt wel een goede opknopbeurt gehad. Met ook een soepele bewegingen, betere verlichtingen en zo. Dat er dan niet meteen extra veel bezoekers of zo, de, de, doet het wel voor een tijdje, of liever beschouwen eens kijken van hoe staat er nu bij, maar uiteindelijk zie je toch dat heel veel mensen die attractie links laten liggen, zeker als je er vanaf pannendrum langs loopt, letterlijk. En ik, ik denk dat er wel ook gewoon een beetje structureel dingen mis zijn met het spookstot. toen die attractie net opende, toen was het natuurlijk het grote ding in, in nou misschien wel in heel Nederland, hè. dus mensen kwamen van Heijn en Verine toe om de Efteling te bezoeken om naar spookstot te gaan. Alleen als je nu langs die attractie loopt en ik een beetje met wat mensen nu gewend zijn van een uh, attractiepark, ik denk dat de ingang bijvoorbeeld al niet eens zo heel uitnodigend is en dat nee? heel veel mensen zelfs denken van Moeten we daar wel in? Is dat wel iets? Het is niet heel duidelijk dat het een attractie is. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook niet mee helpt. Ik vroeg om die show gewoon vaar op de befaamdheid die ze in het eerste decennium hadden opgebouwd. Maar ik denk dat dat flink aan het afnemen gegaan in de afgelopen, nou, ik denk al 10 of 15 jaar, vond zelf wel over dat ze in 1990 er al over hadden van wat moeten we met spooklot gaan doen. Dat is misschien al heel snel. Uh, en ik denk dat de stage show tegenwoordig veel minder aantrekkingskracht heeft dan iets met een wide systeem. En zeker een show van een minuut of acht, zeg maar, hoe lang het nu duurt, in tegenstelling tot heel veel van de Sprokesbos dingen. En ik denk wat heel veel mensen zich ook niet beseffen is dat als je die hoofdshow zou willen vervangen. Ik denk echt dat je tegen een geintje aan zit te kijken van wat nou toch wel echt op zijn minst een miljoen of zes zou kosten. Maar misschien wel eerder richting de tien. ben ik misschien nog conservatief. Zeker als je die naar moderne maatstaven zou willen bouwen. Dus in plaats van wat je touwtje en uh, wat de balkjes zeg maar. En je wilt vervangen door staal en beton. Nou dan tast maar diep in de buil. Ja, en als dat dan het verhaal is waar je tegenaan kijkt als directie dan is de enige logische conclusie, denk ik, dat dit het resultaat is.
1: Ja, ik zit er ook wel zo in, hoor. Ik moet zeggen, toen dit nieuws naar buiten kwam... nou ja, goed, het was voor ons natuurlijk niet niet groot nieuws... want we kennen deze geruchten al, al langer. Die gingen al uh, een aantal maanden, misschien zelfs al een paar jaar rond. Uh, maar toen dit nieuws naar buiten kwam dat het spookslot toch echt zou verdwijnen... Uh, en dat er ook keihard op papier stond dat uh, het hele gebouw... de hele attractie gesloopt zou worden... ja, daar werd ik toch wel even uh, verdrietig van. En uh, daar ben ik ook nog wel nog steeds. Want ja, weet je, het spookslot is gewoon... Echt een icoon voor de Efteling. Het is echt een, een attractie die esthetisch nog steeds van hoogstaand niveau is. Kijk naar het, de, de gevels, de, de buitenkant. Kijk naar die hoofdshow. Kijk naar de verschillende figuren. Kijk naar de muziek. Kijk naar de belichting. Het is allemaal esthetisch echt gewoon ontzettend goed. Nog steeds, ook in 2022. Uh, het is natuurlijk ook een attractie met een enorme in de, betekenis in de geschiedenis van de Efteling. Hè. Het Spooksort was natuurlijk het grote keerpunt. Voor die tijd, voor 1978, was de Efteling... Ja, een regionaal park met een sprookjesbos en, en een roeivijver en een speeltuin en, en een carousel. Dat was het wel. Uh, en ja, het Spookslot was eigenlijk de allereerste echt grote attractie. Uh, daarna volgt al snel Pieter onder Piranha. Nou goed, je kent het riedeltje wel. Maar het Spookslot was toch echt wel het kantelpunt in de geschiedenis van de Efteling. Dus in die zin heeft hij ook een hoge historische waarde. Het Spookslot is wat mij betreft ook echt zo'n attractie die de Efteling Onderscheid van andere parken. Juist ook omdat er minder tempo in zit. Omdat dat esthetische aspect zo belangrijk is. Het is een attractie met echt een ton van de vent signatuur uh, Die ook op heel veel punten nog teruggrijpt op dat Anton Pieck gevoel. Ja, het Spookslot is en blijft wat mij betreft echt een iconische Efteling attractie. Uh, waar ik zelf ontzettend veel goede herinneringen aan heb. En ja, het doet mij wel ontzettend pijn dat dat gebouw en die show en alle figuren erin uh, gesloopt gaan worden. Uh, aan de andere kant... Ik snap die afweging ook wel. Want ja, wat jij ook al zei Paul... er wordt al nou zeker twintig jaar uh, over die hoofdshow gezegd... er moet iets gaan veranderen. Ik weet nog dat ik in, in het jaar 2000, 2001 heel actief was op Wonderchat. Nou ja, toen waren er ook al geruchten dat de spookslot zou gaan verdwijnen. Daar werd, daar werd toen ook met hand en tand bevochten door de Efteling-liefhebbers. Uiteindelijk kwam het er nooit van en waren we allemaal heel erg gerustgesteld. Maar toen, twintig jaar geleden, speelde al dat de hoofdshow zo brandgevaarlijk was... dat hij eigenlijk weg moest... Kan je nagaan hoe lang dat ze dat nog
0: hebben kunnen rekken? Ja, ik heb ook heel veel mensen uh, gehoord die dus echt fel wa waren op de huidige directie. Van, hoe kan je die maken en zo. Maar ja, ze zijn wel de directie die nou de knoop erakt. De rest heeft het gewoon maar steeds vooruitgeschoven ja. Van laat ja. iemand anders maar doen. Want dit zat er inderdaad wel aan te komen. En kijk, wij reageerden denk ik een stuk minder fel dan, uh, dan een aantal fans in ieder geval. Maar dat komt ook omdat het bij ons al een tijdje heeft kunnen inwerken. Ja. Bij ons ja. lag het al in de week.
1: Ja, en ik denk ook wat wij ook altijd proberen in onze podcast... is het om het te bekijken vanuit meerdere perspectieven. Hè? Dus uh, de vraag is ook in hoeverre speelt bijvoorbeeld de gemeente hier een rol in... of de brandweer, hè? want zij hakken op een gegeven moment de knoop door... of iets nog mag of niet. Het kan best zijn dat de gemeente heeft gezegd van... het is nu echt klaar, die attractie moet weg. Of sluiten, of je moet de hele hoofdshow vervangen. Nou ja, we weten dat, uh, dat er aan de buitenkant met de, met de gevel van alles mis is. Hè? Daar vallen stukken vanaf. Uh, we horen ook geluiden dat het gebouw constructief misschien niet meer perfect is... Uh, we horen uh, geluiden dat, uh, dat er misschien wel uh, asbest in zit. Dus kijk, als je ziet wat er allemaal mis is... wat er dan in ieder geval zou moeten gebeuren met het spookslot... als je het zou willen behouden, is de hoofdshow volledig vervangen. Nou ja, dan is de vraag, kan het huidige gebouw het gewicht aan? Hè? Want nu uh, zijn het vooral, uh, is het allemaal hout, is het plaatmateriaal... is het piepschuim, weegt niks. Dan ga je naar een hoofdshow met waarschijnlijk polyester... met waarschijnlijk uh, spuitbeton, nou... Dat kan dat vloertje, die kelder die erin zit, kan dat never nog niet dragen. Dus dat betekent dat, dat je eigenlijk drie kwart van het gebouw moet gaan slopen. Uh, je moet de gevel helemaal kaal bikken, want er laten dingen los. Alle installaties moeten vernieuwd worden, want wat er nu uh, zit is allemaal 44 jaar oud. Nou ja, dan blijft er waarschijnlijk van het hele gebouw weinig meer staan. Dat is het uiteindelijk veel goedkoper om te zeggen, kies dan maar voor nieuwbouw. En inderdaad Paul wat je al zei, als jij zo'n gebouw wil gaan neerzetten in de huidige tijd... met zulke voorshows, met zo'n hoofdshow... Ja, dan denk ik ook dat je zomaar aan een investering van 10 miljoen euro plus zit.
0: Als je het hele gebouw wil vervangen. Ja, ja dat weet ik wel zeker. Ik ja. denk dat als je alleen de show wil vervangen, Dat je zo tussen de 6 en 10 miljoen. Ja. ik denk ja. dat heel het gebouw 15 of zo niet heel ja, is. Ja,
1: inderdaad. Kijk, en dan kan je jezelf afvragen in hoeverre kan je als, als Efteling-directie zo'n investering verdedigen. Naar nou, je eigen personeel, maar ook naar je raad van commissaris en je stichting. Want als je een attractie als het spooksel te volledig herbouwt en je zet exact dezelfde attractie terug, ja, je gaat daar geen bezoeker meer mee krijgen. Gewoon geen enkele iedereen neemt het voor, voor, voor waarheid aan dat daar nog steeds het spookslot staat. En dat het toevallig volledig opnieuw is opgebouwd. Ja, Daar trek jij geen enkele bezoeker meer
0: mee. Het is een beetje anders misschien in de situatie die ik nou ga aanhalen. Maar een van de ja, meest matige investeringen die ik me kan heugen van de afgelopen jaren... is de herbouw van de Python. Nou, Daar ben ik het dus 100% mee eens. Ik weet niet of de Efteling heeft gebracht wat ze wilden... maar dat was ook een attractie met echt een enorm historische waarde voor het park. En dat is ook de reden die ze toen aanhalen dat ze die hebben laten staan... Ja, bij de Python was de verrijking investering. 4 ja. miljoen een beetje of zo. Ja. Om, het, uh, om het helemaal weer op poot te krijgen. En dan heb je gewoon wel een achtbaan ervoor terug. Waar ja. nog steeds wel wachtrij staan. van nou, Toch wel vaak op drukke dagen. Een half uur tot drie kwartier of zo. Ja. Dat is niet verkeerd zeg maar. nee Ik had liever gezien dat ze voor dat dag geld misschien een ander leuk baantje hadden gekocht. Ik weet niet of dat de Efteling dat kan met enigszins zinnige capaciteit. Dan was de investering waarschijnlijk twee keer zo hoog geweest. Maar uiteindelijk is daar gewoon een kale achtbaan. Ik, ik weet niet of er ook een soort nare bijsmaak bij de Efteling-directie zit rondom die investering toen.
1: Ik denk inderdaad dat, dat die herbouw van de Python weinig heeft opgeleverd.
0: Helemaal niks, nee. nee,
1: nee. Nou ja, en als je dan ook nog eens kijkt, hè, even los van de vraag of dat, die enorme investering het waard is. Ja, als je zo'n attractie gaat herbouwen in 2022, ja, kom je dan nog weg met een animatronics show. Ik bedoel, het heeft natuurlijk een spektakelwaarde van, van die heel.
0: Ja, ik denk dus serieus dat als ze we dat wel hadden gedaan, dat dan heel veel mensen dan misschien niet de liefhebbers, maar dan erin waren gaan en de super de leugens hadden uit waren gekomen... want dit is toch precies wat het al was. Precies.
1: Kijk, weet je wat het is, Paul? Als je het, Ja, ik ik, ik er ontzettend van dat het spookslot gaat verdwijnen. Uh, dan gaat voor mij echt een, een belangrijk deel van mijn, uh, uh, mijn jeugdherinneringen verdwijnen. Dat doet pijn. Uh, maar ik snap die afweging wel. Ik vind het wel jammer dat de Efting die afweging niet gewoon open en bloot deelt. Hè? Want nu kwam Fons met een of ander raar verhaaltje van... Ja, we wilden eigenlijk investeren in de oostelijke uitbreiding. Maar door corona gaat het financieel slecht. Maar we wilden toch investeren. Dus ja, dan noemen we maar een goedkopere investering in het park. Dus het spookslot. Vond ik een rare redenering. Volgens mij, dat zal vast een rol spelen. Maar volgens mij is het dan niet het hele verhaal. Maar goed, nu in de wetenschap dat het, het spookthema behouden blijft. En dat het dansmacabre behouden blijft. En dat er misschien ook zelfs wel elementen uit het huidige spookslot terugkomen. Ben ik toch wel wat vrolijker gestemd. Uh, want ja... Ik kijk wel echt uit naar die nieuwe attractie. Uh, en ik ben heel blij dat we dingen gaan terugzien uit het huidige spookslot. Uh, ik hoop dat we er heel veel van terug gaan zien. Ik hoop dat we de gevel terug gaan zien. Ik hoop dat we karakters als Visculamia en Esmeralda terug gaan zien. Ik hoop dat ze de Oosterse geest uh, uh, gewoon een plekje geven. Nou, zo kan ik nog uren doorpraten. We horen natuurlijk her en der wel dat het een multimedia attractie gaat worden. Daar ben ik zelf niet zo'n groot voorstander van. Aan de andere kant, als het wordt gecombineerd met een vet... Ratsysteem en een vette voorshow en misschien nog wat fysieke elementen. Dan wordt het natuurlijk al anders. Hè? Maar eh, het feit dat Loopings nu met, eh, met de scoop komt. En dat we ook heel veel geruchten horen. Dat we toch best wel veel terug gaan zien van het huidige spookslot. Maar dan in een heel moderne jasje. ja Dat stemt mij stiekem toch wel eh, hoor
0: we zitten hier zo lang te kletsen we moeten echt nog heel veel dingen bespreken. Dus misschien moeten we het, het stukje Armchair Imagineer even waren voor een toekomstige aflevering. Ja. Maar dan ga ik nog wel even terug naar mijn Villa Volta++ opmerking. Want anders laat ik jou te lang in spanning zitten. Ik denk niet dat je twee weken uit. Nee. <laughs> maar er gaan wat geruchten. Of het, ik zag er bijvoorbeeld uh, Danny Eftelflex uh, iets plaatsen van uh, dat uh, systeem, De Dome Rider, ik weet eigenlijk niet precies wat de naam is. Mediadome toch? Ja, zoiets ja. En dan zit je in een soort donut. Iedereen kijkt naar elkaar in het midden met een soort open ring. En uh, met eromheen een, uh, ja, een groot scherm. Volgens mij is het een led tegenwoordig als de specificaties goed had gelezen. Het is een reiteratie van een systeem wat Intamin nooit heeft verkocht, Want het hebben ze een jaar of zes, zeven geleden geïntroduceerd. Het, het heet trouwens een dome-ride theater. Oh, dome-ride theater. Oké, okay, helemaal goed. Het is een beetje een soort flying theater, maar dan zit je dus in een dome en je kijkt naar elkaar toe... Ik denk dat dat wel de potentie heeft. Ook omdat het platform waar je op zit kan gewoon 360 graden draaien. Ook vrij hard. zes omwentelingen per minuut. En met het formaat van, uh, van die ring waar je in zit is dat best wel hard. En het kan ook nog kantelen. Ik denk dat je daarmee ook wel een beetje het Villa effect kan bereiken. Dat je in een ruimte komt die dan verandert. Ik kan me zelfs een quote herinneren van Tony Baxter. Die dat heel bijzonder vond aan het Dat je... Ja, dat je eigenlijk naar een ruimte ging kijken en een, ja, die veranderde in de loop van de show helemaal compleet voor je ogen. Zeg maar. Dat vond hij heel bijzonder aan het spookslot. Ik denk dat ze datzelfde trucje, wat Villa Volt in principe ook doet. Hè? Je gaat zitten in een woonkamer en er gebeurt van alles. Je, je voelt ook gewoon echt fysiek dat, dat er iets vreemds gebeurt. Zeg maar. Ik denk dat ze datzelfde trucje met zo'n ridesysteem wel kunnen herhalen. Nou, daar ben ik het wel mee eens dat te veel leunen op media niet echt bij de Efteling past. Maar toch, met die donut heb je dus een gat in het midden en daar kun je nog steeds een fysiek decor in doen. Wat misschien ook wegzakt of zo uh, tijdens de show. Zou wel hele toffe mogelijkheden bieden. Stel dat daar een hele toffe animatronic staat. Misschien wel van Visculamia, Misschien ja. is het wel een soort het verhaal voor dat soort op de brandstapel ja. belandt. Die er ons dan bezweert waardoor wij gaan zweven. Er gebeurt natuurlijk dat het fysieke record dan wegzakt. En wij worden opgetild. is het erg wat te maken. En dat er dan in een soort wervelstorm terechtkomen die wij zien op de, in de dome. En dat we daarna, nadat de storm weer is gezakt, dat we weer neerzakken. storm. Dat is wel een overeenkomst met Simba trouwens. Maar iets in die geest weet je wel. Daar zou nog best wel potentie hebben. En zit dan, dat dan weg in het gebouw van station Halfweg. Zoals dat ooit bedacht was. Met Dans elkaar om het te ondersteunen. Precies.
1: En beeld dan in die dome het verhaal uit. met, eh, Zoals we dat kennen uit het huidige spookslot.
0: Waarin je ook een beetje de, de hoofdshow
1: nabouwt in je animatie.
0: De huidige hoofdshow. Ik zat zelf te denken dat gewoon een vrij aardige knipoog zou zijn. Is als ze nog verder afgebrokkelde ruïne. Dat je daar erin hebt. Omdat dat daar een beetje de voor, de wachtrij zou zijn. Oh wow, dat, dat, dat gewoon de, de voorshow van de attractie. Dat je dan als het ware door die nagebouwde hoofdshow van nu lopen. Maar dan nog verder afgeboegeld. De klopt dan alleen continuïteit technisch natuurlijk niet met idee we net bedenken in vijf seconden. <lacht> maar zoiets zou potentie hebben. Dat zou echt een hele mooie knip ook zijn voor de liefhebbers. Nou ja,
1: samenvattend ik ga nog steeds huilen als het spookslot gesloopt wordt. Ik hoop dat we een, een stukje spookslot kunnen kopen voor thuis. Een mooi elementje. Maar ik moet zeggen wat er tot nu toe is uitgelekt her en der en deels ook tussen de regels door in de media is te lezen. Uh, heeft de vervanger van het spookslot wel echt potentie. Uh, en hoe meer er behouden blijft van het huidige spookslot... al dan niet een modern jasje, hoe beter. Uh, en ik moet zeggen, het feit dat ze nu het, het hele gebied in één keer aanpakken... dat stemt mij ook wel, uh, wel bijzonder
0: vrolijk. Dus uh, ja, uh, ik moet zeggen, ik, dubbele emoties hier. Met in ieder geval wat recentere toevoegen die we in het park hebben gezien... is mijn stemming wel positief onder dit project. Maar zoals altijd, even afwachten. Ik denk dat we hier de komende twee jaar... Ja, ja,
1: ja, wat is het? Het is januari 2022. Nou, misschien wel de komende 2,5 jaar hier nog uh, voldoende tijd hebben om hier op door te kletsen.
0: Ja, we hebben nog niet eens wat stilgestaan. Maar dit is de grootste aankondiging die de Efteling heeft gedaan sinds wij zijn gestart met de podcasten.
1: Sinds Symbolica, ja. ja. Ja, want toen wij startten met de kleine boodschap, toen stond Symbolica dan net negen maanden. Ja, dus dat is toch wel vrij fijn voor ons als podcast.
0: Zat ja, te sinds, sindsdien zijn er alleen maar kleinere projecten dan dit gerealiseerd. En mensen vragen zich af of wij het iedere week toch weer over kunnen hebben. Ja, Tim, want dit was niet het enige onderdeel van de aankondiging... Er zat namelijk nog een veel groter project in die aankondiging. Ja, dat werd wel volledig
1: ondergesneeuwd. door ja. de aankondiging van eh, met name de sloop van het spookslot. Maar er werd inderdaad nog een hardnekkig eh, gerucht eh,
0: bevestigd. En dat is dat de Efteling in het entreegebied een nieuw hotel gaat bouwen. Ja, wij noemen het het Dwarrelplein Hotel. Dus ook hoe het totdat we weten hoe het echt gaat heten gaan noemen. Maar een nieuw hotel bij de Entree van de Efteling. We hebben het er natuurlijk al heel vaak over gehad. Ook een beetje hoe het eruit kan zien. Looping tekeningen. Het eh, weten te bemachtigen. In welke staat het project om was, dat weten we niet. Maar we hebben wel een paar officiële details gekregen. Het hotel zou namelijk gaan bestaan uit zeven verdiepingen. Er zouden 143 kamers zijn. Volgens mij dat wel vrij goed met onze schatting daar, daarmee. Ja precies, anderhalf Efteling Hotel eigenlijk hè? Ja, ja. er zou een, een spa inkomen. Die heeft het Efteling Hotel niet meer. Dus die krijgen we hier wel. Ik ben heel benieuwd naar hoe het daaruit gaat pakken. En twee restaurants. Het lijkt dus op dat er geen zwembad gaat komen. Ja, misschien een heel klein zwembadje in de spa. Maar dat, is, dat zal niet veel groter zijn dan een bubbelbad vermoed ik. Nee. Maar wel een heel luxe hotel. Dus volgens mij is het de alle eigenschappen daarvan om een heel luxe hotel te worden. Ja, en dus twee restaurants. En die zullen neem ik aan ook voor de bezoekers gewoon bereikbaar zijn. Ik hoop het wel. Ja, ik, ik hoop toch echt dat er wel iets van synergy gaat zijn
1: tussen het hotel en eh, gewoon de dagdagelijkse operatie via het, het Warplein. Twee restaurants. Zou het dan één luxe tafelbedieningsrestaurant worden en één wat meer toegankelijk restaurant met bijvoorbeeld een buffetje of zo?
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden, want ik mis hier namelijk wel een aankondiging. En dat, dat er ook nog iets van een bar of zo zou komen. Dus ik hoop dat een van die twee restaurants in de avonduren een grote bar heeft. Die heeft hij overdag natuurlijk ook, want je er dan aan kunt gaan zitten en een drankje kunt nuttigen. We hebben nog wel een langere wenslijst, toch? Met wat wij hopen dat er nog meer in het hotel komt te zitten. Ja, en ook vooral locaties waar dingen komen te zitten. Ik hoop echt dat er nog iets voor iedereen bereikbaar boven in die, in die grote koepel komt ervan uitgaan dat wat Looping heeft gelekt, dat dat dan ook
1: klopt. Ja. En Nog een paar andere feiten. De opening van het hotel is ook 2024. Net zoals het nieuwe themagebied met de nieuwe attractie die het Spookslot vervangt. Dus 2024 wordt een druk jaar voor ons allen, denk ik. En de kosten van het hotel bedragen maar liefst 50 miljoen euro.
0: Het dubbele van het hele Spookslot themagebied. En om die 50 miljoen even een perspectief te plaatsen... Dat is dus ook meer dan het hele Loonse land. Hè? Want het hele Loosse land heeft 30 miljoen gekost. En dit gaat 50 miljoen kosten, vooral in één hotel. Ja, ongeveer hetzelfde als wat heel bosrijk heeft gekost. Hè? Ja, nou, plus er zit ook wel een stukje gebiedsontwikkeling bij. Want als je plankaartje namelijk ook daar bezag, dus wel met die wazige randen. Dan bestreken dus ook een deel van het Royalplein. Dus ook meer richting de entree. Dus niet dat het hotel per se die vorm gaat hebben. Want het lijkt gewoon een groot bouwvolume te gaan worden, een groot blok. Maar er zat ook wel een soort driehoek bij. Dus er komt wel iets meer van gebiedsontwikkeling daar. Ja, maar die
1: sloot wel mooi aan, dat, dat kaartje op de, de eerder uitgelekte World's ja, Interview. Dus uh, je kon precies zien dat ze inderdaad uh, nou, toch twee derde van het huidige Dwaropplein gaan meenemen in die ontwikkeling.
0: Onze volgers op Instagram die waren iets meer eensgezind in dit geval. Want ook daar hadden we een poll geplaatst. Daar was de vraag natuurlijk, hoe sta je tegenover de aankondiging van het nieuwe hotel? En daar was 87% van de volgers positief. Kijk, ook, ook meer dan 750 stemmen daar. Verbaast me niks, want
1: ik denk dat er maar weinig tegen het Dwaropplein uh, hotel te bedenken valt... Misschien hooguit dat het concurreert met het, uh, het Huis van de Vijf Zintuigen of het Sprookjesbos. Maar... Of dat je de stijl lelijk vindt, maar dat is lastig te zeggen, want officieel weten we nog niets daarover. Nou, ik ben hier in ieder geval heel positief over. Zeker,
0: ja. En uh, ik balen ervan dat er geen concept art bij uh, deze aankondiging zat. Ik ook, want tot nu toe hebben we er nog geen puntje mee verdiend voor de glazen bol. Ja, Tim, jij had het net al aan dat dit nieuws volledig werd overschaduwd door het spookslot. Daar werd echt heel even de nadruk op gelegd. Ik kreeg ook een vraag over van Kasper. En die schrijft: Nu komt het nieuws van het hotel in de schaduw te staan door het spookslot. Als dit qua communicatie niet beter kunnen aanpakken. Ja, Tim, ik denk van wel, maar wij zijn beide geen communicatiegoden. Nee, we
1: doen hobbymatig aan heel veel communicatie. <lacht> Vooral kwantitatief, zeg maar.
0: Ja, daar zijn we goed in. Ja. Maar zoals iemand bellen die daar misschien iets meer van weet. Heb jij nog iemand die je telefoon staan, dan die daar verstand van heeft? Ik uh, denk het wel eens. Even kijken, wie kunnen we bellen? Zullen we Wessel eens bellen van uh, Loopings. Dit duurt wel lang, Tim, dat hij opneemt. Hij zal de tekeningen aan het bestuderen zijn van zijn Grand Circus Balancé.
1: Of misschien wel uh, de plattegrond van uh, de nieuwe themawereld uh, rond uh, project Trans Macabre.
0: Zullen we die al hebben? Oh, daar is hij. Hey Wessel Wit, welkom in Kleine Boodschap. Goedenavond. Wessel, wij kregen een vraag van een luisteraar die vroeg zich namelijk af of dat de Efteling de communicatie rondom het spookslot en het hotel, want het hotel is vrij ondergesneeuwd in die communicatie, of dat ze dat niet beter anders hadden kunnen aanpakken. Ja, wij zijn natuurlijk twee communicatienoobs, maar
2: jouw, jouw werk is gewoon dingen communiceren.
0: Denk jij dat ze dit beter hadden kunnen doen?
2: Uh, ja, kort gezegd wel. Ik heb me wel verbaasd over de PR-strategie van dit uh, project uh, tot nu toe. Misschien leuk om te vertellen hoe dat gegaan is. Uh, uh, want ik heb natuurlijk, het is niet voor het eerst dat we hierover horen over dit project. Het is niet dat ze uh, vorige week in één keer met de, met de aankondigingen kwamen, out of the blue. Die verhalen die gingen al veel langer. Jullie hebben het er ook al vaak over gehad. En in, uh, in november kwam eigenlijk uh, voor ons de zekerheid dat het echt 100% klopte. En je, je wil daar pas duidelijkheid over geven, als je het echt 100% zeker weet. Want dit is zo'n groot project, dat wil je niet laten nog rectificeren. dus... Dus is ook een grote verandering in het park. Um, dus wat je dan doet als journalist is horen en wederhoor. Dus je vraagt een reactie aan de Efteling. En het antwoord was toen, uh, wacht nog even met publiceren. Kom even praten. Nou, dat is altijd interessant, dus dat heb ik gedaan. Uh, dat was halverwege november met de Efteling gesproken over het hotel en het spookslot. En ja, hoe zo'n gesprek verloopt, dat is natuurlijk vertrouwelijk. Maar de uitkomst was dat er geen deal kwam tussen loopings en de Efteling. We konden het niet eens worden en dat heeft erin uh, geresulteerd dat loopings op uh, 21 november op eigen houtje, dus zonder de bevestiging van de Efteling, uh, met het hotelverhaal kwam. Op uh, 5 december met het spookslotverhaal en op uh, 19 december met het uh, met uitgelekte ontwerpen van het hotel, die we inmiddels allemaal gezien hebben. En uh, Omroep Brabant neemt dat natuurlijk meteen over. Uh, maar wat mij wel opviel toen was dat het Brabants Dagblad vrij stil bleef. Uh, sterker nog, die hebben er helemaal niks over geschreven. Ja. Terwijl die normaal gesproken ook wel elke Efteling scheet uh, ja, kopiëren. Dus toen begon het me al wat te dagen. En ja, het zou me niks verbazen als zij de Efteling wel benaderd hebben. Maar dat er uh, met die partij wel een deeltje is gesloten. Uh, met bepaalde voorwaarden voor een publicatie. En dat zo de bevestiging van het hele project uiteindelijk in de krant terecht is gekomen. En niet op, uh, op loopings. Ik vraag me af of het verstandig is. En ik zet sowieso wel vraagtekens bij deze hele PR-strategie. Ook inhoudelijk. Ik bedoel... Om te beginnen is het natuurlijk raar om anno 2022 nog steeds een primeur te geven aan een krant, het lokale suffertje, om het even oneerbiedig te zeggen. Daardoor was Tim er wel vroeg bij dit keer. Hè? Tim is wel de uitzondering. <laughs> ja. Nee, nee ik, ik begreep dat Peter van Holstein,
1: toch ook een gewaardeerde naam in de, in de pretwerkwereld, ook nog steeds een papieren krant leest, toch?
2: Maar dat geeft wel aan dat het zeg maar bijzonder is om te noemen... ik ken ook iemand die ook een krant leest. Ja, ben ik bijna wel bijna niemand duist. leest meer een krant natuurlijk. Maar de reden dat de Efteling zo goed is met het Brabants Dagblad... heeft natuurlijk twee redenen. Dat is in de hoop dan wil te, te kweken bij de buurtbewoners... Door hen, door hen als eerste te informeren. Ik denk ja, alsof die mensen waarde hechten aan het feit... dat ze een voorkeursbehandeling krijgen. Want of zij dat nou de ene dag in de krant lezen... of de andere dag in de krant... volgens mij denken ze daar verder niet over na... En omdat ze weten dat de journalist van het Brabants Dagblad... denk ik nooit echt hele kritische vragen gaan stellen. Um, die mensen weten niet alles over de Efteling. Dat zag je ook al bij de artikelen van het Brabants Dagblad... over de coronacrisis en de maatregelen. Dan laat zo'n krant ook doodleuke een manager aan het woord. Die zegt, ja, we doen er echt alles aan om anderhalve meter het afstand te faciliteren. Dan wordt er wordt verder niet doorgevraagd, wordt niet gecheckt. Terwijl, ja, je kunt zo in het park de wachtrijen aanwijzen... Waar, je, eh, waar het door de Efteling eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt... om anderhalve meter afstand te houden. Ik bedoel, eh, noem maar het station van Symbolica... En, de, en er zijn natuurlijk ook gewoon best wel veel kritische vragen te stellen over zo'n miljoenenproject. Zeker voor buitenstaanders. Maar, maar dat zeg jij nu weer Wessel, maar ik, ik heb er toch wel een vraag over. Want het
1: viel mij op dat het Braamse enorm focuste op eh, de sloop van het Spookslot. Terwijl je dit natuurlijk eh, denk ik als Efteling heel anders had, had willen brengen. Of misschien hebben ze het wel anders gebracht. Van joh, kijk eens wat voor mooi hotel we gaan bouwen. En eh, wat voor prachtige themawereld met een gloednieuwe attractie we gaan bouwen. Maar het Braamse focuste eh, in zijn berichtgeving volledig op het verdwijnen van het
2: Spookslot. Ja, en ze waren natuurlijk niet de enige. Want vervolgens is het uh, de hele week alleen maar gegaan over het Spookslot. En hoorde je inderdaad niemand meer over dat hotel. Als je kijkt naar hoe dat persbericht is, is opgebouwd... Ik bedoel, jullie refereren vaak naar de Efteling-blog... maar dat zijn natuurlijk eigenlijk persberichten van de afdeling communicatie... die dan zijn herschreven door de marketingafdeling. Uh, het persbericht vormt de basis. Uh, dat is dan nieuw hotel en vernieuw themagebied in 2024 voor de Efteling. Maar over het Spookslot wordt eigenlijk helemaal niks gezegd. Uh, behalve dan dat het vervangen wordt door een overdekte attractie. Ik, ik krijg al ruim twaalf jaar persbericht en aankondigingen van attractieparken. Ik ben al een hele poos journalist Dus ik denk dat ik met recht kan zeggen... dit was geen goed persbericht. En dit was geen goede strategie om een investering aan te kondigen... van 75 miljoen euro. Taalkundig gezien uh, mankeert het een en ander. Het persbericht begint met een tijdsaanduiding. Nou, Dat is volgens mij de doodzonde nummer één. Als je een uh, opleiding volgt op een, uh, die te maken heeft met schrijven, doe dat niet. Maar goed, als je puur inhoudelijk kijkt... je, hebt, je krijgt maar één keer de kans om een investering van 75 miljoen euro aan te kondigen... En dan doe je het zonder concept arts, zonder concrete informatie. Je zegt alleen, er komt een hotel, het wordt imposant. En oh ja, het spookslot gaat weg en er komt een overdekte nieuwe attractie. En wat je dan vervolgens zag, en, en daar heb jij het over in de pers en op social media... is dat iedereen inderdaad praat over het weghalen van het spookslot. En dat de Efteling daar dan inhoudelijk eigenlijk niks over vertelt... dat geeft volgens mij ook wel een beetje aan... wat voor, wat voor arrogante houding dan de directie en de communicatieafdeling eigenlijk hebben... ten opzichte van Efteling-fans... Dat is een beetje de houding, wij bepalen zelf wel wat we wanneer naar buiten brengen. En dat klopt natuurlijk volledig. Maar ik denk dat je daarmee totaal voorbij gaat aan waarom zijn mensen Efteling-fan? Waarom voelen ze zich verbonden met het merk Efteling? En dat is omdat ze, ja, dat weten jullie als geen ander, je hebt een warme band ermee. Je koestert de nostalgie. En die mensen die wil je niet tegen je in het harnas jagen of verdrietig maken. Want ik denk dat je daar last van gaat krijgen in de toekomst. Ik denk niet dat het goed is voor je online reputatie... Uh, fans zullen op een gegeven moment niet meer uh, het voor je opnemen. Mensen die zichzelf nu als ambassadeurs zien... Die, ja, die gaan de Efteling bij hun vrienden, familie misschien eerder openlijk afvallen. En dat is wel een beetje wat je veroorzaakt met zo'n bommetje dat je dan dropt... door gewoon te roepen het spookslot gaat weg en verder geen extra uitleg te geven. Uh, in eerste instantie was er ook geen woord over een eventueel afscheid. Uh, er wordt niks gezegd over wat het spookslot voor de Efteling betekend heeft... hoe mooi het destijds was... welke iconische medewerkers van wel eerder aan hebben gewerkt... Uh, de pioniers... Het was gewoon, het gaat weg. En dan vult Fons in het Bramers Dagblad nog wel aan... Uh, het was de slechtst gewaardeerde attractie. Dat is misschien feitelijk juist, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat het Diorama misschien nog slechter scoort... of de Game Gallery. Um, maar voor fans voelt dat wel eens een trap na. Ik bedoel, het lijkt wel alsof de Efteling niet weet hoe fans denken... Of, het, of dat het ze niet kan schelen. En dat staat dan weer haaks op alle mooie praatjes over... fans en onze ambassadeurs, we vinden het belangrijk wat zij vinden... Uh, we willen ze betrokken houden. Volgens mij is dat een enorme inschattingsfout uh, uh, geweest. Om nog maar te zwijgen dat dus inderdaad niemand het over het hotel heeft van 50 miljoen. Dan krijg je als communicatieafdeling na twee ellendige corona jaren twee projecten in je schoot geworpen van in totaal 75 miljoen euro. En dan is dit het resultaat. Dan heb je boze fans, teleurgestelde Nederlanders... een petitie tegen de beslissing die viral gaat... en een, een ongesneeuwd hotel.
0: Ja, Ik snap ook niet helemaal waarom ze het op deze manier hebben gedaan. Omdat je... Je hebt twee projecten. Ik denk dat ze tegelijk aankomen, omdat het hotel, daar gaan we iets eerder dingen van zien. Maar ja, dat er dingen bij het spookst staan te gebeuren, weten we inmiddels ook wel met de, de nieuwe asfaltpaden die er liggen. Maar daar hebben we daar nog even over. Nu je niks meldt over wat er als vervanger van het komt. Want je weet gewoon dat er negatieve reacties op komen. Ik bedoel, kijk naar de Bob. daar zullen ze toch wel iets aan hebben opgestoken. Toen hadden we hetzelfde verhaal, alleen nu is het nog veel veller. Alleen als je iets al had meegegeven, van dit komt over terug. Dan had je misschien de nu wel uit kunnen halen. Dan had je een, een gematigd negatief moment gehad. Ja, inderdaad. Maar nu ja, nu heb je. Een enorm negatief moment. En stel, dadelijk kom je met de concept art... en dat valt dan ook een beetje tegen... dan krijg je nog een negatief moment. Zeg maar. Als het iets compleet anders is... Nou dan gaan we dat sowieso weer krijgen. Dan leidt we het weer helemaal op. Maar als het nou dadelijk wel iets, iets is wat iedereen heel erg bevalt... dan heb je op dat moment wel een positief uh, moment. je <lacht> Het negatieve moment heb je ook gehad... terwijl je dat misschien had kunnen voorkomen.
2: Ja, ja ik had ook eigenlijk sowieso die onderwerpen inderdaad gesplitst. Dus kondig het hotel op een apart uh, moment in het jaar aan. Dat had volgens mij prima gekund in uh, november vorig jaar... Ja, zeker omdat dit volgens mij de eerste keer was dat, uh, dat de Efteling uh, toch
1: al, nou zeker een heel aantal weken bezig was met bouwwerkzaamheden en er ook al verschillende vergunningen waren aangevraagd. Ja. Maar er was nog niks gecommuniceerd over die daadwerkelijke investering, terwijl normaal gesproken krijgen we toch altijd wel een persbericht en een blogbericht voordat er überhaupt een, een schop in de grond gaat en vaak op het moment dat een vergunning wordt aangevraagd.
2: Ja, en het moment dat het nu wordt aangekondigd... is in dezelfde week van de opening van de Wereld van Simbad en de heropening van het park na een coronasluiting. Dus het botst nu sowieso al in de media-aandacht. Let's dat leent ze volgens mij ook prima voor een aparte aankondiging. Want was het dan niet beter geweest om inderdaad een aantal maanden geleden... volledig
1: te focussen op dat hotel? Zodat je dat hebt gecommuniceerd voordat je vergunningen aanvraagt en gaat bouwen. Uh, nu, uh, in deze week, juist te focussen op die heropening en die wereld van Simbad. En te zeggen, joh, we wachten tot uh, nou, pak een beetje uh, juli, augustus. En dan konden we pas aan dat het Spookslot uh, verdwijnt. Maar tegen die tijd weten we al wel precies wat we gaan maken. Dus dan laten we ook meteen volop zien wat we neer gaan zetten voor nieuwe attractie en nieuw themagebied. Met concept arts erbij, met een attractietype en en gaan ze maar door.
2: Ja, volgens mij leent het Spookslot zich daar prima voor. Ik bedoel, dat moet je heel secuur en voorzichtig doen, weten we nu. Dat had Efteling ook kunnen weten. Um, en nu we weten dat elementen uit het Spookslot behouden zullen blijven... Met die kennis kun je volgens mij ook een prachtige tierse campagne opzetten... Eh, om de Efteling-fans nieuwsgierig te maken, maar niet boos. Ik zie zo voor me een filmpje van Jeroen Verheij... als zijn fantastische spookslot, al ego-ijzige ijsbrand... dwalend door de struiken bij het spookslot... achter de grafzerken met een beetje rook die daar hangt... komt hij langzaam dichterbij en hoor je mysterieuze geluiden... knipoogt hij in de camera... Een simpel filmpje, 15 seconden... is dan genoeg om die Efteling-fans helemaal gek te maken. Wat gaat er gebeuren? Maar dan zien ze wel dat de Efteling er uh, met respect mee omgaat. Uh, uh, met respect voor de historie. Moeite doet om de fans mee te nemen in het proces. Dat wordt gewaardeerd. Je kunt meer van die filmpjes maken. Je kunt hem door de, langs de geestenmodel laten lopen gevolgd door een echte aankondiging met het persbericht. En dan hoef je echt nog niet te zeggen wat voor nieuwe attractie er komt, denk ik. Ik bedoel, natuurlijk wil je dat gefaseerd naar buiten brengen als PR-afdeling. Je wil meerdere mediamomenten. Maar je kunt dan in zo'n apart persbericht wel kwijt. Het spookslot wordt heel erg gewaardeerd, maar het is tijd voor vernieuwing. Er komt, uh, we gaan het doen op een Eftelingse manier. We gaan uh, trouw blijven aan de historie van het park, de stijl van Anton Pieck, Tom van de Ven... Je zult zien dat Efteling fans het park dan gaan verdedigen in plaats van afbranden. Terwijl het project inhoudelijk niet verandert ten opzichte van wat het nu is. Het is dan puur de communicatie eromheen.
0: Zouden ze nu misschien hebben gedacht, we wachten eerst even wat die lockdown doet. Misschien heeft die wel route gegooid. Hè? Um, maar dat ze ook dachten, van, dan hebben we nu wat pers. En als we dan straks de concertart uitbrengen, hebben we weer wat pers, et cetera, et cetera. Alleen kan me nog steeds niet voorstellen dat ze dan niet hebben ingeschat dat er zo'n negatief storm kwam, maar
2: ja, volgens mij is dat inderdaad de gedachte erachter. En hebben ze even onderschat uh, wat voor reacties er allemaal zouden komen op het spookslot. Omdat misschien de mensen bij communicatie of in de directie denken dat de, heel Nederland hetzelfde denkt over het spookslot als zij. Namelijk ja, het zal wel. Wij slaan hem altijd over. En dan blijkt er toch in één keer een enorm sentiment voor te zijn voor zo'n attractie. Ja, dat is eigenlijk een beetje een gebrek aan kennis van, uh, van de waarde eigenlijk van je eigen erfgoed. Ja, zo komt het wel over en er zullen natuurlijk nog veel meer dingen meespelen. Ik bedoel, we weten allemaal dat er, dat er ook beslissingen genomen worden waar, uh, waar dingen meespelen die wij nu niet kunnen zien. Maar ja, leg het dan uit, zou ik zeggen.
1: Ja, want Wat zou jouw advies zijn? Zou jouw advies zijn, uh, ben daar inderdaad terughoudend in? Of zou jij zeggen van nee, uh, ga die hele kostenbatenanalyse met, met alle aspecten die je hebt meegewogen om tot deze beslissing te komen, leg die gewoon open en bloot op tafel?
2: Nou ja, bij de Python hebben ze dat natuurlijk wel open brood op tafel gelegd. En dat werd volgens mij wel gewaardeerd. Toen werd ook de vraag gesteld... waarom investeren jullie niet in een nieuwe achtbaan... in plaats van het uh, uh, slopen en het opnieuw opbouwen van de oude. En dat konden uh, kon Coenbertus uh, en Frans destijds volgens mij heel goed uitleggen dan denk ik ook dat zij heel goed kunnen uitleggen waarom het spookslot weg moet... en waarom er iets nieuws moet komen en op welke manier dat dan gaat gebeuren.
1: Hey, wat zou jouw advies zijn? Hoe, hoe moet de Efteling de komende maanden nou communiceren... rond het hotel en rond het spookslot om dit weer een beetje glad te strijken?
2: Ja, ik denk dat het nu zo snel mogelijk moet gaan gebeuren... dat de Efteling ergens in de communicatie op een bepaalde manier... en dat kan ook heel subtiel, aan gaat geven dat het thema van het spookslot en de muziek van het spookslot... en wat we allemaal zo mooi vinden aan het spookslot... dat dat misschien wel behouden blijft in een nieuwe attractie. En dan heeft, geef je eigenlijk nog heel weinig weg. Um, maar dan stel je wel de fans gerust. Volgens mij is het, is het toverwoord nu geruststellen... Om, om nog meer schade te voorkomen. Nou, wijze woorden, denk ik. No?
0: Ja. Hey Wessel, we moeten wel afscheid gaan nemen voor nu. Want uh, het zal jou niet verbazen dat wij een bomvolle nieuwsaflevering hebben. We zitten nu op ongeveer een uurtje. En we moeten nog even <lacht> Dus uh, wij gaan jouw wel zeggen. En ja. we spreken jou binnenkort weer. En als je nog een leuke scoop hebt, uh, info
2: hè, Wessel. <lacht> nee, dan bel ik gewoon weer in als ik een scoop heb. Oh, uh, nou, dat zou
1: helemaal top zijn. Zo gezellig, ja.
0: <lacht> hey Wessel, bedankt. Succes nog daar. Jo. Hoi. Nou, goed om eens even ook de blik van iemand anders erop te kunnen werpen. De pretpark communicatie expert hè? Wessel uh, Wit van Loopings. Hey Tim, het hotel zelf, daar hebben we het eigenlijk al maanden over. Ja. En dat komt natuurlijk door alle bouwwerkzaamheden die op parkeerterrein plaatsvinden. Nou ja, op het parkeerterrein zeg maar gerust in zo'n beetje uh, het halve park. Op dit moment wel ja. Maar we zullen even focussen op wat er nu in het entreegebied en bij het parkeerterrein gebeurt. Want daar hebben natuurlijk die grote groene setting zien verschijnen. Er zijn ook inmiddels wat gebouwtjes weg of verplaatst. Volgens mij is het straatwerk daar ook vrij ver open getrokken... en weer dichtgelegd voor een deel. Er zijn wat constructies uh, neergezet. Ja, niet, niet alles weggeven, Paul. Nou ja, ik, ik denk dat we het maar eens even in detail moeten gaan bespreken... want daar zijn we natuurlijk een kleine boodschap voor. Ja, en wat, wat natuurlijk nu een voordeel is... is dat het park sinds
1: twee dagen weer open is. Dus nu hebben we het eindelijk met eigen ogen kunnen aanschouwen. Het is niet ja. alleen maar telelonswerk meer, nee. En niet, niet alleen wij, maar we werden ook doodgegooid... met foto's en berichten van luisteraars en onze redactie... Uh, die het, het hele bouwterrein hebben verkend. Dus uh, dank jullie wel daarvoor allemaal. Maar voordat het gaat hebben over de werkzaamheden die buiten plaatsvinden uh, voordat de Efteling open ging werden we ook toch wel uh, verrast met uh, nou eigenlijk zo'n beetje de eerste concept art van uh, het Dwarrelplein Hotel
0: ook zo, dat was ook nog deze week hè? Ja, <laughs> ja also, althans
1: uh, volgens mij vorige week
0: we maken natuurlijk ja. uh, deze nieuwsaflevering uh, over het nieuws van de afgelopen twee weken want er waren twee aangevraagde vergunningen eentje voor het verplaatsen van een uh, prefab toiletunit, nou zo heel duidelijk welke dat waren en voor het realiseren van een gebouw voor opslag en die zijn beide verlengd.
1: Ja, jij zegt dat, maar daar werd in die, in die berichtgeving in de Duincourier werd het wel wat duidelijker. Want eerst hadden ze het alleen over het bouwen van een gebouw en het verplaatsen van units. Maar we weten nu dat het inderdaad gaat om toilet units
0: en om een gebouw voor opslag. Dat waren details, die kennen we nog niet eerder. Het was voor ons geen grote verrassing, want nee. dat hadden we al in een vorige nieuwsaflevering besproken. Maar Eftelisten heeft ook de bouwtekening achterhaald. En in tegenstelling tot heel veel andere bouwaanvragen van de Efteling, was het niet een, een schematische tekening van het gebouwtje? Nee, eindelijk weer gewoon concrete bouwtekeningen. Er zat zelfs constant uit bij. Ja,
2: op de grond.
1: En uh, ja, ja, hier worden wij heel erg blij van. Uh, Eftelist heeft daar een mailtje aangeweid. Volgens mij het eerste mailtje in uh, twee jaar tijd op de mailinglist. Ah. Nou...
0: Er zijn wel eerdere bouwtekeningen ook nog uh, langs gemiddeld. Hè? Ja, dat is
1: waar. en we zijn ze heel erg dankbaar. Want ons lukt het telkens maar niet om uh, bouwtekeningen los te krijgen bij de gemeente. Op de een of andere manier vertrouwen ze dat ons niet toe. Uh, maar we zullen in ieder geval de link naar dat mailtje van Eftelist waar je die, die tekeningen in kunt vinden. Kun je, zullen we in onze show notes zetten. En die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. Uh, maar op die tekeningen, het waren er twee in totaal. Uh, daar leerden we wat over. De functies van uh, dat nieuwe gebouw op het parkeerterrein. Uh, en ook hoe het eruit ging zien. Wat we in ieder geval weten is dat er een gebouwtje gaat komen aan de parkeerpromenade. Eh, zeg maar het pad eh, vanaf de bushalte van de Efteling tot aan het huis van de Vijf Sintuigen. Eh, en aan de linkerzijde, ter hoogte van eh, de parkeerstroken vaak hier 4, 5 en 6. Wat we kennen als eh, de korte kant. Daar komt een servicegebouw. En in dat servicegebouw gaan we de wandelwagenverhuur, rolstoelverhuur en scootmobielverhuur terugvinden. En de
0: uitgifte van de Souvenir Express. Ja, en opvallend daarbij is dat die services nu allemaal in één gebouw zitten in Efteling... maar dat daar ook nog het hondenkennel aan vast zit. En die komt hier dus niet in. Dus wat de toekomst van het hondenkennel is, is nog een beetje onduidelijk. Ja, daar we wisselende verhalen over, maar daar komen we een andere keer op terug.
1: Uh, een klein detail is dat de frisdrankautomaat die nu aan de parkeerpromenade staat... die schuift een stukje op om plaats te maken voor dit, uh, dit gebouw. En uh, de toiletunit die voorheen aan het woordplein stond, die uh, wordt verplaatst. Die staat op dit moment uh, even op het bouwterrein... Maar die komt straks te staan aan het schuine pad... wat vanaf de parkeerpromenade naar het nieuwe hotel gaat leiden. Eh, zeg maar een beetje in dezelfde hoek als het, het huidige voorplein van het, het Huis van de Vijf Zintuigen. En eh, dat is nu natuurlijk zo'n zo ja, zo typische semi-permanente unit. En die wordt straks ook nog aangekleed... zodat die aansluit op de stijl van het servicegebouw.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ze deze hier voor altijd laten staan. Het andere gebouw lijkt er wel vrij permanent uit te gaan zien. De manier van bouwen en zo, die, is daar meer, die leent zich daar meer voor... Maar die toiletunit daar is heel vreemd. Ik hoop dat we op een duur een grotere, nieuwe, moderne toiletunit krijg krijgen in het huis van de vijf Dat Dat zal toch vast wel een keer een herindeling van komen. Voelt iets logischer dan zo'n semi-permanent ding op het parkeerterrein. Ook op de route, de aanlooproute dadelijk. Naar de plek waar al je, ja, je, je VIP-gasten, zeg maar, naartoe gaan. Al je mensen die heel veel geld hebben betaald voor een dure overnachting. Ja, ja kijk, en het is een
1: redelijk hoogwaardige prefab-toilet-unit. Maar ik heb ja. toch nog steeds, als ik daar naar het toilet ga, heb ik toch nog steeds een beetje dat festivalgevoel, hoor.
0: Ja, nee, inderdaad, van de prefab toiletunits is het een vrij goede, maar dat is echt een hele hoge standaard. Ik ben normaal gesproken dol op het festivalgevoel, maar dat wil ik niet in de Efteling hebben. En daar en... kunnen we ook altijd nog voor naar Wadabie uh, natuurlijk. Hè. Precies.
1: Nou, laten we de tekeningen er eens bij pakken en laten we dan eens gaan kijken naar
0: dat servicegebouw. Uh, hoe komt het eruit te zien? Het gebouw bestaat eigenlijk bestaan uit twee delen, met daartussen een soort, ja, een pleintje denk ik. Ik vermoed overdekt. En die gebouwen zijn vrij utilitair, dus eigenlijk gewoon twee blokken. Er zit ook bijna geen raam in, ook bijna geen deuren. Alleen aan de achterkant eigenlijk en aan het, het pleintje wat, uh, wat tussen de twee gebouwen zit. In een van de gebouwen in de rechter zit een uitgifteloket. Dat zal denk ik voor de Souvenir Express zijn om dingen te regelen. En ik vermoed dat dan medewerkers van binnenuit de voertuigen naar buiten brengen. Dat ze ook niet meer hoeven op te stellen zoals nu het geval is bijvoorbeeld bij het huidige servicegebouwtje aan het Dwarrenplein. Dus die twee gebouwen zit dus een pleintje met een grote overkapping. En verder hangen op het gebouwtje een hoop hey, Ik attractieposter zelfs. Ja, dat doet me een beetje denken aan de entreepartij van uh, Disneyland Parijs.
1: Ik vermoed trouwens als ik de plattegrondtekening zo bekijk... dat, het, dat ook uh, dit servicegebouw dat die gaat bestaan uit uh, ja, twee van die, uh, van die units. Echt gewoon unitbouw met een dak er uh, ertussen. Uh, En die units worden natuurlijk aan de buitenkant wel aangekleed. Maar ik denk niet dat ze hier
0: uh, echt hele uh, bouwkundige uh, degelijke gebouwen neer gaan zetten. Ja, wel is het mooi afgewerkt met het daklaasje, het erop. Ik kan het tenminste termen meteen weer erin gooien. Ja. <laughs> Lijkt ook wel een, een soort koperkleurig dak op te komen. Wat toch iets weg heeft van de daken die we ook hebben gezien. De Hotel Hotel art die op Loopings hebben zien verschijnen. Ja. En ik zie ook wat, wat mooie armatuurtjes hangen
1: en zo, Tim. Het, het ziet er vrij chic uit. Hè? Inderdaad, een, volgens mij een gevelst messing of koperen dak. Uh, ik zie ook een heel mooi uh, groot uh, bord wat op die overkapping komt te staan. Waar waarschijnlijk te lezen is wat je er kunt krijgen. Uh, inderdaad, chique hanglampjes. Uh, mooie attractieposters in lijstjes. Mooi uitgiftepunt. Het is, het is heel erg mooi gedetailleerd. Ik kan er eigenlijk weinig, weinig op aanmerken. Nou ja, al twee dingetjes. Ik moet zeggen dat ik voor deze locatie en voor zo'n servicegebouw... dat ik zo'n koperen dak wel een klein beetje protserig vind. Ik was dan toch wat meer de aansluiting gaan zoeken... bij andere utilitaire gebouwtjes in een beetje die antropiek stijl... zoals we die kennen op parkeerterrein en vroeger kenden. Dus ik had denk ik eerder voor een, een pannendak gekozen... En misschien ook, ook niet de gevels volledig bekleed met, met houten planken in een groene kleur. Maar een klein keer ondergezet van ijselsteentjes. Van een halve meter tot een meter. Maar goed, dat is een beetje muggenziften. Ik denk dat dit voor een servicegebouw op het parkeerterrein... waar je je wandelwagen en je scootmobiel kan halen... denk ik dat het er bijzonder fraai uitziet. En dat dit zeker
0: past bij het 9-plus niveau wat ze, wat ze willen gaan uitstralen. Het enige wat ik me afvraag is de ligging. Want het ligt nu dus dadelijk buiten de parkgrens, Dus voor ja. de kaartcontrole. En dat is natuurlijk een groot verschil met voorheen. Want toen kon je bijvoorbeeld een wandelwagen die huurde in het park. Ja, je kon niet met zo'n wandelwagen naar buiten. Nee. Maar dadelijk kun je gewoon met zo'n wandelwagen naar buiten. Sterker nog, je kunt ook gewoon naar je stationweggen uh, lopen. En je gooit het ding achterin. En je hebt zo'n wandelwagen thuis. Dus ik kan het niemand aanraden hoor. doe dat absoluut niet. Maar zouden ze borg hoger gaan maken of zo? Of zouden ze zich daarvoor indekken? Kunnen.
1: Of misschien dat er uh, toch iemand bij
0: dat, uh, dat,
1: dat servicegebouwtje blijft staan... aan het eind van de dag en dat die toezicht houdt.
0: Er ligt een deel op de parkeerplaats. Hè, dus je kunt ook makkelijk links afslaan een, een parkeerrij in... en dan kom je nooit meer langs het gebouwtje. Dat zou wel een issue zijn, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe de duinenpraktijk gaat werken. Ja, en waar we misschien heel erg makkelijk aan voorbij gaan... dit betekent ook dat de korte kant gewoon... nou ja, in ieder geval voor de helft gaat verdwijnen. Want dit gebouwtje komt op de rijstrook te staan van de huidige korte kant... Dus daar gaan geen mensen meer achter parkeren, dat deel. Nee, maar we wisten toch eigenlijk al dat, dat de korte kant uh, ophoudt te bestaan. Ja, kijk, we verwachten dat een deel ervan bij het sprookjesbos wordt getrokken. En het komt overigens ook vrij mooi uit als je dit zo ziet. Want de huidige korte kant is nu al voor een deel in beslag de genomen door het personeel, zeg maar. Die kunnen er ook parkeren. Ja. Dus er is een rijstrook vanaf het personeelsparkeerplaats die erheen gaat. En ook een fietsenstanding zit daar voor het personeel. Maar als je een beetje achter dat servicegebouwtje door zeg maar, een rechte lijn zou trekken naar het sprookjesbos En dan ook vanaf dat servicegebouwtje weer een schuin pad. Zo, eigenlijk vanaf het toiletje die daar komt, een schuin pad richting het hotel. Dan zou het best wel mooi uitbreidingsgebied zijn voor het sprookjesbos Ik denk dat dat ook is wat straks gaat gebeuren met, met de korte kant. Hè. Ik denk dat het, uh, het
1: zuidelijke deel, dus tegen het huis van de Vijf Zintuigen en straks het hotel aan. Dat wordt die, die voortuin van het hotel. Ik denk dat het noordelijke deel bij Ravelein, dat blijft waarschijnlijk gewoon... Uh, uh, parkeerplaats voor het uh, kantoorpersoneel. En er zit natuurlijk ook nog wat, uh, wat dienstruimtes voor uh, de show Ravenlijn. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat het tussengebied... Uh, dan straks eindelijk die beloofde uitbreiding van het sprookjesbos gaat zijn.
0: Oh, dat is ook eentje waar ik niet op kan wachten, Tim. <laughs>
1: Ik ben trouwens wel benieuwd naar die attractieposters. We zien nu aardig wat verschillende posters hier op het gebouwtje hangen. De Efteling heeft natuurlijk maar zelden of nooit daadwerkelijk attractieposters uitgebracht. Dat staan in winkels verkocht. Maar we weten dat er vaak achter de schermen toch wel attractieposters worden ontworpen. Die dan alleen worden uitgedeeld aan de mensen die bijvoorbeeld hebben meegewerkt aan de bouw van zo'n nieuwe attractie. Uh, maar ja, wat mij betreft uh, kunnen er niet genoeg attractieposters uh, worden uitgebracht. Laat maar komen.
0: Gooit vooral om de verkoop. Ja. Een paar vragen die wij er nog wel bij hebben. Waarom zouden ze een afdak hebben
1: gedaan? Ja, ik denk dat dat de plek is waar ze telkens een aantal wandelwagens en scootmobielen neer gaan zetten. Om die makkelijk te kunnen verhuren. En zodra die dan opraken, dan halen ze uit de stalling eh, de rest.
0: Ik vermoed dat ze gewoon hebben gecheckt bij het personeel, wat daar nu werkt. Van wat zijn de dingen die je tegenstaan in het huidige gebouw? En ik dat is altijd, er wel een van zijn geweest. Van je moet naar buiten en dan loop je dus in de elementen. En met zo'n afdak is het een stuk minder. Dan kun je in ja. de rekening ook nog prima van die uh, units uitdelen. Ja, En dan vooral die toiletgroepen. Want de
1: toiletgroep van het die verhuist dus dadelijk naar het, uh, ja, eigenlijk de oprijlaan van het nieuwe hotel. Ja, wat betekent dat voor de toekomst van de toiletten die nu nog in het huis van de vijf Sintuigen zitten? Want die raken eigenlijk overbodig omdat je al een toiletgroep voor de kaartcontrole hebt. Die dat die schaal is wel een stuk ruimer is. Ja. Uh, en waar komt dan straks die openbare toiletgroep op het Wauwplein? Want die is dus weg. Er is dadelijk dus geen toiletgroep meer na de kaartcontrole.
0: Ik vraag me ook al erg af. Kijk, de tekeningen die we tot nu toe van het hotel hebben gezien. En dus nogmaals in hoeverre die de daadwerkelijke uiteindelijke uitwerking uh, weergeven. Dat weten we nog niet. Maar er leek niet echt een soort ja, toiletgroep openbaar stukje te zijn. Misschien aan de achterkant van het hotel. Zodra je er voorbij bent. Ik kan me niet voorstellen dat ze het in, het, uh, in die doorgang gaan maken. Want ja, dan krijg je daar een enorme opstopping. Uh, en ook geen verstopping, hoop ik. Dus daar zijn die opschieten. heel erg benieuwd. Ja. Ik hoop in ieder geval dat dit
1: iets tijdelijks is. Want ja, wat we al eerder zeiden, zo'n uh, zo festivalachtige toiletgroep, dat moet je toch eigenlijk niet willen. Als, uh, als eerste toiletgroep die je notabene tegenkomt als bezoekers.
0: Als we dan de moderne maatstaven bijpakken, geen 9 plus niveau.
1: Nee. Maar, al met al, denk voor een facilitair gebouw op parkeerterrein om door een ringetje te halen.
0: En we gaan het ook al vrij snel zien, want de vergunningen zijn verleend. En Het ligt aan de rand van het bouwterrein daar. staat op die plek nu een schutting. Zou ze het vlak voor de schutting of achter de schutting gaan bouwen en dan de schutting daar weghalen op een gegeven moment? Dat denk ik wel, want we hebben natuurlijk in de vorige nieuwsaflevering gespeculeerd over de planning en de fasering.
1: En een van de eerste stappen was toch wel dit gebouwtje neerzetten. Ja,
0: ja want als dit gebouw er staat, dan zouden oude gebouw dus weg kunnen. Nog steeds een vraag wat dan met hondenkennel gaat gebeuren, maar...
1: Nou zit ik wel te denken. Ik zag van de week eh, toen de Efteling nog niet open was. Maar toen ik een rondje Efteling aan het fietsen was op de dag voordat het allemaal weer open ging. Eh, zag ik een aantal bussen van de firma Jan Snel eh, wegrijden bij de Efteling. De firma Jan Snel, ze weet je niet snel weg. Eh, maar die bouwen ook eh, unitbouw. Eh, zou er misschien al wel een soort van unit zijn geplaatst daar? Die
0: eh, straks wordt aangekleed. Het zou zomaar kunnen, want het is me ook opgevallen sinds dat we er langs konden lopen. Die schuttingen zijn stiekem vrij hoog. dus is moeilijk om er overheen te kijken. Een paar plekken waar je de bouwwerk hebt staan, daar gaat het wel. ja, Want dit is gewoon de klassieke bouwwerktechniek die je moet toepassen. Ga op zo'n steen staan of doe rechts tussendoor fotograferen. Maar bij die schutting is het toch lastig te zien. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat ze gewoon fundering hebben gestort. Twee
1: van die units hebben geplaatst. En dat ze daar nu uh, uh, wat, uh, wat planken omheen timmeren. Nou, de komende
0: bezoekjes timmen ga ik het gewoon proberen te bespioneren.
1: Ja, en dan komen we eigenlijk bij uh, toch wel de vraag die ons ook bezig heeft gehouden de afgelopen twee weken. Wat gebeurt er nou allemaal in vredesnaam uh,
0: op het parkeerterrein en in het entreegebied? Nou... In ieder geval enorm veel, want het kan je niet ontgaan als je naar het park gaat. Het is echt een men nou op dit moment bij de hand ja. Je kunt er zelf je
1: vraagtekens bij plaatsen of dat je dit wel moet willen tijdens parkopening. Maar goed, de Efteling is natuurlijk als het goed is 365 dagen per jaar open. Dus dan ontkom je er niet meer aan. Nee, ik zat te denken, volgens mij is het lang geleden dat de Efteling zo op haar kop heeft gestaan. Zeker tijdens parkopening. Het enige wat ik me nog kon herinneren dat het ook zo'n rommeltje was, was in 2000 toen de Padoespromenade en de Brink werden aangelegd. Plus natuurlijk de infrastructuur in zo'n beetje het halve park daarop werd aangepast. Dat was nog niet helemaal klaar toen het park op Witte Donderdag in 2000 opende. Toen was het ook wel echt een enorme puinzooi in het park. Maar volgens mij sindsdien is het niet meer zo'n enorme bende geweest als dat het op dit
0: moment is. Nou, ik denk ook dat ze dachten van het park is nu toch dicht... dus we gaan proberen zoveel mogelijk van die rommel gewoon nu te doen... Ik heb zelfs begrepen dat een aantal van de plakaten asfalt die zijn gelegd... echt nog de dag voordat het park open ging zijn geplaatst. Want toen kon het nog net, zeg maar. Er lijkt nu echt overal iets te gebeuren. Maar misschien ja. moeten we er gewoon even langs lopen. Want ja, het is gewoon niet bij het Ik denk ook dat we gewoon serieus dingen hebben gemist. Ik denk niet dat we alle werkzaamheden kunnen opzommen op dit moment.
1: Nou, we hebben in ieder geval aardig wat uurtjes gestoken... in het verzamelen van, dat uh, wel, dat van alle berichtgeving. Nou, Zullen we eens naar die korte kant gaan kijken dan? Ja, dus voor de mensen die wat minder in het jargon zitten... dat is uh, zeg maar de linkerkant van het parkeerterrein gezien vanaf de parkeerpromenade. Uh, wat zien we op de voormalige korte kant? Uh, nou, ja, Jij zei het al, Paul, de bouwschutting is inmiddels helemaal doorgetrokken... vanaf het uh, tunneltje vanaf de bushalte tot helemaal vooraan het huis van de Vijf Zintuigen. Hij sluit ook helemaal aan, zelfs uh, op het huis zelf. En die is inmiddels volledig groen geschilderd. Nog niet voorzien van concept art of zo, dat is dan wel weer jammer. Het valt me op dat een groot aantal bomen op de korte kant gekapt zijn. Waarschijnlijk om daar het bouwterrein aan te leggen. En er zijn volop graafwerkzaamheden geweest de afgelopen weken. En waarschijnlijk voor de aanleg van kabels en leidingen. Ik zag ook heel veel PVC buizen op het bouwterrein klaar liggen. Waarschijnlijk voor de hemelwaterafvoer en de vuilwaterriolering. En wellicht ook al wel voor
0: de bouw van dat servicegebouw. En Efteling vertelde zelf nog over via loopings dat er sprake is van ondergrondse werkzaamheden voor de aanleg van het duurzaam energiesysteem in Anderrijk en het Antreegebied. Ja,
1: dat gaat volgens mij dan om die warmte-koude opslaginstallatie, waarmee ze het hele Anderrijk van het gas af gaan krijgen. Maar ik tussen de regels doorlezen hier dus dat ook het nieuwe hotel
0: gaat worden aangesloten op die WKO-installatie. Ja, en ze zijn niet alleen met de korte kant bezig. Ook aan de lange kant van het parkeerterrein, dus rechts als je de parkeerpromenade oploopt, zijn ze bezig. Want daar vrij ver vooraan. Eigenlijk een beetje aan het einde van die uitrijstroken als je op vak KLM moet parkeren. Dan moet je tussen twee van die rijden, moet je gewoon door naar de uitrijstroken rijden. Op dat punt waar die, die stroken uitkomen op de uitrijstroken, daar hebben ze nu een heel stuk afgezet. Daar hebben ze sowieso heel de bestrating eruit getrokken. Ja, en Ik heb geen idee wat ze daar aan het doen zijn. Ja, dat is voor mij lange tijd ook onduidelijk,
1: maar uh, het lijkt er nu op dat ze een groot gat gaan graven. Ze hebben namelijk bronering geplaatst. Dat doe je normaal gesproken als je uh, een gat gaat graven en je bent bang dat het vol met grondwater komt te staan. Dan uh, pomp je het zo droog. Uh, en als ik dan kijk naar de vorm, uh, want je kunt zien, precies zien waar die bronnering is aangelegd... dan gaan ze een, uh, ja, een behoorlijk grote put graven. En ik vermoed dat dit is voor het aanleggen van een nieuwe sprinklerkelder... die voorheen onder het Warrelplein zat. Die moet daar weg, want die zit daar natuurlijk in de weg voor de bouw van het, het hotel... en dat hele uh, zeg maar gebied met al het groen en al het water... Uh, en die kan natuurlijk perfect hier naar het parkeertrein verhuizen. Die is er namelijk voor om uh, de sprinklers die in het, uh, het huis van de Vijf Sintuigen zitten. Om die te voeden met water uit de Aquanura vijver. Uh, wellicht ook voor sprinklers in het hotel. Zou natuurlijk ook nog kunnen. Uh, daar hebben ze ook een vergunning voor aangevraagd recent. Uh, dus ik denk dat ze hier op deze plek onder de lange kant uh, de nieuwe sprinklerkelder gaan aanleggen.
0: Ik hoop in ieder geval dat als ze daar toch alles open hebben liggen... dat ze straks eens een betere aansluiting maken van die uitreisstrook vanuit KLM... naar de twee uitreisstroken langs de parkeerpromenade. Dat je daar een wat soepelere bocht kunt maken. Dat daar niet een grote opstopping veroorzaakt wordt. Ja, en dat ze dan ook meteen een uh, fatsoenlijk uh, 9-plus wandelpad
1: vanaf KLM naar uh, het, uh, de hoofdentree uh, gaan maken. Ja, mooi pad met een hoop groen, hoofdgroene schaduw. Oh, dat zou ja, mooi zijn. Ja, boomjes langs inderdaad, lantaarnpalen, vaandeltjes, kom maar op. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat ze hier ook bezig zijn met, uh, met, nut, uh, met de, de nutsvoorzieningen. Dus met kabels en leidingen of met die warmte koude opslag. Maar gezien het, uh, de grootte van het vlak waar ze gaan graven, denk ik toch echt aan die sprinklerkelder.
0: Ja, maar dan kunnen ze daar bovenop ook nog mooie dingen doen. Hey, de laadpalen zijn binnenkort wel een tijdje niet bereikbaar. Op dit moment kun je er nog wel gaan staan. Dan moet je eigenlijk een paar stroken teruglopen de parkeerplaats op... om dan uiteindelijk de parkeerpromenade te kunnen bereiken. Maar dat komt op het moment dat ze aan het eind van de strook zijn... dan kun je er gewoon niet meer op. Dus hou daar wel rekening mee.
1: Ja, dan wordt er ook nog steeds gegraven eh, rond de entreven voor verblijfsgasten... en op het, het LEM-terrein, het opslagterrein eh, van het logistieke evenementenmagazijn. Hoogstwaarschijnlijk ook weer aan kabels en leidingen... en aan die warmte-koude opslag betekent wel dat, uh, dat de route vanaf uh, de verblijfsrecreaties, dus vanaf de resorts naar de entree, gestremd is een tijdje. En er is nu ook weer een tijdelijke route gemaakt over dat, uh, dat opslagterrein. Uh, en daarvoor hebben ze inmiddels zelfs uh, de hele bestrating daar opgeknapt. Want het is natuurlijk een beetje een, een griepensoortje daar altijd. Uh, maar het straatwerk is opgeknapt. En ze hebben met bouwhek hebben ze een hele route over dat terrein uh, richting
0: uh, het, uh, het voorplein van het theater gemaakt. Ja, dat was een tijdje geleden. Ja, en dan meer richting het Sprookjesbos. Daar had je de centrale kast aan een gebouwtje. En ik praat al in verleden tijd, want die lijkt echt compleet gesloopt te zijn. Ik weet niet of dat die al helemaal weg is inmiddels. Want er stond nog een betonnen geraamte op een gegeven moment. En de rest van het gebouw was weg. En die ligt eigenlijk vlak langs die dienstweg die er ook loopt. Die kun je ook zien als je het spoor oversteekt. En dan in het Sprookjesbos ingaat. En dan kun je weer meteen links en dan zie je zo'n pad weglopen. Die lijkt ook helemaal opengebroken te zijn. Dus daar is uh, ja, vrij veel weggehaald.
1: Ja, ja, dat kan je wel stellen. Eigenlijk is alles tussen het huidige sprookjesbos en de, de korte kant van het parkeerterrein, alles wat daar tussen lag, is volledig uh, verwijderd en uh, gesloopt. Er stond ook nog zo'n klein dienstgebouwtje. Is die ook al weg? Ja, is ja. Al weg? ja alles zo. is weg. Ja, ja, er is een grote kaalslag daar. Uh, centrale kas heeft trouwens niks met planten te maken, maar dat was de, de financiële kas. Dus uh, al het geld, wat, uh, met name al het cashgeld, wat in de Efteling verdiend werd. En dan vooral bij de entree, dat uh, ging dagelijks naar die centrale kas. Uh, en daar kwamen be behoorlijke hoeveelheden cash binnen, met name vanuit de hoofdentree. Is wel leuk, er lag zelfs een buizenpostsysteem vanaf de hoofdentree naar die centrale kas. Alleen ja, sinds een aantal jaar wordt er natuurlijk steeds meer uh, elektronisch betaald. En zeker de afgelopen twee jaar met corona moet je natuurlijk uh, van tevoren je kaartjes kopen. En komt er natuurlijk helemaal geen geld meer binnen bij de hoofdentree. Dus die centrale kas, uh, ja, die verloor zijn functie eigenlijk, vandaar dat die nu ook is uh, gesloopt. Meer informatie daarover trouwens op Eftepedia. We zullen een linkje in de show notes zetten. En je zei het al, Paul, die dienstweg is ook volledig weg. Hè. Die liep uh, zeg maar vanaf het, uh, het Warrelplein tot aan de remise van de stoomtrein. Uh, wat me ook nog opviel is dat er ook flink wat bomen gekapt lijken te zijn. Tussen ja. die dienstweg en het Sprookjesbos. En daardoor zie je nu uh, onder andere Herberg de Eersteling en het uh, kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwtje Heel goed liggen vanaf het, uh, het parkeerterrein.
0: Ik kan me niet voorstellen dat er geen nieuw groen wordt teruggeplaatst om dat een beetje uit zicht te onttrekken. En misschien dat ook wel lichte voorbereidingen zijn op de uitbreiding van het Sprookjesbos. Want anders zou die dienstek niet per se helemaal weg moeten. Want het hotel zelf komt daar niet op te liggen volgens mij.
1: Nee, maar komt daar niet misschien die, die tuin met die rotsen
0: en watervallen, de voortuin van het, uh, het nieuwe hotel? Ja, dat kan goed. Maar ik ben ook nogal benieuwd hoe ze het hotel gaan bevoorraden. Zou er nog een pad langskomen liggen waar vrachtwagens heen kunnen rijden? Of zouden die over het Dwarroplein heen gaan in de ochtend? Ik, ik verwacht er wel een enorme bek of de house als je ziet wat zo'n hotel aan voorzieningen nodig
1: hebt en heeft en
0: heeft. Maar hoe, hoe kom je daar dan? Dan moet je tussen het Nieuw Procusbos deel en dat de, ja, de tuintje, zeg maar wat richting het hotel loopt, tussendoor of zo'n asfaltpad maken?
1: Dan zal ergens inderdaad verborgen een weg moeten komen te liggen die je kan bereiken via het
0: hoofdparkeertrein. Ook dat zijn details die komen vanzelf. Ja, ik denk ook eigenlijk dat we niet zo heel lang hoeven te wachten op de eerste vergunning aanvragen. Want dat is ook een reden dat ze nu al bekend maken dat ze het publieke dingen kunnen doen. Ja, en als je naar de planning kijkt dan denk ik ook dat je niet veel langer meer wilt wachten met aanvragen. En dan wordt er hopelijk meer duidelijk. Er is nog meer wat ze eraan het doen zijn. Want ja. ze hebben natuurlijk de, de tijdelijke toiletunit weggehaald. En ze zijn aan het klussen aan het Huis van de Vijf Sintuinen. Met het, de, de kap daar die wordt vervangen. En dat heeft natuurlijk al wat gevaar dat er wat dingen naar beneden komen. En ik neem ook aan dat ze niet alleen de werkzaamheden willen doen. buiten de parkopeningstijden. Want dan ben je vrij beperkt. Zeker nu met het licht wat we hebben. Dus er komt een tijdelijke in- en uitgang naast het Huis van de Vijf Sintuinen. Ja, en we hadden het net al een beetje over dat festivalsfeertje in die ja. uh, toiletje van het Warroplein. Maar uh, dit is helemaal een festivalsfeer. Ja, want er wordt dus een tijdelijke toegangscontrole geplaatst links van het huis van de Vijf Sintuigen. En ja, die bestaat eigenlijk uit van die uh, transporteerbare uh, trusvoeten. Van die betonnen bakken, zeg maar, met de wieltjes eronder. En daar staat een grote trusinstallatie op. Trussen, uh, zijn die aluminium buisconstructies waar ze allemaal lampen in hangen hè, voor festivals. Met een groot zeildak uh, ja, erboven. En daar gaan we straks de ingang vinden van de Efteling.
1: Tijdelijk. Ja, er hangen al lampjes in. Er hangt ook al een doek op aan de voorkant met daarop een viertalen ingang... en aan de andere kant een viertalen uitgang. Dus ja, dat wordt inderdaad voor een tijdje de hoofdentree van de Efteling. Ja, en ze zijn
0: er nog veel meer aan het doen. Want er is ook een soort houten constructie die ze eraan het bouwen zijn. Het lijkt een soort tunnel of zo... Die gaat mogelijk naar de gastenservice. Dus dat je overdekt het huis van de Vijf centuigen door je gewoon een specifiek stukje in kunt lopen. En dan daar naar de gastenservice kunt gaan. Want ja, die helemaal. Ik dacht namelijk eerst, misschien is het een tijdelijke gastenservice. Slaat er helemaal nergens op. Want er zitten superveel computersystemen en al die printmachines voor de abonnementen en al je tickets. Als ze die allemaal gaan verplaatsen onder zo'n gewonnen constructie lijkt me vrij onlogisch. Dus het zal wel een soort tunnel worden die het huis van de vijf centuigen inleidt, Dat dus je in ieder geval daar je dingen kunt regelen als het nodig is.
1: Ja, en uh, die tunnel die komt uit op een uh, nieuwe looppad, of is een tijdelijk looppad, want uh, dadelijk zal het voorplein van het huis van de Vijf Sintuigen afgesloten zijn, verwacht ik. Ja, en die, die tijdelijke route naar de gastenservice die uh, komt te liggen aan een, uh, ja eigenlijk een, een, een tijdelijke weg ook, die vanaf dat parkeerpromenade naar die grote tent gaat.
0: En die loopt dus eigenlijk voor de hekken langs, hè? dus voor de poort naar, de, naar het voorplein van het uh, huis van de Vijf Sintuigen af. Ja, je komt uh, dadelijk uh, een tijdje niet meer op het voorplein inderdaad. Uh, volgens mij hebben ze daar een asfaltweg
1: gedraaid. Die ook echt daadwerkelijk onder de tent door zo het warplein oploopt. Ja, volgens mij zijn er ook een deel aan het betegelen
0: geweest daar. Dus het zal een combi zijn.
1: Het is allemaal heel provisorisch. Ik denk ook dat ze voor asfalt kiezen nu. Omdat ze natuurlijk niet veel tijd hebben. En uh, niks gaat zo snel als een asfaltweg leggen.
0: En er was toch al een asfaltmachine in
1: de buurt. <laughs> ja. uh, en inmiddels zijn er ook alle bouwhekken langs geplaatst. Dus het wordt echt een, een corridor over het bouwterrein. naar die uh, tijdelijke in- en uitgang. Ja,
0: festivalisation
1: ten top Ja, inderdaad Ik zag ook nog een bordje uh, wat normaal gesproken bij de hondenkennel stond Op het bouwterrein staan Echt zo'n, uh, ook weer een typisch Eftelingsbordje Ja, de vraag is dus even Wat gebeurt er in Vredesnaam met de kennel? Want uh, die zal daar ook weg moeten En uh, ja, we hebben nog geen concrete plannen gezien Waar die dan uh,
0: terugkomt En het is wonderlijk, terwijl net met ons tijd had om te bellen Want Lublin is uit overuren Want die bestaan ook nog te melden dat het hondenkennel In ieder geval tot 4 februari gesloten gaat zijn ja. In ieder geval tot 4 februari, wie weet. Wie weet dat dan
1: wel weer elders een tijdelijke kennel wordt neergezet.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk als ze het willen behouden zal het toch een nieuwe moeten komen.
1: Ja. Hey Paul, we hadden het net al over uh, het groot onderhoud aan het huis van de Vijf Zintuigen zelf. Waarvoor er dus een tijdelijke kaartcontrole uh, wordt gebouwd. Het onderhoud zelf daaraan is ook al gestart. Uh, er is te zien dat er aan uh, alle vijf de punten van het gebouw uh, klimtuigen zijn opgehangen. En ze zijn ook al begonnen met de opbouw van de grote stijger uh, die straks het hele huis van de Vijf Zintuigen gaat uh, omringen. Uh, en ze zijn aan de
0: linkerkant begonnen, dus de kant van de gastenservice. Ja, en dan het plein zelf. Het blijft maar komen, Tim. Ja. Dat is echt niet normaal. Er zijn een aantal bomen gekapt. Ja, gelukkig niet uh, van die grote jongens. Die stonden een beetje aan de linkerkant van het plein als je binnenkomt richting de toiletten en het, uh, het servicegebouw daar. Ja, en inmiddels op de parkplattegrond is te lezen dat de vrolijke nood is gesloten vanaf april. Kijk, dus ook die geruchten waren waar. Het gerucht gaat dat Laplace dan wel een plaatje zou krijgen in het Panorama-restaurant. Er gaan geruchten over dat het contract dan voor tien jaar zou worden bijgetekend. Of worden verlengd dus.
1: Ja, en dit zou ook wel weer een interessant project worden. Want er wordt gezegd, we horen geruchten, dat half mei het zelfservice gedeelte van Panorama al dicht zou gaan. En dat daar in het najaar van 2022 dus een nieuwe Laplace-vestiging opent. Ik geloof dat Laplace dat, dat dan zelf ook zou aankleden in de Laplace-stijl. En het à la carte deel van Panorama zou dan later volgen. En dat zou dan een oosterse sfeer krijgen.
0: Ja, ik weet niet hoe enthousiast ik daarover ben. Maar de kogels blijkbaar nog niet in de kerk. Dus hier kan nog van alles gaan gebeuren. Ja nou, want de Efteling geeft aan dat er inderdaad wel over wordt gesproken. Eh, maar dat het nog lang niet rond
1: is. Ik ben inderdaad ook bang dat als je voor deze oplossing kiest. Dat het vooral weer een cosmetische renovatie wordt van het eh, café-restaurant. En dat er weer niks eh, grondigs verandert.
0: En het Efteling prijsniveau kennen, dan, kun je dan bij de Laplace-deel kun je voor hetzelfde geld waar je een broodje en een colaatje haalt, kun je bij het table service-deel gewoon een complete maaltijd krijgen, inclusief, inclusief toetje.
1: Ja, en dan blijft het waarschijnlijk dat witte restaurant uit 1953 met daarin twee thema-restaurants.
0: Ja, nou, dit klinkt dan weer niet als 9-plus. Nee,
1: nou, dit zijn allemaal geruchten tot nu toe, maar het lijkt erop dat dit toch ook alweer een interessant project wordt om te uh, zijn tijd te volgen.
0: Tim, we pakken onze drone en we vliegen helemaal naar de andere kant van het park. Want we gaan naar het theaterplein. Ja. Daar is ook weer een groot deel afgezet met hekken. Er zijn graafwerkzaamheden bezig. Zou dit voor die warmte-koude opslag zijn? Ik denk het wel, ja. ja. ja en dan tot slot.
1: Eh, ook de Padoespromenade is een, een slagveld. Met name het gedeelte tot aan eh, zeg maar de zijingang van Fabula. Bij die grote rots. Want zo'n beetje de hele Padoespromenade is, is opgebroken. De Padoespromenade is in twee delen eh, gesplitst nu. Het, eh, het rechterdeel is voorzien van een tijdelijke asfaltverharding. Ja. Uh, de wonderwachters daar, de mooie lantaarnpalen, zeg maar, die zijn daar allemaal weggehaald en vervangen door uh, prikkabel aan palen. Uh, en het linker gedeelte, uh, dat zit achter de hekken. En uh, daar is alle bestrating uit. En uh, daar ligt nu zeg maar, het, uh, het zandbed. Daar zijn ze ook flink aan in het graven. En de vijver aan die zijde, langs de Padoes-promenade, die staat leeg. Ja, ook
0: dit ziet er uh, nou, <lacht> dit <is lacht> nog minder dan uh, festivalsfeertje. Niet helemaal, want die prikkabel die werkte blijkbaar nog niet. Dus het was vrij donker. Zo'n prikkabel maakt het festivalsfeer dan
1: wel helemaal af. Hè? Ja, wij liepen inderdaad woensdagavond tegen een uur of zes naar huis. En het was inderdaad pikdonker op de Paris Proenaria. Ja.
0: Had ook alweer wat. Nee, dat is ook een vrij praktisch probleem aan. Want wij waren woensdag in het park bij de wereld van Simbad. We moesten snel naar huis want de oudste Die moesten naar de zwemles. Dus wij denken: de pakken we de afsnijroute dat het Sprookjesbos. Fatale uh -uh. fout. Want ja. die is nou afgesloten door die werkzaamheden. daar. Ik weet niet of dat die nog open gaat, want ik heb ook plotte gronden gezien waarbij die echt is weggegund. Dus de vraag of we die op korte termijn nog geopend gaan zien zijn. Eh, maar Gelukkig konden we wel het afsnijpaadje gebruiken bij de toiletten vanaf Langnek. Want daar kon je wel doorheen. Dus uiteindelijk was het maar een minuutje of vijf, zes extra omlopen. Maar toch was het een lichte tegenvallig. Maar ja, de vraag is natuurlijk waarom zijn ze dit aan het doen? Want we krijgen gewoon een hele plaat asfalt. Op het in ieder geval een heel groot deel van de productpromenade.
1: Ja, de eerste vraag is natuurlijk, is die asfalt weg? Is dat een, een semi-permanente oplossing? Of is het echt maar heel tijdelijk omdat ze hier aan het graven waren... terwijl het park gesloten was? Toen bleek dat het park toch vrij snel mocht heropenen. En dat ze toen gedacht hebben van... we moeten in ieder geval zorgen dat er weer wat van de Padoespromenade beschikbaar is. Dus draai er maar snel een lap asfalt in. Ja. Of krijgen we hier uh, tot 2024
0: een soort bouwweg richting Spookslot? Ja, ik denk dat het een beetje van beide is. Want nu konden ze die weg aanleggen zonder al te veel uh, ja, de, de looproutes het park te verstoren. Want als, als je de echte Padoespromenade afsluit... Nou, dan iedereen moet over de pad of richting eh, de zijn Sprookjesbos heen... of richting Max en Moritz. Ik denk dat dat pad er niet aan kan. Vooral die richting Max en Moritz is daar veel te krap voor. Ja. En nu hadden we de kans om het even te doen zonder al te veel overlast. Ja, dan doe je het nu. En dit, ja, dit zal wel asfalt zijn, waar straks de zwaardere vrachtwagens overheen gaan rijden. Maar dat is op zich vreemd, want het loopt heel niet tot de sprookslot. Nee, precies. Wat we wel weten is dat, uh, dat het eerste
1: begin van de poloespromenade... Uh, dat het aangepast gaat worden om straks aan te sluiten op het nieuwe hotel... Het is waarschijnlijk dat hij een iets andere hoekverdraaiing krijgt. Kijk, en het kan, daar, Daarom staan misschien ook, uh, ook die vijvers leeg aan de linkerzijde. En daarom gaat het waarschijnlijk ook alleen maar om het eerste stukje tot aan de zijingang van Fabula. Het kan natuurlijk best zijn dat ze dit deel van de promenade afbreken. Uh, op een andere plek terugleggen. En dat, dat daarom
0: dus die asfaltverhouding maar tijdelijk is. En ik kan me ook voorstellen dat ze toch een soort pleintje gaan creëren aan de andere kant van het hotel dadelijk. Hè? Dat je daar iedereen eens onder die sluis heen even oriënteren waar gaan we heen. Dus dat je iets meer ruimte daarvoor wil hebben. Zodat een deel van die vijverbakken gewoon weggaat. Voor ja. een meter of, of maar een meter of zeven of achter zijn. dan krijg je al een best wel groot plein daar. Ook weer iets om in de gaten te houden. Er gebeurt echt enorm veel nu aan de infrastructuur in het begin van het park. Ik denk dat we hier uh, wel dagelijks een podcast over kunnen maken als het uh, zou moeten. Ik wou zeggen, daar moet je hard snel van gaan kloppen. <lacht> ja, absoluut, ja. Nou, er gebeurt veel in het park en we hadden in het begin van de aflevering al de grote investeringen aan die de Efteling gaat doen. Die werden dus gemeld in een interview in het Brabants Dagblad, wat Fonds had gegeven daar. En er stond veel meer informatie in Tim dan alleen over die bouwprojecten. En we hebben de, de interessantste stukken er even uitgepikt. Ja, het was, eigenlijk was het een, een uitgebreide blik op de toekomst van de We Met een, een heel klein
1: stukje terugblik. Iets wat bijvoorbeeld voorbij kwam, zijn de plannen voor de oostelijke uitbreiding van het Rijsrijk. Bij ons ook wel bekend als Strookrijk. En Fons kondigt aan in het interview dat die plannen met nog eens twee jaar zijn uitgesteld. Volgens hem zijn die plannen eind 2020 al een keer met twee jaar uitgesteld en nu dus weer twee jaar. Er stond niet echt concreet benoemd wanneer er dan begonnen gaat worden aan de bouw van Strookrijk of wanneer het open gaat.
0: Maar we kunnen wel rekenen wij. je.
1: Ja, ik vermoed dat fonds bedoelt dat er in 2025 gestart gaat worden met de bouw. Uh, dat klinkt op zich ook wel plausibel, want uh, je bent nu begonnen met de bouw van het nieuwe hotel en uh, het nieuwe spookthemagebied, uh, themagebied, om het zo maar even te noemen. Dat open je allebei in 2024. Ik kan me voorstellen dat je dan eerst wil kijken wat die investeringen doen. En eh, dat als je bezoekersaantallen lekker omhoog schieten en dat nieuwe hotel zit bomvol, dat je dan in 2025 zegt, nou, nu is de tijd rijp, nu gaan we beginnen aan de bouw van Strookrijk.
0: Eh, en anderhalf jaar later open je de boel daar. Dus 2026 zitten we twee ja. jaar tussen, net als bij de Baron en Symbolica. Precies. Klinkt mij ook heel plausibel. En ik denk dat we dan de werkzaamheden aan Strookrijk wel eerder al gaan zien. Die dus in de loop van 2024 al starten, Dus het echt het verplaatsen van het hek. Ja, ja, misschien afhankelijk van, eh, van hoe dat seizoen dan, eh, dan loopt. Hè? Ja, dat is wel best, maar als ik een beetje zie wat voor investeringen ze nu overal aan het doen zijn en wat ze allemaal aan het voorbereiden zijn, en er gebeuren op dit moment ook dingen die niet direct met het hotel of met eh, het spooksel te maken hebben. Ik heb het idee dat ze de, de investeringsroute weer hebben gevonden.
1: De, de geldkraan staat vol open. Ja.
0: ja. Uh, Fons fonds vertelt trouwens
1: in, uh, in, dat, in dat interview ook uh, dat er nu geen geld is voor uh, Strookrijk. En dat ze daarom uh, gefocust hebben op het bestaande park. Want uh, ja, dat zorgt voor minder financiële risico's. Uh, de Efteling wil mee blijven doen met de grote spelers. En dat zien zij ze zelf als de top 5 van Europa. Uh, ze willen zelfstandig blijven en uniek blijven. Nou, Twee dingen die wij alleen maar kunnen toejuichen. En ze willen nog steeds doorgroeien naar 7 miljoen bezoeken in 2030. Uh, maar nu dus eerst met de focus op het, uh, het huidige park. En uh, ja, als eerste optie kwam daar in het spookslot voorbij. Nou goed,
0: daar hebben we het al eerder over gehad. En dus vooral omdat het een goede, koper optie is... en dat ze nu aan strookrijks zouden bieden. Ja, en een risico optie. Ja, zeker. Ja. Vraag is natuurlijk wel even...
1: wat gebeurt er dan tussen nu en 2024? Want uh, 2022 is je jubileumjaar. Nou goed, we hebben natuurlijk de festiviteiten rond die verjaardag... en we hebben de wereld van Simbad. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, maar vanaf nu gaat er dus volop gebouwd worden. In 2023 opent er niks... Dan denk ik, 2024 is het jaar van de grote klapper.
0: 2023 een sprookje zou nog maar kunnen. Dat is die in het najaar misschien aankondigen en dan in de loop van 2023 openen. Of misschien fase 2 van de wereld van Simbad. Want die valt natuurlijk ook een beetje tussen wal en schip. Er gaan attractieve waarden, tenminste qua attractieaanbod gaan we er dan niet echt op vooruit. Hè? Dat is vooral het themagebied verder uitbreiden en het hopelijk restaurant aanpassen. Ja. Maar die verwacht ik ook wel ja, in de loop van 2023. Ja. Maar dat in een sprookje in een heel jaar is toch vrij aardig. Toch het uh, lelijke jonge eentje voor het afscheid van Fonds. Ja, jij, uh, jij ziet hem wel aankomen, volgens mij. Ik heb hem voorspeld, hè? Ja, ja
1: nou, het zou zo maar kunnen, ja. Hey, nog wat andere dingen uit het, uh, het interview. Uh, de Efteling zou voor het tweede jaar op rij verlies hebben gedraaid als gevolg van de coronacrisis. Dat is niet helemaal wat wij op de wandelgangen hebben gehoord.
0: Nou, het zou best wel eens kunnen dat er gewoon cashflow technisch heel veel geld overbleef, maar dat ze er op papier al voor een deel hebben geïnvesteerd in de nieuwe projecten. Met het zo'n boekhoudkundig verlies. Ja, ja, en dat het boekhoudkundig dan vooral belastingtechnisch dan gunstiger uitkomt. Ik denk ja. dat er zoiets van anders
1: is. Nou ja, wij horen in ieder geval dat 2021 stukken rooskleuriger was uh, financieel. Maar goed, daar gaan we het over een tijdje uitgebreid over hebben als we het jaarverslag hebben ingezien. die is al aan het inlezen iets van nog niet bestaat <laughs> ja. trouwens. Wat wel interessant was, is dat het schijnbaar de bedoeling was om ook de lobby en het, de horeca in het, het huidige Efteling Hotel mee te nemen bij de renovatie die begin vorig jaar heeft plaatsgevonden in het Efteling Hotel. Toen zijn alle, alle comfortkamers gerenoveerd. Maar uiteindelijk zijn de lobby en de horeca weggestreept uit het plan als bezuinigingsmaatregel.
0: Ja. Ja, ook nogal opvallend, en hier zitten er wel vraagtekens bij, is dat er duizend bankjes geschilderd zouden zijn door het eigen personeel. Met duizend bankjes? Nou, volgens mij staan er het never, nooit niet duizend bankjes uh, in het park. En het
1: merendeel is volgens mij tegenwoordig ook uh, allemaal onderhoudsarm en kunststof. Ik kan me hooguit voorstellen honderd bankjes.
0: Of, dat, of misschien duizend zitplaatsen Echt? of zo, zoiets is. <laughs> ik, ik heb ook niet de indruk dat er nou zo heel veel banken geverfd zijn in het park. Of zouden ze nog van die, uh, als we het dan toch over een festival hebben, van die houten klapbanken zijn of zo. <laughs> ja, dus die nog een hoop voorraad hebben en hebben geschilderd.
1: Nou, dat was in ieder geval een voorbeeld van Fons. Hoe ze het personeel uh, steeds beter aan de slag houden als het park dicht is door... Uh, ja,
0: ze steeds flexibeler uh, op te leiden. Dus niet bestaande banken te laten schilderen. Ja. Dan houden ze wel bezig. Ja. Nou, om de huidige plannen te realiseren had Efteling wel gerekend op meer eigen vermogen. Dat was er niet voldoende. In verband met de coronacrisis hebben ze dus meer moeten lenen bij de bank. Maar dat is wel gelukt. Ze zijn teruggegaan met de plannen naar de bank. En daar hebben ze het geld gekregen. Dus het hotel zal voor een heel groot deel uh, wel gefinancierd worden door geld dat ze bij de bank lenen. Eigenlijk vergelijkbaar met de andere hotels die ze hebben gebouwd tot toe. Of vakantieparken.
1: Ja, dat is ook logisch, hè, want dan heb je echt een goede business case, want dan kan je gewoon aantonen met uh, het aantal kamers en bezettingscijfers uh, wanneer dat je dat, uh, dat hotel terugverdient en wanneer je die lening kan aflossen. En ik verwacht dat het nieuwe spookslot met uh, het themagebied dat dus grotendeels uit uh, de eigen cashflow wordt betaald. Nou, ook zo zag ik vanuit, hè, voor de nou, attracties. Uh, het meest opmerkelijke vond ik nog wel de plannen die, uh, die Fonds beschreef om het Sprookjesbos in de toekomst als een gewoon bos te bestempelen zodat het Sprookjesbos gewoon open kan als het park dicht zou moeten, bijvoorbeeld vanwege een lockdown. En Fonsi zegt daarbij, uh, ik denk dat corona altijd een rol blijft spelen, maar dan wellicht alleen in de winter. Dat we in die tijd voortaan een afgeslankte Efteling hebben, maar de zomer zonder beperkingen zijn. Met flexibel personeel en nieuwe vergunningen moeten we daar beter
0: onze weg in kunnen vinden. Ja, dit is heel interessant, ook met het oog op het nieuwe gebouw wat ze dus hebben geplaatst. Het nieuwe facilitaire gebouw, of het servicegebouw zoals we het moeten noemen. Want daar zit een vrij duidelijke opening doorheen. En als je die opening zou doorlopen en je zou rechtdoor blijven lopen, dan kom je gewoon aan de rand van het Sprookjesbos uit. Zit daar al beoogd zijn als een soort van winteringang of zo misschien voor het Sprookjesbos? Dan hoef je namelijk niet door de kaartcontrole heen. Dat het. Vind ik wel heel ver doorgedacht, Paul. Dat ja, had he? ik
1: die nog niet gezien. Ik vind, ik vind het ook raar verhalen. Hoe kan je nou het Sprookjesbos als gewoon
0: bos gaan bestempelen? Nou, ik denk dat het meer dan zien als park. Gewoon zoals ja. een wandelpark ook gewoon open kan blijven. Ja. Ze meer op die manier doen, wel met meer attractieve waarde. Maar ja, er zijn heel veel van die wonderparken waar, waar mobiele horeca staat, die wel gewoon open hebben kunnen ja. blijven. En ik hoop dat. De, ik denk dat de Efteling hoopt dat ze daarop kunnen meevaren. Aan de andere kant had ik me als Efteling gewoon de afgelopen tijd hard gemaakt
1: om het park open te doen met afvalhoreca zonder attracties. En dat hebben ze ook niet gedaan.
0: Nou, weet je wat ik ook denk. Ik denk dat ze hier ook weer een beetje de, de regels willen omdraaien. Want ze zijn zelf natuurlijk heel erg genept omdat ze een Efteling Museum hebben, waar het woordje museum in de naam zit. En daar gelden bepaalde regels voor. En ze hebben het Efteling Theater waar dan het woord theater in zit, sprookjesbos hetzelfde verhaal. Nu denken ze, ja, we hebben ook een sprookjesbos. Dat is gewoon een bos. Je mag wel een bos. Dus daar geldt het natuurlijk ook gewoon voor. Ja, <laughs> ik denk dat ze op uh, die fiets weer. <laughs> is ook, ja, het is ook nog steeds
1: Stichting Natuurpark de Efteling. Hè, en alle natuurparken ze zijn ook gewoon open gebleven tijdens de lockdown. Dus. Ja, nou
0: dat. Geven. De basis van de stichting ja. was
1: ook open. Maar ja wel. precies. Wat ik overigens nog wel uh, eng vond. Is dat, uh, dat fonds het erover had. Dat er in de, in de winter voortaan een afgeslankte Efteling is. Zou dit nou toch betekenen dat uh, de Efteling de komende jaren misschien geen winter Efteling opbouwt. Om kosten te besparen. Aangezien toch de praktijk
0: leert dat ze telkens na twee weken weer dicht moeten. Ik denk dat ze deze komende winter wel iets behoudender gaan zijn. Ja. Ja. Maar ik denk ja. niet dat ze het park preventief gaan dichtgooien ofzo.
1: Nou, ik vind het wel eng dat fonds denkt dat corona voortaan altijd een rol blijft spelen.
0: Ik denk dat hij er wel gelijk in heeft te denken. Alleen dat we er op een gegeven moment niet echt meer over nadenken. Dat het toch weer meer een griepje is. Dat het in ieder geval meer dezelfde vorm als een griep heeft. Ja, met, ja. met wel een winteropleving. Waar je dan eigenlijk, ja. Dus tenzij je in een risiceroep zit, niet zo heel veel last van hebt.
1: Ja. Laten we in vredesnaam hopen dat we binnen onafzienbare tijd... Uh, weer gewoon lekker de hele winter naar de winter Efteling kunnen. Met uh, lichtpuntjes en Jelke en Kendrick
0: en uh, <laughs> ja, Gezellig wel... met z'n allen rond een vuurtje. Ik kan je zeggen, je had wel heel erg specifiek entertainment aan. Ja. En eten en drinken, Paul. Nou, Tim, we hebben het een tijdje zonder moeten doen. We wisten niet meer hoe de winter Efteling voelde, maar toch, het Efteling gevoel is weer terug. Ja, want de Efteling die is weer open. We mogen weer. Zeker. En dat doen we volop. <laughs> Absoluut, ja. Nou, en het is ook heel rap gegaan, want we vroegen ons al af van hoe gaat het nu? Hè? Want op een gegeven moment, dan komt natuurlijk die aankondiging, alles mag weer open. Of in ieder geval, er mag, veel mag weer. Nou, die aankondiging kregen, die was op dinsdagavond 25 januari. Toen hadden we de persconferentie. En op woensdag mocht dan meteen alles weer open en de Efteling ging ook open. Inclusief horeca, alles was blijkbaar al ingekocht. Iedereen speelde er gewoon op.
1: Niet helemaal, daar gaan we het ze we nog wel even over hebben. Uh, maar inderdaad, de Efteling die zei uh, gelijk boter bij de vis, wij gaan gewoon open op uh, woensdagochtend 26 januari. Uh, en daar hebben we volgens mij met heel veel luisteraars ook uh, volop gebruik van gemaakt. Wel weer een aantal aanpassingen natuurlijk vanwege het, uh, het coronavirus wat nog steeds rondwaart. Uh, het coronabewijs is nog steeds verplicht voor een dagje Efteling. Je moet ook nog steeds reserveren. Uh, om het park in te kunnen als je een los ticket koopt. Abonnementhouders en verblijfsgasten hoeven dat niet. Dus dat was weer een opluchting. Uh, er zijn een aantal restaurants open. Maar daarin word je geplaceerd. heb je geen reservering voor nodig. En er is natuurlijk ook nog gewoon afhaalhoreca. En uh, mondkapjes. Die zijn verplicht in alle binnenruimtes. Maar mogen af op het moment dat je plaatsneemt aan een tafel in de horeca viel me wel op dat er op de parkeerpromenade uh, sinds de heropening een nieuwe omroep is. En die luidt uh, dat je anderhalve meter afstand moet houden, een mondkapje moet dragen in alle binnenruimtes, en als anderhalve meter afstand
0: houden niet mogelijk is. Huh. Dus dat is toch een, uh, een nuanceverschil. Ik, ik weet ook niet zeker of dat trouwens voor de sluiting was. Maar ik hoorde nu ook in het Engels netjes omroepen dat als je... Dat je je NHS-app erbij moest pakken. Dat viel mij ook op, maar dat is pas sinds de heropening. Sinds de heropening, oké. Okay. Ja. Ja. Dus, dus, ze hebben nu dus ook landspecifieke omroepen. voor welke ja. ja. app je erbij moet pakken. om je corona toegangsbasis te laten zien. Details.
1: En er is geen Vlaamse omroep voor de covid pas. Dat is toch een gemiste kans? Ja. ja, ik ken die term omdat ik uh, <coughs> de afgelopen weekend nogal vaak in
0: België te vinden was. Maar dat is een ander verhaal. Daar zijn onze luisteraars mee bekend. Hè. En dan de openingstijden van het park. Goed om even te melden, want je trapt wat makkelijk weer in. Je denkt de Efteling gaat er open, maar hij is pas open door de week vanaf 11 uur. Ja. dan sluit hij om 6 uur in de avond. In de weekenden gaat de Efteling wel om 10 uur open. Sluit hij ook om 6 uur. Maar op het moment dat er uitverkopen zijn, dan is de Efteling in het weekend open van 10 tot 7. En die uitkoopdagen die zijn op 13 februari en op 12, 13, 26 en 27 maart. Ja,
1: let op: dat is je abonnement dus niet geldig. Uh, die uitkoopdag in februari die zal sowieso al doorgaan. Anders was die al geannuleerd inmiddels. Die in maart, daar zouden we zomaar nog een aantal van kunnen afvallen.
0: En de karo die gaat ook weer van start. Er zijn al voorstellingen op 28 en 29 januari, dus afgelopen weekend. En hou gewoon even de, de Karo-agenda in de gaten van wanneer de voorstellingen zijn. Ja,
1: en Bosrijk was natuurlijk nog steeds open, ook tijdens de lockdown. Maar ook het Efteling Hotel en het Loonse Land zijn inmiddels weer geopend vanaf vrijdag 28 januari. En de horeca in de resorts, die blijft open tot 10 uur s avonds voor verblijfsgasten, wordt er specifiek vermeld. Maar ik denk dat ik binnenkort toch maar eens ga
0: proberen om weer eens lekker te lunchen bij Bosrijk of het Loonse Land. Ja, Bosrijk was natuurlijk al wel open, hè, want daar kon je ook gewoon verblijven. Maar de restaurants daar zijn nu ook weer open. Ja. Ja, en dan natuurlijk de hamvraag in: Zijn we er geweest en wat vonden we ervan? Ja, nou, Allee? we hebben volgens mij net al <laughs> geantwoord aan het begin van deze aflevering. Het, la, het
1: lijkt inmiddels alweer een dag geleden dat we begonnen <laughs> aan deze opnames. Maar eh, dat, eh, dat we
0: inderdaad allebei eh, twee uit twee dagen zijn geweest.
1: Eh, hoe was het voor jou? Ja, goed.
0: De reden eigenlijk dat we gingen was, de kinderen wilden heel graag naar de wereld van Simbad. Ja, ja, de kinderen. Hè? Zou ik ook zeggen. Dus daar zijn we gewoon direct heen gegaan. We zijn ook nog niet heel lang geweest. Maar ja, het was wel weer heel goed bevallen. Ja, ik was blij dat de Efteling er open was. Echt een enorm veel te zien, ook buiten gewoon de attracties en zo. Want <laughs> ja, ieder, ieder hoekje, er leek wel iets gebeurd te zijn. En vooral de route die wij liepen, daar was vol op bouwwerkzaamheden. Ja, plus je kon dan uiteindelijk aanlopen en je zit de wereld van Simbad liggen in. En dat is toch wel, ja, ging goed om daar dadelijk heel even bij stil te staan. Waar waren we bij om terug te zijn? En ik ben dus twee dagen geweest. De uh, eerste dag was het, uh, ja, was het vooral rondom de wereld van Simbad vrij druk. Het was wel duidelijk dat bijna iedereen daarvoor kwam. Wachttijden waren ook uh, niet mis. Uh, maar de tweede dag was het dus op donderdag. Gewoon overdag was ik even gaan lunchen daar en een ritje uh, gemaakt. Ja, toen was het enorm rustig. Ja. Toen hebben wij uh, gewoon, uh, was gewoon aankomen lopen en combine meteen gaan zitten.
1: Ik, zeggen, ik vond het ook heerlijk natuurlijk om weer in de Efteling te zijn. Uh, het park is dan wel zwaar, uh, nou wat was het, uh, een ruime maand dicht geweest. Dus het uh, uh. viel heel erg mee deze keer. Nou, uh, komt het anders nooit voordat ik uh, vijf of zes weken niet in de Efteling kom. Dus het, uh, ik heb het wel echt gemist. Maar uh, het was gelukkig gewoon minder erg dan, uh, dan tijdens de eerdere lockdowns. Dat het park echt maandenlang dicht was. Maar het was heerlijk om weer in het park uh, te zijn. Uh, wij zijn woensdag de hele middag geweest. En, uh, en vandaag, donderdag, nog een paar uurtjes aan het eind van de dag. Het uh, viel mij op dat het... Beide dagen eigenlijk opvallend rustig was in het park. Buiten dan de wereld van Simbad. <laughs> wel heel veel bekenden. Ja, veel Eftelingers, <laughs> oud-Eftelingers, luisteraars, liefhebbers, abonnementhouders. Ik kon soms nog geen vijf meter lopen. <laughs> of er, eh, er sprak alweer weer iemand me aan. Dus heel veel geouderd met, met bekenden. viel me wel op dat zeker op woensdag, dus de eerste openingsdag... dat er heel veel horeca in het park gesloten was. Misschien omdat het zo rustig was. Eh, of misschien omdat ze ook nog zaten met het probleem van... Eh, gaan we wel of niet bestellen. Want zeker op woensdag viel me op dat in de horeca die open was, dat het aanbod ook heel beperkt was. Ik denk dat als je kijkt naar het aanbod, dat dat misschien hooguit de helft verkrijgbaar was. Je merkte dat gewoon heel veel versproducten er nog niet waren. Hm. Maar goed, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Ja, en het enige wat toch wel een klein beetje jammer was, is dat we eigenlijk, de meiden en ik, en Anne ander trouwens ook, dat we eigenlijk nog niet helemaal klaar waren met de winterefteling. ik. Had nogal echt zin om wat in wat winterspecials en die warme winterweiden en uh, Joka en Kendrick en de lichtpuntjes. Dus ik vond het wel erg jammer dat, uh, dat de winter Efteling uiteindelijk toch gestopt is voor uh, 6 februari, wat eigenlijk de planning was. Uh, maar goed, het, uh, het park staat er op veel plekken hartstikke mooi bij en ik ben blij dat we weer gewoon uh, lekker het park in kunnen. En inderdaad ook uh, de wereld van Simbad met heel wat bezoekjes vereerd
0: inmiddels al. Ja, daar kan ik je toch verblijden Tim, met een microscopisch nieuwtje. Vertel. Er is nog een heel klein stukje winterrestling in het park te vinden op dit moment. Oh. Geel en de Gijs is nog een winterse stemming. Ja, klopt. Er zijn trouwens nog wel meer beeldjes hoor, in de winteruitvorming. Oh, okay. <laughs> maar daar ligt ook nog sneeuw op het dak. Ja. De echte nepsneeuw. Ja. Nou, ik moet zeggen dat de warme winterweide die ziet er op dit moment wel even vrij treurig uit
1: Dat is een aardig grote griepesbende. Ja, maar die zijn ze ook volop aan het afbreken nu. Hè? Daar zijn ze natuurlijk de voorbereiding aan het treffen voor het pop-up sprookje wat we daar gaan zien. Nou, ja, het interessante is wel dat de Efteling natuurlijk heel lang heeft gezegd van we houden de winter Efteling die laten we nog gewoon uh, opgebouwd staan. Zodat als we open kunnen uh, dat we dan ook nog even een paar weken de winter Efteling kunnen vieren. Maar uiteindelijk hebben ze ja volgens mij ergens rond 19 januari denk ik alsnog de knoop doorgehakt. En hebben ze besloten de winter Efteling toch voortijdig uh, af te breken. Uh, hun redenering was toen van ja, als de Efteling alsnog mag openen, dan is dat op z'n vroeg 26 januari. Nou, dat is uiteindelijk ook de heropeningsdatum geweest. En de winter Efteling zou maar blijven uh, staan tot 6 februari, dus een hele korte periode. En dat was al niet meer de moeite waard. En, en zo hadden ze nu nog uh, volop tijd en ruimte om af te bouwen, zonder dat er bezoekers door het park liepen. Volgens mij viel dat uiteindelijk wel tegen, want volgens mij hadden ze maar een paar dagen voor de heropening om de winter Efteling af te breken... En dat is dus ook nog niet helemaal klaar. Want ja, wat jij al zei, op de warme winterweiden moeten ze nog heel wat doen. En ook op veel plekken in het park moeten er toch nog wat decoraties worden weggehaald of beeldjes worden uitgewisseld. Maar goed, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, ik denk voor ons allemaal heel fijn dat we weer lekker
0: de Efteling kunnen. Absoluut. En een van de eerste dingen die we aantroffen in de Efteling is een nieuwe grond. En die is volledig in die huisstijl van de 70-jarige verjaardag. Dus een beetje dat zwarte met die slingers en die confetti erop. En ik was er eerder niet zo'n fan van, maar nu kom ik hem op de plattegrond zie. En ik weet niet of dat die een beetje op me is ingaan werken of zo. Vind ik het eigenlijk best aardig staan. Ik bedoel dus niet des Eftelings, het is helemaal in pieks, Maar voor één jaartje op specifieke plekken, ja. Ja, de, de kleurstelling
1: van de plattegrond is nou een beetje zwart met een beetje rood-oranje. Op zich wel chique. Oh, je bedoelt van
0: de voorkant van ja. de plattegrond? Oh. Ja, ja, maar ze hebben bijvoorbeeld ook op de plattegrond zelf uh, dus een stip gezet op de warme, of de warme winterweide. Op de <laughs> ja. Want daar gaat natuurlijk van alles gebeuren. Het Huis van de Vijf Zintuigen heeft daar een, een eigen stukje vormgeving gekregen met ook een langnek figuur erin en zo. En daar ziet het er op zich nog wel aardig uit. Ja, dat is een beetje
1: die, die, ja, eigenlijk de zwarte achtergrond met daarop uh, heel erg klein uh, de verschillende ja, een aantal icoontjes eigenlijk. Ja. Hè, die, uh... En dus veel slingers en confetti. Ja. Uh, op die plattegrond zit trouwens aan de achterkant ook een QR-code. En die is bedoeld voor het feestje wat iedere dag om vier uur uh, gevierd gaat worden. Wat er dan gebeurt als je die QR-codes scant, weet ik niet. Want volgens mij werkt die nog niet.
0: Ja, gaat op dit moment gewoon naar de pagina waar je dus die Efteling 70 jaar uh, informatie kunt vinden op de site. Ik weet eigenlijk niet of dat dan ook een soort doorverwijs-URL tussen zit. Waar ze straks dan dus wel iets rondom het feestje kunnen doen om vier uur. Zou je dan gewoon live op
1: je telefoon uh, het jubileumlied ook horen? synchroon met wat je in het park te horen krijgt?
0: Ja, dan hoop ik toch niet, want het geluid uit je telefoon loopt onwaarschijnlijk en of net iets voor of achter. En het klinkt acht keer zo schraal als uit die goede speakers die ze daar hebben opgesteld. Dus ik heb geen idee. Wat we verder trouwens nog
1: zien op de plattegrond zelf is dat natuurlijk Sirocco en Archipel zijn toegevoegd. En op de speelweide inderdaad een, een grote banner met kijk vanaf eind maart in de Efteling app wat hier te beleven is. Ook weer in die, diezelfde huisstijl. En verder is de plattegrond eigenlijk qua, qua inhoud en layout ja, redelijk schatplichtig aan plattegronden tijdens de eerdere jaren.
0: Ja, wij kunnen er natuurlijk van alles over vertellen. Maar wil je nu zien hoe het voelt om de Efteling weer te bezoeken... ...naar een hele tijd van sluiting? Dan kun je een hele toffe reportage kijken die het AD heeft gemaakt... ...over een vriend van de show, Niels Kooijmans, om mogen we hem wel noemen. Zeker. Want daarom vertelt Niels hoe het is om weer terug te komen in de Efteling. En ook een beetje van wat hij altijd met zijn vlogs probeert te bereiken. En er is ook nog een klein rolletje weggelegd voor Steven.
1: Ja, heel mooi om al het enthousiasme te zien... ...rond de heropening van het park en de opening van de wereld van Simbad natuurlijk.
0: En zullen we daar eens even kort naartoe gaan? Ja. want... Ik zeg kort, Tim. Om kleine boodschaps bijna. Ja, maar ook met een reden. Hè? Zeker met een reden. Want er komt een speciale bonusaflevering over de wereld van Simbad. Daar gaan we even uitgebreid kijken naar het nieuwe themagebied. En wat we ervan vinden ook, dan zal er wel weer een voorlopig eindoordeel komen. Maar er zijn een paar dingen die we uiteraard nu wel even moeten melden. Want ja, hij is geopend, Tim. Ja. Woensdag 26 januari gaat de boek in als de openingsdatum van de wereld van Simbad. 26 dagen later dan gepland.
1: Ja, nou Dat niet helemaal, he? want uh, het themagebied ging open. En de attractie Sirocco ging open. Maar
0: Archipel nog niet, hè? Nee, dat klopt. Maar ik moet eerlijk zeggen... dat ik dat het minst interessante element vond van het geheel. Ja? Oh. ja ik ben wel benieuwd, dadelijk, als je er doorheen kunt lopen... we hebben het nu voor een afstandje kunnen bekijken... en het ziet er verder goed uit... Maar Sirocco, daar was ik wel het meest benieuwd naar. Ja, ik ook wel.
1: De Efteling die schreef trouwens dat Archipel nog niet open was in verband met de gladheid. En dat ze die ook uh, zo snel mogelijk uh, hopen te openen. Ik zag later wel iets dat het met de temperatuur te maken had. Dus misschien dat het toch nog langer gaat duren voor uh, in Archipel rond kunnen plonzen.
0: Ja, het is wel echt plonzen, want er lijkt wel een flinke bak water te staan daar.
1: <laughs> ja, ik zag op een bordje staan dat het, uh, het water in Archipel 25 tot 30 centimeter diep is. En dat je ook echt toezicht moet houden op je kinderen.
0: Ja, en nee, ik weet ook dat er nog een paar effecten er zijn daar die nog niet in werking zijn gesteld. Dus die gaan we ook nog zien in de toekomst. Ja. Maar uh, Siroco, waar zijn er in geweest? Hè? Ja,
1: gaan we al een eerste de indruk delen of uh, houden we dat voor onze bonusaflevering?
0: Ik wil het houden bij eigenlijk één ding, Tim. 9 plus, ja of nee? Ja. Daar ben ik het zeker mee. Er zijn nog een paar ruwe randjes, maar die zullen we dan in de aflevering wel aanhalen. Als ze die nog aanpassen, dan is het echt een dikke 9 plus. Ja. Zal ik de mag ik één, één zin eraan wijden? Ik denk dat deze
1: attractie van een typische invulmolentje naar een totaalbeleving is gegaan met verhaal, met show, met details,
0: met landscaping. Prachtig. Ik denk dat je wel even terug moet naar school, want het was zeker niet één zin. Ja, dat is een lange zin met heel veel commas. En Oké, ja. Ja, oké. Okay, ja. Okay. Hopelijk later deze week een bonusaflevering en dan gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar een paar dingen die we nu meer onder het mond van het nieuws willen melden... Want de paalvisser die is inmiddels gespot. En wat is die prachtig hè? Ja, die ziet er heel vet uit. Maar ook dat gaan we uitgebreid bespreken ja. natuurlijk in die aflevering. Uh, ook verscheen is een sprookjesboek met, over de zeereizen van Simbad. Die staat dan bij de entree van Sirocco. Ik stond er wel van te kijken trouwens, een sprookjesboek buiten het Sprookjesbos. Ja. We
1: hebben er wel een paar meer natuurlijk, maar... Ja, wel inderdaad in instel van het Sprookjesbos. Ik denk dat dit iets is wat we, wat we steeds vaker gaan zien. Juist ook omdat ze die storytelling verder willen gaan uitbouwen. denk een heel goed uh, initiatief. We het laatst trouwens ook nog over dat prachtige grote nieuwe bord wat te zien was op het plein. Ik zei dat verwijst naar de wereld van Simbad, maar dat blijkt niet zo te zijn. Er blijken twee van de zulke prachtige borden te zijn opgehangen. De een duidt de ingang van Sirocco aan en
0: de ander de ingang van Archipel. Geen wachtrijd, borden bij Sirocco en Archipel, maar er staan wel mooie thema's te zitten, infoborden. Overigens moet de, uh, het attractiepersoneel ook nog een beetje wennen aan de, de wachtrij. Die kunnen ook moeilijk inschatten hoe lang de wachtrij is. Dus ja, ik zou zeggen ga gewoon in de rij staan als je er bent. Het is echt ja. wel de moeite. Ook al moet je er een half uur wachten. De eerste keer zeker.
1: Ja, met name het, uh, het uh, infobord van Archipel is wel interessant. We hadden het net al over die waterdiepte en dat je dus toezicht moet houden. Maar wat we daar ook zien is dat de speeltuin na zonsondergang en bij onweer gesloten is. Wat me ook wel opvalt is dat de speeltuin uh, best wel een hoge moeilijkheidsgraad is. Ik denk dat het nog best wel
0: spannend is, zeker voor jongere kinderen om uh, het
1: parcours af te leggen zonder een nat pak uh, te halen.
0: Ja, zeker. Als je ziet hoe schuin die kistjes allemaal erin liggen. Uh, maar ik denk ook dat het in de zomer wel gewoon de bedoeling is... dat je je nat gaat worden. En dat lukt in ieder geval prima. Ja, in de tussenseizoen uh, uh,
1: denk ik dat je als, uh, als ouders... je kleine kinderen uh, zult moeten helpen... om uh,
0: over alle balken en stapstenen heen te kunnen... Wat ook is opgevallen is dat er een hoop van die nieuwe ombouwen voor de kliko's zijn geplaatst. Dus de vuilnisbakken. Uh, die staan voor vogelrok. Die zijn uh, zwart, donkergrijs grijs van kleur. Met een mooi bolletje erop, Tim. En de bestikkering met Oosters krullen staat heel klein onder en 1001 Nacht. Ja, daar hebben we nog niet heel vaak zien langskomen in deze context. En ook opvallend trouwens is dat er ook eentje staat vlak voor Carnaval Festival. Ja. Dus niet zo'n
1: beetje verdwaald denk ik of zo. We kregen hier toch één Festival op plein en één wereld van Simbal. Ja, maar helemaal, die memo is niet helemaal rondgegaan. Hey, ook nogal interessant, uh, dat, zit, uh, dat vind ik op zich wel mooi. In Sirocco zit een uh, hele duidelijke omroep. Uh, zowel bij het, uh, het starten van de, de rit als uh, na afloop. Met wat veiligheidsinstructies. Uh, en die zijn ingesproken door uh, musicalacteur Ara Halici, als ik het uh, goed zeg. Uh, we kennen zijn stem ook al van uh, de making ofs van de wereld uh, van Simbad. Uh, maar we kennen hem ook uit uh, eerdere Efteling musicals, als uh, Pinocchio en uh, nu Caro, waar hij uh, Meneer Tijd uh, speelt. En ik moet zeggen, ik de, vond dit een, een bijzonder uh, aangename stem. Het heeft een klein beetje wat oosters, maar zonder dat het uh, belachelijk wordt gemaakt.
0: Ja, en hij gebruikt wel een paar uh, oriëntaalse uitdrukkingen ook. Dus, maar ik vind het ook heel tof. Ja. Er was trouwens ook een kleine openingsceremonie. Wij zijn er niet bij geweest in, maar er was een, een heel klein spieltje met een sleutel die je miste en die je gebracht moest worden. Want daardoor konden ze de attractie niet eerder openen. En toen mocht een kind de deur, de sleutel omdraaien. Ja, dat was het eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Uh, Bram Dagblad heeft daar een artikel over geschreven en volgens mij een filmpje gemaakt. Ik geloof dat Sander de Bruin ook een paar woordjes zei. Maar afgaand op wat er in de
0: krant stond hebben we er nou niet bepaald een diepgaand interview gemist. Nee, niet echt, nee. De officiële online is inmiddels ook geplaatst. Dus ga die checken op YouTube. Link je uiteraard in de show notes. En de attractiepagina's op de website die zijn toegevoegd voor zowel Archipel als Sirocco. En de omschrijving van Archipel is nog wel de moeite, Tim. Je bent aangespoeld op dit spannende avonturen-eiland. Vind verborgen schatten. Ga op zoektocht in een vissersdorp. Maar pas op voor de plotselinge golven. En die zitten er echt in. Ik heb ze al gespot. Je denkt dat je ze hebt gespot, maar dat is alleen maar de laffe versie van de golven, heb ik begrepen. Oeh. Er komen echt serieuzere golven nog in het gebied. want je bedoelt wat er onder die bruggen van ja. komt. Ja, we gaan het bespreken volgende week. Hm. Ik, ik hoop wel dat de archipel dan open is, dat we toch ook de speeltuin kunnen verkennen. Want
1: ik ben al benieuwd wat dan die geheimen zijn.
0: Dan moeten de, de temperaturen wel hard gaan stijgen, anders moeten we dan weer even terug.
1: Ja. Nou ja, ik heb mijn, uh, mijn regelaar opgemeten en ik kan uh, het blijft
0: binnen die 25-30 centimeter. Dus ik kan met droge voeten de speeltuin pijn Dat Daar redden mijn laarzen net niet, denk ik. Hé, hey, misschien wel een van mijn highlights van de week. De volledige soundtrack van de wereld van Symbol die staat nu ook online. Die kun je luisteren op onder andere Spotify en Apple Music. En uh, dat is toch wel echt een hele toffe soundtrack geworden. Er zit, er zit wel echt één duidelijke favoriet binnen, voor mij in ieder geval. Maar ook een paar uh, aangename verrassingen.
1: Ik ben ook aangenaam verrast door, door het alle muziek
0: in het gebied. René heeft hier echt weer een ontzettend mooie klus geklaard. En het mooie is dus, er zijn een aantal Echt Wereld van Simbad soundtracks. Dus van de nieuwe attracties. Maar er zijn ook een paar originele soundtracks van Vogelrock geplaatst. Onder de complete Ja. Heel tof. En ook de ritmuziek. En die lijkt ook iets beter te klinken dan degene die we op eerdere uitgaves hebben meegekregen. En die, die wachtrijmuziek hebben we nooit officieel uitgegeven gezien. Jawel. Je hebt uh, een hele lange tijd een singeltje gehad
1: met de muziek van Vogerok.
0: Ook, oh, wow, dat heb ik echt compleet gemist.
1: Heb had je zelfs twee versies van de donkerblauwe en de grijze. Met op uh, track 1 de rit, met op track 2 de hele wachtrijmuziek en op track 3 de schreeuw van Vogerok, Die eerst nooit te horen was, nu in het opstapstation en in de wereld van Simbad. Oh, kijk, kijk. Ook wat ik overigens wel mooi vond is dat, uh, dat de verschillende uh, tracks van de wereld van Simbad uh, op Spotify ook allemaal een uh, Nederlandse titel hebben gekregen. En die zijn wel heel mooi. Uh, zo heet er een muziekstuk. Uh, de Roep om avontuur. Je hebt Hijs uh, de Zeilen. Storm op zee. Varen op de sterren. En uh, de wachtrij suite van Vogelrok Die
0: heeft de naam Op zoek naar wilde en geluk gekregen. En dan heb je mijn favoriete noemer niet eens genoemd. Want dat is Veilige Haven. Springt wat mij betreft met kopperschouders bovenuit.
1: Ja, Ik moet er echt nog even goed voor gaan zitten om alle muziekstukken te bestuderen. Maar ik ben eigenlijk de afgelopen twee dagen
0: alleen maar bezig geweest... met dit draaiboek uh, vullen en structureren. Zonder muziek op de achtergrond te ja. horen. Hey, nog een klein dingetje. De spanning van Sintbad is natuurlijk nu met een D in het midden. Dus Sintbad. Maar zo was hij niet op Spotify gezet. Want daar was hij zonder die D. En daar moest hij gefixt worden. Volgens mij heeft hij daardoor ook in ieder geval een uurtje voor uitgelegd. Ik had hem op ripiet staan de eerste dag. En hij is geclassificeerd als kindermuziek. bij in ieder geval Apple Music. Nou, Ik voel ja. mezelf ook nog steeds kind hoor. Van binnen sowieso. Ja. Ja. Van buiten begint er wel steeds minder zo uit te zien helaas. Nou, en ter ere van de opening van de wereld van Simbad is er ook een nieuwe set pins uitgekomen. Zondag 30 januari kun je die kopen. En die bestaan uit een aantal pins, drie stuks. Het Astrolabium. Ja, dat is het, dat navigatie instrument hè, van Simbad. Die is trouwens ook wel ziek geworden. Ja. Oh, het logo van de wereld van Simbad. En uh, drie hangertjes, die lantaarns. Ja, deze pinset is ook echt prachtig. sluit
1: prachtig aan bij het themagebied en bij de muziek. Maar dit, is ook, dit ziet er zo mooi uit, echt om door een ringetje
0: te halen. Ja, de oplage die is 2600 stuks. Ze worden dus alleen maar verkocht in een setje van drie. En ze kosten 17,50 euro per set. Netjes. Afgelopen zondag was dus de verkoper dus niet precies hoe het is gegaan. Maar in de praktijk, vooraf gaven ze bonnetjes uit. Tussen 12 en 2 kon je dan je pins ophalen met je bonnetje. En na twee uur zou dan de vrije verkoop zijn gestart bij Indernaum de, de Marskramer. En voor ieder uitgegeven bolletje worden er drie sets vastgehouden. Dat is wel vreemd. Ja, dus je kunt drie sets kopen voor op één bolletje. Ja. Nou, ja, laten we hopen dat dat betekent dat er ook heel wat,
1: uh, wat sets overblijven en dat ze, er, uh, dat ze ook in de vrije verkoop uh, gaan. Ik ja. hoop eigenlijk nog wel zo'n setje te scoren, want uh, het is echt ja, prachtig souvenir.
0: Een ja, heel tof souvenir, ja. ja. Ik denk dat ze hier de oplagen weer wat te onderschat hebben. Ja, ik snap echt niet waarom ze nou eens gewoon even flink die oplages van pins opplussen. Meens. Dan nieuws van een hele andere orde. Wel een nieuw bouwproject. Nog eentje die we dus kunnen volgen. De karpo's met zonnepanelen die op vak M geplaatst gaan worden. Ja, we hebben in de vorige aflevering al kunnen melden dat ze daar dus een deel hebben afgezet. Maar er zijn ook wat werkzaamheden nu.
1: Ja, de afgelopen twee weken uh, zijn, ik wou zeggen, was, werd er volop gegraven, maar nou, zo snel gaat het niet. Maar ze zijn uh, uh, op het gemakje uh, aan het graven in de puinverhouding van uh, vak M. En het lijkt erop dat ze om de zoveel meter een gat graven om straks uh, ja, de poeren in te maken waar die staalconstructie van die carports op komt te staan. Uh, ja, waar op, het, op andere plekken in de Efteling allemaal heel snel gaat, lijkt het echt... Uh, ja, op het gemakje te gaan. Dus ja. ze, ze graven al die gaten één voor één. En er komt ook geen ploeg achterna om de fundering te maken. Of zo, of om al staal te zetten. Maar ze, ze graven gewoon uh, die gaatjes.
0: Ik vind het ook vreemd dat ik me op dat er drie of vier dicties stonden. Ik denk, nou, dan kan er toch wel een klein legertje aan ja. mensen aan de gang zijn. Maar het staat steeds maar één auto of zo. Die daar ja. aan het doen is. Er gebeurt nog vrijwel niks. Nee. Um, Wil je het allemaal zien, dan kun je het beste even een video checken van Eftel Wesley. Die heeft een mooie overzicht gemaakt van alle bouwactiviteit op beide parkeerterreinen. Dus niet alleen hier, maar ook op het hoofdparkeerterrein. Ja, en dan, je kan je bijna niet voorstellen dat we er nog niet aan toe zijn gekomen nu. En dat we ook niet al bijna alles hebben verteld wat er gebeurt. Want ja, het onderhoudsblokje, besloeg bijna de halve aflevering al te doen, zou je misschien kunnen denken.
2: Maar er is ook nog gewoon
0: onderhoudsnieuws en er is eigenlijk stiekem best groot onderhoudsnieuws. Ja, ik, ik viel
1: van mijn stoel, of nou ja, ik, liep, ik zat niet op mijn stoel toen ik door de Efteling liep de afgelopen twee dagen. Maar waar het al opvalt dat er zo ontzettend veel gebouwd en gegraven wordt in de Efteling op dit moment, viel mij ook op dat er ineens ontzettend veel onderhoud weer is opgestart. Dus ja, ze hebben natuurlijk nu weer een nieuw potje, het onderhoudsbudget van 2022. Maar ik krijg toch de indruk dat, dat de tijd
0: van bezuinigen voorbij is. Ja, en dan hebben ze ook nog eens een heel groot onderhoudsproject aangekondigd. Maar dat komen we zo, hè? Zeker. Tim loopt er eens even gauw doorheen. <laughs> dat wordt weer een uitdaging. Heb
1: jij je schrobbel klaar klaarstaan? Ja, hoor, die staat weer paraat. Kijken. We beginnen we eerst op het parkeerterrein. Daar wordt namelijk gewerkt aan het groen op de lange kant van het parkeerterrein. Als je daar zeg maar het parkeerterrein oprijdt, dan kun je op een gegeven moment links een rij inrijden. En dan passeer je plantvakken met bloemen en planten. En die zijn de afgelopen weken helemaal leeggetrokken. Uh, er staan alleen in ieder plantvak uh, nog wat, uh, ja, wat struiken. Ik denk dat het hortensias zijn of zo. Maar alle andere beplanting is verwijderd. Geen idee of er iets voor terugkomt of dat ze die, die plantvakken helemaal gaan, uh, gaan opdoeken. Ik hoop het niet. Hopelijk komt er gewoon uh, nieuwe beplanting in. Dan gaan we naar het, uh, het Fantasierijk. Nou, er wordt natuurlijk al volop gegraven op de Padoespromenade. Uh, maar dat is nog niet eens alles. Want verderop uh, richting uh, het Harthof. Daar wordt ook nog hard gewerkt aan een aantal onderhoudsprojecten. Dus uh, eigenlijk loop je tot aan Symbolica tussen de bouwhekken. Uh, zo wordt er hard gewerkt aan uh, de vijverbak met de fonteintjes erin. Daar uh, misten natuurlijk al een hele tijd uh, de natuursteen tegels op de rand van de vijverbak. Die uh, kwamen telkens los of die braken af. En uh, nu is Gubbels bezig met uh, een met grote onderhoudsklus... waarbij uh, er weer nieuwe tegels op die rand worden bevestigd. En uh, ja, het hele gebied staat in de bouwhekken. En ietsje verderop, uh, daar vinden we normaal gesproken het podiumpje met uh, de sloffen van Padus. Uh, waar je een fotootje kan maken. En uh, dan is er ook nog een speciaal effectje met tovertwinkels. Nou, dat podiumpje staat uh, ook helemaal in de bouwhekken. Met een tent eroverheen. Dus daar zijn ze ook bezig met onderhoud. Ik vermoed dat ze bezig zijn om het vloertje op te knappen. Want dat was wat, uh, wat versleten. Misschien een schilderbeurtje. Of misschien wordt het wel helemaal vervangen. Uh, dus ook daar wordt aan gewerkt. En ietsje verderop uh, heb je dan natuurlijk de schatkist. Hè, met de pinautomaat van de Rabobank. En daar eh, staat zo'n sleutel voor in het rotswerk. En ook die sleutel is weg. Mogelijk voor een, een, een onderhoudsbeurtje. Dus ik heb het idee dat er een, een onderhoudsprojectje is opgestart... voor het, 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 het tweede deel van de Padoespromenade, zeg maar. Lekker een tentkampio. Ja. En dan in Symbolica... In het uh, verborgen fantasiedepot, uh, in een hoekje, een beetje links achterin heb je, uh, tegen het plafond heb je een aantal van die hele mooie uh, knoeteriaanse lampen hangen die een beetje zo op en neer wiegen. Nou, ook dat, uh, dat effectje doet het niet. Maar goed, het zijn twee kleinigheidjes. Uh, en ik ben vandaag ook even koffie drinken in Poliskeuken, Keuken, natuurlijk het leukste restaurant van het park. En daar viel me op dat uh, de verbouwing van uh, de showcooking area, oftewel de plek waar de pannenkoeken worden gebakken, die is uh, klaar. Dat ziet er weer allemaal tip top in orde uit. Heel, heel chic, nieuwe keukenapparatuur. En ook allemaal in thema. Dan door naar het, het andere rijk. Beginnen we met de Vatermogana. Daar is tijdens de laatste lockdown door het personeel hard geschilderd in de opstaphal. Alle witte wanden zijn opnieuw gesausd. En ook het, het groene houtwerk in de opstaphal is, is opnieuw gelakt. Dus dat ziet er weer allemaal fris en fruitig uit. In de rit zelf... Uh, werkt alles eigenlijk hartstikke goed. Behalve natuurlijk de gebruikdefecten defecten die vaak al jaren voortduren. Eén kleinigheidje is dat het rechterkattenoog in de kant defect is. Maar verder uh, loopt alles soepel. Dan door naar Max en Moritz. Daar uh, konden we zien dat de, de afgelopen weken door het personeel het overtollige vet van de baan is verwijderd. Waardoor de trein weer uh, lekker soepel door de trek loopt. En uh, dat er hard is gewerkt aan het uh, schoonmaken van het hele opstapstation en ook het schooltje. Dus uh, alles is daar weer spik en span. Dan hadden we het een tijdje terug over dat gedoe met, uh, met het wisselen van bordjes bij uh, de entree van Max en Moritz, hè? Omdat op, de, op de, uh, hele rustige dagen maak je gebruik van de single rider line. En nou ja, dat moet dan worden opgeheven en die borden moeten dan worden aangepast. En dat ging op allerlei provisorische manieren. Maar dat hebben ze nu definitief opgelost met een infobord. Uh, gewoon zo'n klapbord wat ze neerzetten. Waar gewoon duidelijk op staat dat, uh, dat vandaag de single rider line de gewone ingang is. Dus uh, gewoon heel simpel, heel netjes. Uh, verder uh, zijn er op de, de hellingbaan van de uitgang. Als je het station aan uitloopt, zijn nieuwe bordjes uh, geplaatst dat je niet op de reling mag gaan zitten. Natuurlijk om te voorkomen dat je er afvalt of uh, in de baan terechtkomt. En uh, vlak voor het, het station, uh, aan de kant van de uitgang van het station, daar is een uh, soort van uh, constructie geplaatst onder de trek. En het lijkt erop eh, dat die gebruikt gaat worden eh, voor evacuaties. Als de trein eh, net niet in het station kan. Of misschien wel voor eh, onderhoud aan de trein. Het is maar een klein stukje. Maar ja, het lijkt echt gemaakt om eh, onder de trein te kunnen werken. Huh. Eh, de piranha is natuurlijk nog steeds gesloten tot eh, eind maart. Er wordt nog steeds eh, hard gewerkt aan het eh, schoonspuiten van de vaargeul door de medewerkers daar. En het viel me nog op dat het eh, attractiebord, eh, waar natuurlijk ook eh, de wachttijd aanduiding in zit... Dat hij uh, ja, of is verwijderd of is gesloopt. Het zag er uh, redelijk rigoureus uit. Dus uh, hopelijk komt hij snel terug. En verder zagen we nog op verschillende plekken in het andere Rijk uh, markeringen op de grond staan. Uh, een soort rechthoeken uh, die zijn aangespoten met gele verf. Uh, onder meer op het Fata Morgana plein bij de oase. Maar ook aan de achterkant van Fabula. En, en met piketjes hebben ze ook nog wat van dat soort uh, rechthoeken aangeduid. Bijvoorbeeld in het uh, grasveld bij de Karpervijver. Uh, daar gaan ze iets doen. Wellicht kan ik me voorstellen dat het ook plekken zijn waar geboord gaat worden naar, voor dat warmte-koude opslagsysteem. Dan door naar het ruigrijk. Bij bron 1898 is gewerkt aan het stukwerk van de voorgevel. Dat is op een aantal plekken vernieuwd. Uh, jammer genoeg zijn de, uh, de projectoren in de voorzijde nog steeds defect. De Veenhollander Hollander is natuurlijk gesloten hè, vanwege het uh, terugkerende winteronderhoud. De vijver buiten die staat nog steeds leeg. Er is een steigertje opgebouwd voor de tunnelingang. Hij is helemaal in de folie gewrapt. Uh, lijkt erop dat ze de, de, nou ja, zeg maar de polyesterhouten balken rond de tunnelingang dat ze die een verdiend schilderbeurtje geven. Hartstikke goed natuurlijk. En uh, al het groen op het voorplein is uh, gerooid. En uh, blijkt dat ze uh, het hele voorplein opnieuw gaan aanplanten. Met uh, nieuwe hagen en uh, nieuwe plantjes erin. Dus er uh, is ook aardig wat budget voor uh, groen dit jaar blijkt wel. Dan door naar uh, Speelbosnest. En daar hebben de medewerkers hard gewerkt aan het, uh, het schoonmaken en opfrissen van de speeltuin. Die ziet er weer als nieuw uit. Uh, wel een paar uh, defecten. Uh, zo is het waterbed inmiddels volledig verwijderd. En deze keer liggen er houten platen op. Dus ik denk dat dat uh, redelijk definitief afscheid van het waterbed uh, betekent. Hey, puntje
0: via Tim. Ja. ja. Maar hij is er niet, niet binnen. Nee, precies, dat is pas als er uh, iets anders voor terugkomt, toch? Een ander speelelement in ieder ja, geval. Ja, een, ja. Stuk, een paar multiplexplaten, dat telt niet
1: mee. Je kunt ook opspelen. <laughs> ja, dat kan ook. Ja. En een aantal van die, van die borden met, met spelletjes die langs de kanten in de speeltuin hingen, die zijn weer weg. Maar aan de andere kant zijn er ook weer dingen die wel werken. Zo heb je in het gedeelte met de boot heb je een stuurwiel met belletjes eraan. Dat werkt weer. En ook de kanonskogels rond dat schip, die zijn bijgewerkt met zwarte verf. Dus die zien er weer netjes uit. En tot slot problemen bij de halve maan. Die er vorig jaar natuurlijk al met de nodige storingen. Half december leken al de problemen opgelost te zijn. Maar inmiddels staat de halve maan weer stil vanwege een technisch probleem. Uh, dat is aan het licht gekomen bij het opstarten van de attractie. Uh, onbekend is of het om hetzelfde probleem gaat als voorheen. Maar de verwachting is dat het defect sneller kan worden verholpen dan de vorige keer het geval was. Uh, maar goed, dat is afhankelijk van uh, een externe partij, zegt de Efteling daar zelf over. En ik denk dat dat uh, intamin is. Wat natuurlijk de, de leverancier is van de halve maan. Of de, de super bounty, zoals die bij hen in de catalogus staat.
0: Pf, dat klinkt de halve maand wel veel
1: beter. Maar ik heb wel trek in een super bounty, <laughs> Ja,
0: hoe groot zou die dan niet zijn? Ja.
1: Zo groot als je onderarm of zo, ja. Hé hey, Tim, door naar het reizen denk ik, of niet? Ja, maar nou mag jij even, Paul. Nou mag ik even. Mag ik het grote nieuws gaan brengen? Ja, kan ik even een achterover tikken.
0: Ja, want we weten inmiddels dat er grote onderhoud gaat plaatsvinden bij Pagode. Vanaf 28 februari tot en met begin juni zal die gesloten zijn in verband met grote onderhoud... En op het Eftelingblog is een artikel verschenen waar ze het een beetje toelichten. Daar staat een interview met strategisch projectleider Peter Kouwenberg. En die vertelt dat ze het in, in meerdere projecten gaan opdelen. Eigenlijk drie stuks. Ze gaan namelijk de lagers vervangen. Die hebben namelijk in 35 jaar wat slijtage opgelopen. En daarvoor moet de stalen arm van 225.000 kilo en het contragewicht van 340.000 kilo. Die moeten ervan afgedeeld worden zodat ze de lagers van de as in het scharnierpunt kunnen vervangen daarom gaan ze grote kranen plaatsen om het geheel in evenwicht te houden. En er wordt een hijsframe gebouwd... om ze de arm dan stukje voor stukje kunnen optillen. Ongeveer anderhalve meter hoogte. Nou, voor heel dat ding, Tim. Dat is echt een, dat is wel een projectje. Ja, eigenlijk wordt de hele pagode dus volledig gewoon opgetild. Ja, en dan komt er dus een extra constructiebaan om te voorkomen... dat de arm wegschiet en een soort rolsysteem. Nou, dit is echt een gigantisch project. En computers gaan dan in de gaten houden. Die kunnen echt op de millimeter nauwkeurig blijven in de gaten houden wat er gebeurt. Zodat ze altijd weer terug kunnen naar het nulpunt... En dat zou vier weken duren om die lagers te vervangen. Daarnaast gaan ze de besturing vervangen. Dat is het tweede grote project. En ze gaan gewoon weer terug naar het originele systeem met koolborstels. Nu werkt volgens mij met een grote draad die wordt opgerold en afgerold. Nee, het is gewoon een dikke elektriciteitskabel. Hè? Ze gaan dus terug naar een koolborstelsysteem dus met van die sleepcontacten. Dus dan kan hij in theorie gewoon steeds dezelfde kant op draaien. Ja. Een van de dingen die ze namelijk willen doen is de capaciteit opkrikken. En die gaan ze ook flink opkrikken blijk dadelijk. Nou ja, ze gaan de, de arm van de pagode gaan ze opkrikken. Maar dat is dat eerdere deelproject. Tim, u bent scherp vandaag. <laughs> maar die kabel die ze dus nu gebruiken, die is enorm zwaar. En daardoor kunnen er minder mensen mee in de pagode. Want de huidige capaciteit op dit moment van één ritje is 60 personen dus per rit. En als ze daar dit complete onderhoud hebben afgerond... dan kunnen we er weer 100 gasten per rit mee. Dus dat is een flinke, flinke verbetering van de capaciteit. Die gaat met ruim 65% omhoog dadelijk. Ja.
1: Ja, misschien even uitleggen. Het gaat eigenlijk om de, om de verbinding zeg maar, tussen, uh, tussen de arm. Dus zeg maar, uh, daarmee heb je ook verbinding met, met de grond zeg maar. en de tempel. Want de tempel draait natuurlijk rond. Ja, hoe breng je nou elektriciteit en, en dataverbinding uh, tot stand tussen een draaiend onderdeel en een vast onderdeel? In ja, het verleden, dus met koolborstels, zo'n eigen soort. Ja, wat zijn het? Soort plaatjes die in een rails lopen, die gewoon no. rond kunnen draaien. Uh, dat, dat is aan heel veel slijtage onderhevig, of dat was het vroeger systeem zie je trouwens ook bij het droomvluchten met met de laafmonorail. En dat hadden ze opgelost door er eigenlijk gewoon een dikke stroomkabel in te leggen... die telkens oprolde en afrolde. Waardoor je dus ook de ene keer met de klok mee en de andere keer met de klok terug... Eh, of tegen de klok in moest draaien. Maar nu krijgen we dus weer gewoon uh, koolborstels.
0: En het laatste grote project wat ze daar gaan ondernemen... is dat ze onderuit gaan doen aan de hydraulische systemen. Want als je naar de pagode kijkt als je omhoog gaat... zie je twee van die enorme hydraulische cilinders daar uh, het gevaart op mogen duwen. Die zijn ieder elf meter lang... En die zijn in 2017 vervangen, dus vijf jaar geleden. Maar ze hebben wel weer onderhoud nodig. Dus ook dat gaan ze doen. Ook wordt de tempel geschilderd. Er gaan aanpassingen aan de meandering plaatsvinden. Er komt betere beveiliging bij de poortjes. Dat kan niet zoveel kwaad, want dan zou je als je wil gewoon heel makkelijk tussen kunnen stappen. Ja. Er komt ook extra verlichting op. O, misschien zijn we af van de, een beetje de kermisverlichting die er nou op zit. Laat het hopen. Uh, en er komt een speciale windmeter. Dus dan kan die nog veiliger omhoog. En het portofoonsysteem wordt ook geüpgraded. Ik denk dat ze veel meer niet via dataverbindingen doen, maar gewoon via draadloze verbindingen. Die zijn tegenwoordig ook een stukje stabieler dan de ja. periode werd geopend. En het groen wordt opnieuw aangeplant. Ik had ook nog heel even de hoop dat ze misschien meer gingen meetrekken in de stijl van de wereld van Simbad, maar... Dat lijkt er niet te gaan gebeuren. Maar ik moet zeggen dat als de pagode omhoog staat en hij zo heeft een beetje zo achter de wereld van Simbad, dan is het ook best een aardig aanblik. Het een is Arabisch en het andere is Thais. Dus het is allebei wel
1: Oosters, maar het ene is Midden-Oosten
0: en het andere is Verre Oosten. Je ziet, je ziet het ook ver weg liggen, dus dat klopt op zich ah, wel. Ja, dat klopt. <lacht> ook heel tof dat ze dit soort onderhoud doen. Dat ze dus dit, dit icoon wel echt in ere gaan houden. En hier snap ik het ook wel, want het is waarschijnlijk een geringere investering. Maar ik denk dat je moet onderschatten hoeveel dit gaat kosten. Nee. Maar je doet echt onderhoud aan het ride systeem, wat gewoon degelijk is, wat je degelijk wil houden. En daar is, als dit detail is gedaan, dan kan de pagode weer echt twintig jaar mee of zo. Ja, je zegt dat nou heel makkelijk, maar laten we
1: niet vergeten dat de pagode ook typisch zo'n zo attractiesysteem is, wat bijna niet meer bestaat in de wereld. Ja. Hè? Dat is volgens mij door, door Intermin ooit op vier of ple vijf plekken in de wereld uh, neergezet. En volgens mij zijn er nog maar twee werkende Flying Islands op de wereld. Toch knap dat de Efteling keer op keer flink blijft investeren omdat dit, uh, om dit werk uh, werkzaam te houden.
0: Ja, het zou een ander verhaal zijn denk ik als de complete arm of zo vervangen zou moeten worden. Want ik denk dat een kapitaalinvestering is die niet zo heel interessant is voor de Efteling. D dat ding was altijd al uitgevoerd in degelijk materiaal. Dus dat maakt het nu de moeite om de rest wel weer op te knappen. Maar goed, voor, voor mensen die uh, lopen te
1: mopperen dat de Efteling uh, alles maar sloopt. Nou, dit is toch weer een, uh, een teken
0: aan de wand dat ze wel degelijk ook doen aan het behoud van de vele iconen in het park. Overigens gaan ze dit dus echt stap voor stap uitvoeren. Niet alles tegelijk, want ze zeggen dan ieder project kleven grote risico's. Dus daarom doen ze het stuk voor stuk. Laten nou, we dan niet hopen dat het bij het laatste project fout gaat. Daar zou wel echt extreem zonde zijn. Nou, ik denk dat het eerste deelproject, het vervangen van die lagers... dat dat wel ja, dat het he meest complexe en het meest risicovolle deel is. Heel die arm omhoog krikken is volgens mij ook best wel vrij spectaculair om te zien. Ja. Hopelijk kunnen we daar ook wel iets van zien. Dat zou heel tof zijn. Ze zeggen wel dat het team gelukkig bestaat uit dezelfde mensen... die het onderhoud hebben uitgevoerd als in 2017. Trouwens ook uh, chapeau voor dit blogbericht. hoor. Ik, ik heb
1: zelden zo'n technisch-inhoudelijk gedetailleerd blogbericht gelezen. Echt weer heel mooi hoe dat ze dit allemaal met ons delen. Gebeurt er nog meer, Tim, in het Draaisrijk? Ja, bij de gondoletta is ook het nodige gebeurd. Uh, zo werd er gesnoeid, onder meer op de eilandjes... Uh, die je in het water vindt, bij de draaischijf... Verder werd er nog meer aan het groen gewerkt. Uh, zo is er ook gewerkt op de hoek uh, waar je het pad pakt richting de brug naar de Wensbron toe. En daar is een heel stuk groen weggehaald. Misschien dat daar een boom is gekapt of een oude boomstobbe is weggevreest. Daar heb je nu in ieder geval een heel stuk zwarte grond waar niks geplant staat. Mogelijk gaan ze daar nog een nieuw plantsoen aan planten. En wat me ook nog opviel uh, bij de draaischijven aan de buitenkant op het hek. zijn een aantal bordjes opgehangen waarmee duidelijk wordt gemaakt waar je jouw scootmobiel moet stallen als je in de attractie gaat. Heel fraai in thema. Dan door naar het Marrijk. Beginnen we met de Droomvlucht. Daar had je in de meandering heel lang een stokoude eik staan. Daar is hij weer. Ja, inderdaad. Die is op een gegeven moment jammer genoeg gekapt. Maar nog heel lang zag je die stobben in het groenvak zitten. Die is weggevreesd. Dus er is een flink gat in het plantvak ontstaan. Ik ben benieuwd of ze dit helemaal gaan dichttegelen, Of dat, dat we hier toch nieuw groen gaan terugzien. Of misschien zelfs wel een mooie nieuwe boom. In de attractie zelf hebben diverse elfjes nieuwe pruiken gekregen. Viel me op dat ze allemaal lekker veel krullen hebben nu. Uh, alleen jammer genoeg, uh, in het uh, zompenwoud staat de vijver nog steeds leeg. Dus dat betekent uh, geen water bij de zompen, geen regen en uh, zeker geen mist. Dan uh, donna Villa Volta. Daar is een van de grote kroonluchters in de hoofdshow defect. Is nog wel een dingetje, want we weten inmiddels dat uh, die lampen niet meer worden, uh, worden geleverd. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan, uh, gaan oplossen. Misschien dat uh, binnenkort wel alle verlichting door led wordt vervangen in de hoofdshow. Wie zal het zeggen? naar het Lavelaar. Uh, er wordt nog steeds gewerkt aan het lonkhuis. Het huisje links van de hoofdingang. Uh, alle lijntjes liggen inmiddels wel op de daken. Dat is ook allemaal netjes uh, afgewerkt. En het lijkt erop uh, dat ze de steiger uh, gaan afbreken. Alleen de houten trap... Uh, die je zeg maar vanuit het Lonkhuis naar beneden in het dorp brengt richting uh, Lotskraamhuis. Die is nog niet uh, teruggebouwd. Dat uh, gebeurt waarschijnlijk zodra de stijger is weggehaald. Dan uh, bij het Witte Paard. Dat restaurant uh, is momenteel gesloten. Uh, mogelijk voor onderhoud. Er werd in ieder geval onderhoud uitgevoerd aan uh, de luifels van het overdekte terras. Dat uh, zijn nog die, uh, die lelijke dingen die bij de verbouwing in 2001 zijn aangebracht. Een aantal van die plexiglazen platen zijn uh, verwijderd in een aantal van die luifels. Mogelijk dat die worden vervangen of dat er onderuit wordt uitgevoerd aan die gasverwarmers die eronder hangen. Dan is de grote boombak op de hoek bij het gemak en het happiness station is helemaal leeggehaald. Daar stond vroeger een grote boom in. Ik weet even niet of dat die al eerder gekapt was of nu pas. Maar ze hebben in ieder geval nu helemaal leeg gegraven. Ik ben benieuwd of dat daar ook nieuw groen in gaat komen. Lijkt erop dat zeker de tuindienst toch een flinke extra budget heeft gekregen dit jaar. En aan de achterkant, aan de kant zeg maar bij het poffertje en geeuwende gijs... ...daar is extra dakveiligheid aangebracht. Dus daar zie je nu allerlei leuningwerk op de daken staan. Dan natuurlijk door naar het Sprookjesbos. Daar is trouwens ook heel verrassend een nieuw onderhoudsprojectje gestart. Want de Prinsenpoort, het, het stokoude poortgebouw tussen het Herautenplein en de Indische Waterlelies... ...die krijgt groot onderhoud. Daar zijn van de daken alle panlatten vervangen en er komen zelfs nieuwe lijntjes. Je ziet op heel veel andere plekken in Efteling dat ze de oude laien behouden en weer terugspijkeren, Maar hier krijgen we echt nieuwe laitjes. Ook geen overbodige luxe, want die waren echt stokoud en poreus. Je vindt op verschillende plekken in het Sprookjesbos Borden nu, waarop we lezen doorgang naar het Herauten Spatieplein. Belemmerd. Dat is op zich een, een, denk ik een vrij lastige mededeling voor veel mensen. Wat bedoel je daar nou mee? Uh, en ik moet zeggen, het is nogal een uitdaging om nu je weg te vinden in het Sprookjesbos. Sowieso omdat uh, ja, de Prinsenpoort is toch best een belangrijke doorgang in de Sprookjesbosroute. Die is dus gestremd. Nou, die borden die zijn een beetje onduidelijk. En bovendien is dus ook nog de uitgang bij het Warroplein dicht. Dus het, het is een beetje spoorzoeken in het Sprookjesbos momenteel. Over uh, spoorzoeken gesproken. Uh, de tuin van Hans Grietje is opgeschoond. Daar, eh, normaal gesproken werd daar iedere, iedere voorjaar en iedere zomer werd daar allemaal hele fleurige beplanting eh, in de tuin gezet. Eh, afgelopen jaar niet. Er stonden ineens een aantal van die verlepte struikjes in. Volgens mij ook een eh, bezuinigingsmaatregel. Maar dat is er allemaal weer
0: uitgeriekt. Dus hopelijk krijgen we hier binnenkort ook weer mooie fleurige beplanting. Nou, nou als we het dan toch over fleurig hebben. En het filmpje dat de oranje die daar uit de fonteintjes komt, die echt enorm helder was. Knaloranje. Ook met extra eh, licht om het aan te zetten, zeg maar ook met gekleurd licht. Het is de nieuw volgens mij, want het was altijd een beetje zo'n cola kleur die daar omhoog werd gespoten. Ja, ook een beetje, beetje smoezelig, een ja. beetje troebel. En misschien wordt het dan nog met de tijd en hebben we toevallig op de allereerste ja. dag gezien. dat het maar het viel enorm op. Ja, wat ook mooi is, is dat op verschillende plekken in het Sprookjesbos de verharding,
1: de betegeling zeg maar, rond de bomen is gefatsoneerd. Er stond aardig wat, wat straatswerk omhoog door de wortels en dat hebben ze nu allemaal netjes gemaakt. Overigens met respect voor de bomen, want het pad wijkt gewoon op een aantal plekken terug. Dan bij het meisje met de zwavelstokjes zijn de mooie piekse schildjes verwijderd die over de spiekers zitten. Bij dat dioramaatje daar, die zullen een schilderbeurtje krijgen. En bij de uitgang van het Sprookjesbos, eigenlijk net voorbij de uitgang bij de Marskramer, daar wordt flink gegraven. Er wordt een heel groot, ja, kubusvormig gat gegraven in de ondergrond. Ik dacht er eerst aan dat hier misschien een nieuwe boom geplant zou gaan worden. Want ook hier stond zo'n enorme eik die een paar jaar terug uh, jammer genoeg is gesneuveld. Uh, maar te zien aan al het materiaal wat er opgeslagen stond, gaan ze daar infiltratiekratten maken. En dat zijn zeg maar ja, een soort ondergrondse voorzieningen waar uh, een hoop hemelwater in kan lopen.
0: Dus er loopt tussen stenen door in die bak en dan kan het zo rustig de grond intrekken. Exact. Nou, la
1: laten we hopen dat, uh, dat hier toch ook nog een boom terug gaat komen. Op zich kan je... Uh, Zo'n infiltratievoorziening ook prima combineren met, uh, met een boom. Maak je er gewoon een minimangrover van. Ja, ik ben voor. En, en nog opvallend, en ook een beetje pijnlijk. Uh, het huisje van vrouw Holle, of eigenlijk uh, het voorheen het huisje van vrouw Holle, is uh, door de Efteling nu uh, volledig van de parkplattegrond verwijderd. Nou, laten we hopen dat het tijdelijk is. Ja, want uh,
0: dat huisje moet zeker terugkomen. Maar wel een hint dat we de rest van het jaar het huisje niet uh, opgebouwd hoeven te gaan zien worden. Tja, jammer wel. Ik snap het wel als het weghaal, want voor mensen die dus niet het stukje historie erachter kennen... is het wel verwarrend als je een huisje zou moeten zien en die niet meer ziet... en dat je dan geen idee hebt op de kaart waar je bent. Daar heb je gelijk in.
1: Hey, en tot slot nog één klein puntje van onderhoud in de wereld van de Efteling. Want het, het Efteling personeel heeft de grote vijver achter voormalige Café de Efteling... wat nu natuurlijk het, het, ja, het honk is van het Efteling personeel... die hebben ze schoongemaakt en onderhoud gegeven. Dus die is ook weer helemaal
0: schoon en fris. Ja, dan door naar het kort nieuws. Uh, het is ons opgevallen dat op heel veel plekken in het park tijdelijke speakers zijn verschenen. Bijvoorbeeld op het dak van de meandering van Vater Morgana, bij het Spooksotplein, bij het Vliegende Hornerplein en ook rondom het Anton Piekplein. Er is al mee getest. Ik hoorde rond half vijf wat tests eruit komen op de woensdag. En ik vermoed dat dit dus voor het feestlied gaat zijn, wat we met de 70ste verjaardag gaan horen. Dus buiten die speakerinstallatie die er al is, hebben ze ook nog extra speakers aangebracht om dat lied overal ten gehoor te gaan brengen. En dan denk ik echt, echt overal. Nou ja, gezien de
1: locatie. Uh, lijkt het er eerder op dat, uh, dat het dus niet gaat werken via dat calamiteitenomroep Want ze staan vaak naast die speakers.
0: Oh oké, okay. dat is niet eens opgevallen. Ja. Oh, nee, dan, dan zal het alleen over dat systeem zijn.
1: Ik, ik denk dat het eerst uh, een heel slim plan is geweest, maar dat dat misschien
0: niet heeft gewerkt. En dat ze daarom nu overal die tijdelijke speakers neerpleuren. Ik weet niet hoe blauw we moeten zijn. De test die ik in ieder geval heb gehoord was echt met hele poppy muziek. Ook zonder zang en zo, dat dus zal ik niet. De feestmuziek zijn... Maar er zijn plekken in het park waar dat niet heel erg geplaatst is, denk ik. Ik,
1: uh, ik hou me hard vast. Moet zeggen dat, uh, dat het uh, jubileumlied voor 30 jaar Disneyland Parijs, dat die best
0: wel lekker klonk. Oh, dan uh, kunnen we daar elkaar niet de hand schudden, denk ik. <laughs>
1: Nou ja, althans, niet Efteling, sorry. <laughs> Zeker <laughs> niet
0: een Efteling, maar het luisterde wel lekker weg, toch? Ja, het glazuur spot we je tanden af, hè? Zo ja, altijd daar. Lekker toch. En wat ons nog opviel, is dat er op LinkedIn een bericht langskwam dat er een Creative Producer is ingehuurd voor een zomersproject door de afdeling Entertainment van de Efteling. Dat kan maar één ding betekenen, toch? Zouden we eindelijk weer nieuwe zomeravonden krijgen? 2020 wordt een enorm mooi jaar. En er stond er een extra hint in. Want het project waar het om zou gaan... kwam in het voorjaar 2020 stil te liggen. Mm. Dat kan toch niet anders. In ieder geval een zomerevenement. Jo. Ik kan niet wachten. Ook tof in de tentoonstelling Het Verhaal van Brabant... in het Noord-Brabants Museum. Daar kun je op dit moment naartoe. Daar uh, is een stukje Efteling ingericht. Daar kun je een model van fantasievader vinden... een model van de fabelvis... en ontwerptekeningen van botanicum... Sonder de Bruin die had daar op LinkedIn ook een berichtje over gepost. En Jan Mankes, een van zijn favoriete schilders, die kun je ook vinden in die expositie. En daar was zonder toch wel heel blij mee dat hij daar naast moet hangen.
1: Ja, precies. Ja, de Efteling hoort toch ook
0: thuis bij het verhaal van Braat. Oh ja, zeker. We ja. zullen nou, het toch over toffe dingen hebben. Een heel tof stukje waar Matthijs gaat door. Dat was namelijk de Belgische viroloog Mark van Ranst op visite. En die vertelde daar over zijn verzamelingen. Maar het ging eigenlijk toch wel heel erg over de Efteling. Want dat is toch wel Mark zijn grootste hobby. Dus Mark vertelde uitgebreid over zijn liefde voor de Efteling. Over sprookjes en hoe belangrijk die nog zijn om die door te geven. En hij liet ook een paar plattegronden zien, Tim. En een heel mooi boek met illustraties van Anton Pieck. En een paar originele illustraties van Anton Pieck waar ik ook nog zag dat wat zwarte lijntjes waren weggeveegd met een ja. soort verf of t -packs. Echte originele tekeningen van Pieck had hij in zijn collectie.
1: Ik kreeg, ik, ik kreeg wel een beetje koude rellingen toen ik zag hoe Matthijs van Nieuwkerk met die plattegrond omging. Ik denk, nee, nee, voorzichtig man, voorzichtig! <laughs> Ja, die konden waren daar niet van inschatten jonge nee. mensen. Nee. Maar wat was het heerlijk om naar te kijken. Toch mooi hoe zo'n publiek figuur als Mark Verrans daar... echt zonder enige terughoudendheid, vol liefde en vol warmte... gewoon volop over zijn liefde voor de Efteling sprak. Dat was, wat dat betreft is hij echt een, een goede ambassadeur voor, uh, voor onze passie. Zou ook een hele mooie gast zijn voor kleine boodschappen? Absoluut. Ik heb in ieder geval zitten genieten op mijn bank.
0: En een van de rechtse leden van de Efteling op dit moment is Koen Sanders... Die gaat onder andere over de marketing en over communicatie. En over heel veel meer trouwens. Ik kan zijn... Commercie, creatie en ontwikkeling. En hotels en resorts. Ja, ik wil het zeggen. Het is meer dan alleen daar. <laughs> maar in ieder geval een uitgebreide titel. Die kun je horen in de Anders Denken podcast. En een paar opvallende zaken die er langskwamen is dat de marketing richting het Verenigd Koninkrijk op een wat lager pitje staat op dit moment.
1: Jammer, want daar
0: wonen heel veel verstokte
1: pretparkfans.
0: Ja, alleen ik kan me natuurlijk voorstellen dat het reizen vanuit die hoek... niet op dit moment wel lastiger is. Dus zodra dat we aangetrekken... dat de communicatie van de Efteling die kant op weer wordt opgeschroefd. Ook interessant is dat zodra er een persconferentie is... is de overheid over de status van corona in het land... dat er dan om half acht meteen een mini-meeting is met de directie. En een van de mensen zijn er vier, begreep ik... van het operationeel corona team En daarna komt het communicatieteam ook bij elkaar... inclusief de mensen van Nair... want stel, er moet, er moet iets gebeuren op het gebied van personeelzaken... ook belangrijk dat die erbij zijn... En dat ze dan om negen uur de berichtgeving naar buiten willen doen. Ook voor de medewerkers. Dus zo snel schakelen ze op zo'n moment. Dat is een deze begin wel eens anders geweest denk ik. Maar daar ja. hebben ze inmiddels vrij goed in de smiegelen. Dat is een mooie stroomlijn die procedure ja. ja. En uh, het ging ook nog over wat zaken die slim zijn voor de toekomst. En een van de dingen die werd aangehaald is dat ze dus niet meer willen snijden in het personeel. Of, uh, zo snel als er dingen ja, de verkeerde kant op lijken te gaan. Want dat er andere manieren zijn om dat uh, op te lossen. Filmen me vandaag trouwens ook op in het park. Heel
1: veel nieuwe medewerkers overal die werden ingewerkt. Er stonden echt enorme bezettingen op sommige attracties en horecapunten. Omdat er uh, ja, gewoon hele groepen nieuwe medewerkers werden ingewerkt. Goed nieuws voor komend
0: zomerseizoen. Ja, En ook goed nieuws voor Domin Verschuren. Je hebt hem al een keer kunnen horen in kleine boodschap. Die is namelijk komende donderdag voor één dag directielid bij de Esteling ter ere van zijn verjaardag. Tja, ligt je jaloers Tim?
1: Uh, dat is natuurlijk een hele ludieke actie, dus... Uh... <laughs> Geen beslissingsbevoegdheid, hè? Nee, alles voor de binnen zullen we maar zeggen. Maar wel heel tof uh,
0: voor min natuurlijk. Leuk voor min. Die moet ja, ook nog eens een keer uh, voor de microfoon halen hier. Ook een hele goede gast voor kleine boodschap. Ja. Dan een bergmuurtje muurtje Kan niet anders nadat het park een tijdje dicht is geweest. Eerst even een klein stukje follow-up. We hadden het de vorige keer over uh, die pinsen die uitkwamen. De nieuwe smidtje pins. Er stond trouwens een enorme wachtruim voor de afgelopen ja. dagen. Ik hoorde van mensen dat er zelfs mensen met complete
1: zakken vol met euro's... Uh, naar die automaat kwamen om maar zoveel mogelijk van die ballen eruit te trekken.
0: We kregen van luisteraar de Galante Rout. Schitterende naam. Een stukje feedback hierover. De kelder op een van die nieuwe smidtje pins. Die is afkomstig van het nieuwe bord dat op in den Horennes Overvloed staat. Op zich niet gek dat we dat niet helder hadden. Want eh, het is natuurlijk een schande dat het originele
1: bord eh, daardoor vervangen is. Hè? Vroeger ging daar een bord. Wilt je voor uw wijf iets zoeken? Dan vindt men hier... Ja, iets en koeken. Brabantse koeken. Brabantse koeken. Ja. Prachtig bord. Uh, dat is vervangen door, uh, door een nieuw bord met de kelder. En uh, die is uiteindelijk dus op deze pin beland. Uh, en ik heb trouwens ook nog wat uitzoekwerk gedaan. Want we hadden het ook over die, die kabouter die een uh -huh. soort gong in zijn hand had. Uh, die konden we ook niet echt plaatsen. Maar die blijkt te komen van het uh, platte grondbord. Wat je links voor de huidige EHBO-post uh, vindt. Daar staat ook de tekst. Wilt je in het park niet verdwalen? Dan kunt je hier uw weg bepalen. Uh, ooit nog door Anton Pieck ontworpen voor de automatische informateur. Uh, de, de pratende plattegrond die we nu in het Efteling Museum vinden. Uh, en boven dat tekstbordje staat dus die kabouter met die uh, gong in de hand. En uh, die vinden
0: we nu dus ook terug op een uh, pin in het smetje. Er is ook bij bekkerij Krummel een nieuw koekblik te kopen. Een koekblik met de reliefverdrukking. Die kun je leeg kopen, dat kost u €7,50. Die kun je vanaf nu al kopen. Of gevuld met koekkruimels, die je ook al los in de bekkerij kunt kopen. En die kosten 10 euro. En die zijn vanaf eind februari beschikbaar. Niet geschikt voor mensen met bodemdrift. Nee, ik denk dat dit hier uh, niet heel lang zal volgen. <laughs> er zijn ook een nieuwe koelkastmagneten te koop... met uitgevrezen Efteling-logo's... en die zijn dan ingevuld met foto's van bekende Efteling-figuren... voor euro te koop in het park. En als je echt van de details houdt... en uh, die wil hebben in je Efteling-verzameling... Er is een nieuwe legpuzzel, Nederland in Vogelvlucht. Dat is een kaart van Nederland met een hoop monumenten ingetekend, 350 stuks. Van de Efteling zijn er ook een paar ingetekend. Namelijk Langnek, de Python, Pagode en het Huis van de Vijf centuigen. Het is een puzzel van duizend stukjes en die kost 30 euro. En te bestellen via stefantimmers.com, linkje vind je in de show notes. En eh, natuurlijk dank aan onze souvenirwatcher Carlo van Schijndel voor de tip. En ook nieuw, en dat wist luisteraar Bram ons te melden... want hij was aan het zoeken naar Efteling-gerelateerde boeken op bol.com. En die kwam toen de Efteling Sprookjes Omnibus tegen. En dat is een project dat al een aantal jaren geleden begonnen. Dat ging al rond in februari 2018, dus vier jaar geleden. Ja. Maar is, uh, het is een boek met alle Efteling Sprookjes. Uh, de omschrijving luidt, de Efteling is al 70 jaar het leukste avonturenpark van Nederland dat ligt toch een helden ja. ja. In dit lekkere dikke verzamelboek vind je de allermooiste sprookjes uit de Efteling. Van vrouw Holle tot de tuinman en de fakir. Van de glazen kat tot het klein duimpje. Maar is 24 sprookjes opnieuw verteld door Nederlandse auteurs. En geïllustreerd door de beste tekenaars. Het boek Tim is 320 pagina's. Zo. Dat is een hele andere koek dan de
1: rode, blauwe en groene sprookjesboeken die we van de Efteling kennen. Inderdaad, ik ben ook wel benieuwd wat het verschil is. Want het zijn dus allemaal opnieuw geschreven sprookjes door Nederlandse auteurs. Maar het zijn er maar 24. Terwijl in het, het laatste sprookjesboek van de Efteling, dat groene, daar staan 30 sprookjes. Plus ook nog eens 6 attractieverhalen.
0: Ja, en die 30 sprookjes die zijn ieder maar max 4 pagina's. Dat attractieverhalen ja. zijn iets langer, 6 tot 8. Daar kom je nog lang niet aan de 320 pagina's. Dus ik ben benieuwd hoe ze deze hebben kunnen vullen. Ik denk met hele uitgebreide sprookjes dan.
1: Ja, hij staat in ieder
0: geval al op bol.com.
1: En volgens mij kan je je intekenen voor uh,
0: het moment dat hij uitkomt. Ja, volgens mij in mei zou hij uit moeten komen. Ja. In dezelfde stijl gaat er ook een Efteling Doeboek verkrijgbaar zijn. Ook die komt uit in mei 2022. En daarbij is de omschrijving, want we hebben de inhoud nog niet kunnen zien. Alle bekende Efteling-figuren komen langs in dit lekkere, dikke Doeboek. Kleur de sprookjes in, tel de gaatjes, zoek de verschillen en verbind de echtjes. Hint naar een nieuw sprookje misschien. Oeh, het zal wel meevallen. Of naar het oude sprookjesmuseum natuurlijk
1: daar we de echt ook bezichtigen. Nou, ik denk als je heel goedkoop en simpel een sprookje wilt uitbeelden, dat de prinses op de Eert
0: echt echt fantastisch geschikt is. Was ook een heel makkelijk poppersprookje geweest, ja. trouwens. Uh, dit boek is 64 pagina's en die gaat 8,99 euro kosten. En die kun je voor zover we nu weten alleen maar bestellen via bruna.nl. Heb je interesse? Ik denk vooral voor je kinderen in het laatste geval. Ja. Bestel die daar alvast. Hey Paul, weet je wat nou typisch een souvenir is wat volgens mij fantastisch zou doen, maar wat ik
1: echt mis in de Efteling? Flessen-scrobbeler. Ja, dat ook. Uh, nou ja, wij zijn allebei uh, vaders van jonge dochters. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben iedere dag wel in de weer met uh, elastiekjes en haarspeldjes en zo. En, ik vind ze overal, in mijn ja.
0: broekzakken, in mijn vesten, <laughs> ja. in mijn
1: jassen. Ja, ja geklipt aan mijn, uh, mijn truien of ergens in een jaszak. Maar die dingen die verdwijnen bij ons ook, uh, ook uh, om de haverklap. Maar uh, wat zou nou leuker zijn dan gewoon een aantal setjes haarspeldjes? voor meiden met Efteling-figuren. Een flesje schrobbelen, dat is wel leuker denk ik. Ja, maar toch. Oh, ja, nee,
0: die is ook wel een goed idee. Ja, ja, zeker. Ja,
1: volgens mij is dat een, een easy score voor een uh, afdeling van de Efteling. Gewoon een paar leuke setjes haarspeltjes voor weinig.
0: Ja, ja, we hebben naast de standaard kleuren ook met allerlei figuren erop. Ja, dat zou bij de Efteling perfect passen. Ja, ja, bij wij hebben nu een kuip aan uh, Disney haarspelletjes. Dat moet natuurlijk Efteling haarspelletjes. Overlopend. Ja. Vervangen die al. Voor de thuiskoks onder ons op het Eftelingblog stond het recept voor de broodpizza raclette en spek. Dat is natuurlijk de brood, een van de broodpizzas die je kunt kopen in Bekrij Krummel. Dus check het recept daar en dan kun je hem zelf maken. Ik heb een aantal luisteraars gezien die hebben het gedaan en het beviel goed. Het zag er ook goed uit wat er op verschillende foto's voorbij kwam. Het zag er zelfs vrij vergelijkbaar uit omdat wat je gewoon in het park kan vinden. En ik zag dat vriendinnen van de show Boukje Koop zelfs een bieradvies had bij de broodpizza. Oh, wat was dat? <laughs> dat heb ik niet onthouden oh, van. was niet het pruimbier uit België. Nee. Oh, gelukkig. Dat lijkt me echt ontzettend ranzig. Ook een tip van Daan Jongbloeds Die houdt de Efteling app het goed in de gaten voor ons. Daar staat nu uitleg bij gesloten attracties. En dan krijg je echt de reden waarom die gesloten is. Al lijkt het niet altijd te kloppen. Nee, maar dan staat er dus bij dat het bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden is. Of vanwege onderhoud. Maar dat is natuurlijk Eftelings verwoord met een mooi rijmpje. Het zou mooi zijn als je een taalomstelling hebt. Dat je
1: hem op zo'n kleine boodschaps kunt zetten. Of gewoon op de general public. Ja, dan bij Kleine boodschap krijg je dan te zien van uh, sensor 28 uh, oh, is ja, uitgevallen dat? in verband met de uh, thermische effect.
0: Ik ben voor dat is wel tof, <laughs> ja. hey, Vacatures die zijn er ook weer een berg, 25 stuks. was de selectie die je dit keer hebt gemaakt in. Ja, ik probeer het kort te houden. Er zijn uh, bijzonder genoeg ineens een
1: heleboel vacatures op het gebied van HR. Uh, ze zoeken een recruiter, ze zoeken een medewerker voor inzet en verzuim. Een medewerker voor het uh, contactteam van HR. En een specialist capaciteit en inzet. En dat vond ik wel interessant, want dan, ga, dan duik je eigenlijk helemaal in het vraagstuk van hoeveel mensen heb je nou als Efteling nodig om eigenlijk altijd de roosters te vullen? En hoe stem je dat af op de capaciteit, op de bezoekersaantallen en ook op het, het planproces? Want voorheen werden mensen gewoon ingepland in de Efteling, maar nu doen ze aan co-planning. Dus dat wil zeggen dat je jezelf eigenlijk
0: inplant op verschillende diensten. Dat vind ik zo mooi bij grote bedrijven, dat die voor dit soort dingen echt specifieke medewerkers hebben die daar moeten fixen. Ja, waarschijnlijk doe jij dat bij jouw bedrijf gewoon zelf. Ik denk een bedrijf met een paar medewerkers Dat ook ook gewoon een algemene HR-activiteit is. Ja,
1: Efteling heeft een vrij groot HR-team ook.
0: Is ook wat nodig met zo'n 3000 man.
1: Ja, en ook heel veel horeca-vacatures natuurlijk. Zo zoeken ze weer een floor manager voor de horeca in het park. En ook heel veel functies vrij bij het Wapen van Ravelein. Daar zoeken ze medewerkers voor de keuken, horeca-medewerkers en een zelfstandig werkend kok.
0: Ja, en er zijn ook weer vacatures rondom Ravelein. Wil je daar ruiter worden, dan kun je dat terecht. Maar ze hebben die nu ook uitstaan in Frankrijk zelf, hè? Ja, bij Pied de Fou,
1: Frankrijk zelf, inderdaad. En als je solliciteert, dan krijg je daar ook huisvesting bij
0: in Nederland. Op de Drongaard, of? Uh... Nou, dit zal <laughs> niet gaan. Tussen de arbeidsmigranten. Ja, daar zijn het dan technisch gezien wel. Nee, daar zullen ze wel eens moois voor geregeld hebben. Ja, en Peter Koppelmans, we hebben hem al een aantal keer aangehaald, hè, die uh, ging vertrekken bij de Efteling. 19 januari was zijn echte afscheid, na 38 jaar. Daar ja. zal vast een traantje bij gevloeid zijn. Binnenkort op LinkedIn vinden we meer over zijn uh, nieuwe avonturen en uitdagingen. Maar hij had een uh, uitgebreide afscheidspost geplaatst. Hè.
1: Ja, en hij was ook uh, bijzonder uh, verbaasd door uh, de stortvloed aan uh, ontzettend mooie emotionele reacties van uh, al zijn collega's en oud-collega's. Want uh, die kwamen er uh, meerdere honderden binnen. Waaronder voor jou, kan ik alleen maar aannemen. Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook nog twee jaar met Peter mogen werken. En het was een bijzonder aangenaam man om mee samen te werken.
0: En dan opvallend nieuws. Fons Jurijs wordt nu ook commissaris bij Snowworld. Ja, dat is toch die, uh, die ski-helling uh, die je kunt zien vanaf het pinkpop Ja, zijn er niet meer er in Nederland? Ik uh, zit niet zo in het uh, droogskiën. Even snel nou gecheckt, volgens mij zitten ze op zes locaties in Nederland. Dat is een vrij grote organisatie. Ja, dit is, dit is, dit, dit is het al een half been, een half, in ieder geval een teen buiten de deur.
1: Nou, is het de commissariaat volgens mij waar Fonds voor tekent. Ja. Dus zijn recent ook nog uh, te horen gekregen... dat hij op twee andere plekken betrokken oh, ja, is. Ja, ja. Dus ik denk inderdaad dat uh, Fonds langzaam maar zeker uh, op weg is richting ja. uitgang. Zijn agenda aan het vullen is, om het zo maar te zeggen. Hm. Nou ja, met een aantal van die commissariaten kan je natuurlijk prima je agenda vullen... en ook nog een, een aardig salaris verdienen.
0: Ja. Er was ook zo wat op en rond, ja, niet specifiek zijn aanstelling... maar wel dat er weinig vrouwelijke commissarissen zitten in het team... Het was de verhouding 2-3, maar er kwam een extra positie bij en die leek ook door een man gevuld te gaan worden. Ja, volgens mij
1: was dit ook het eerste commissariaat wat volgens de 50-50 regeling moest worden ingevuld. En dat lukte dus niet. Nou, dat is dan wel jammer, ja. In de categorie kort nieuws, de Efteling Milieudienst
0: heeft een nieuwe veegwagen gekregen. Bam, doe je dat weer. Wat lokaal nieuws, de Efteling die sponsort ook in het seizoen 2021-2022 de voetbalclub Desk. ons lokale trots. Door eenheid Sterre Kaatsegel. Op het vroeger speelde hij natuurlijk ook op de velden die bij de Efteling lagen.
1: Ja, eerst lagen die velden op de plek waar we nu de Sint-Nicolaas plaatsvinden bij Droomvlucht. En
0: uh, later op de plek waar het nu het, uh, het logistieke evenementenmagazijn terrein ligt. Ja, en de Estling kon ik uitbreiden dat die een nieuwe plek kregen. Ja. Verderop in KSW. Het komende seizoen is in ieder geval de naam Efteling weer verbonden aan de jeugdopleiding van het clubje. En ja, dan nog wat wijzigingen in de Raad van
1: Toezicht van Villa Padus. Daar gaan twee mensen weg. Peter Rijken en Henry Gardella. En die laatste die is al sinds 1999 betrokken bij Villa Padus, Dus al vanaf de bouw. Uh, zij nemen afscheid. En daar komen een uh, nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden van de
0: Raad van Toezicht voor terug. Nou, de stamtafel is een Twitter-account. Moet je sowieso gaan volgen. Maar dit keer wel extra de moeite om even te melden. Die hebben weer een paar uh, draadjes geplaatst op Twitter. En in dit geval met foto's van eind jaren 50. Dat is wel een hele toffe periode om mee te krijgen via foto's of in ieder geval screenshots weer uit de video. Ja. En met bijschriften erbij. Ja, heel veel beelden
1: van de oude Parklaan en van het, het sprookjesbos in de beginjaren. Waarbij interessant was om te zien dat het sprookje van Roodkapje, dat het huisje op een gegeven moment wel gebouwd is. Maar dat er nog geen beeldje van Roodkapje bij stond. Dat kwam pas anderhalf jaar na oplevering van het huisje. En tijdens verschillende media uitingen in de beginjaren werd er een actrice ingezet als Roodkapje dat is een hele slechte baan denk ik.
0: Beetje een touwtje trekken daar. <laughs> ja,
1: inderdaad. Hey Paul, dan zijn we alweer beland bij de categorie uit de periferie.
0: Ja, want ja, een paar recreatiedingen in de omgeving. Libema die heeft een lening gekregen van 20 miljoen bij de provincie om de uitbreiding van het safari resort te realiseren. Er komen 15 appartementencomplexen bij met ieder acht familiekamers, een hoop aanvullende voorzieningen en zelfs nieuwe savannes. Ja. Dat is een flinke uitbreiding en geld van de provincie. Ja. Ja,
1: ja, geen gift. Hè. Het is een lening. Dus uh, het, is, het is een deel van de lening. Ik denk dat ze ook zelf geld bijloppen en bij de bank lenen. Ja, heel begrijpelijk hè? Want het safari resort dat loopt echt als een trein. En terecht. Want het is echt, nou, ik denk in, 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 zeker in
0: Brabant, is het de allerleukste vorm van verblijfsrecreatie. 15 appartementencomplexen met 18 familiekamers. Die er 120 accommodaties bij. En die kijken dan al uit op hun eigen savanne denk ik. Dat is een vrij spectaculair project. Ja, ja vet. Een minder
1: spectaculair project, wat ook minder goed loopt, is uh, Recreatiepark Waterproof. Rond, uh, ja, eigenlijk water. Uh, zou worden gebouwd op de voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg in Tilburg. Uh, dat zit in procedure en er zijn nu 121 bezwaren van buurtbewoners binnengekomen oh, op, op de, het park. Nee, de Eftelingen er niet zo heel slecht. <laughs> nee, met name het wiet van verkeersveiligheid, parkeren en geluid natuurlijk. Dus het lijkt erop dat het uh, nog wel even
0: gaat duren voordat het park uh, gaat verreizen hier in de buurt. Ja, het Fairbateel Festival in Kaatsheuvel... De, start ...de verkoop van de tickets weer voor. festival vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2022. Vindt het natuurlijk echt plaats op de steenworp afstand van de Efteling. En de edities van vorig jaar en het jaar daarvoor ...die zijn afgelast. Ja, vorig jaar is hij doorgegaan in een hele kleine vorm. Ja. Dus mocht je iets met dansmuziek hebben... ...en in de buurt van de Efteling ook eens zoeken om te doen... Is trouwens ook best een goede tip om dit te combineren... ...met het weekendje als je in de buurt zit. Dan ga je naar de Efteling en misschien naar dit festival. Want het is echt wel de moeite. Dan uh, check even de site... En uh, in de beginjaren werd het
1: ook, uh, vond het festival ook echt plaats op Efteling terrein. Hè? Ja, dat is het een uitbreid terrein. Hè? Een Precies. Hey, en ook uit de periferie, en heel leuk. Uh, Michel den Dulck, die was weer in het land. of flinke, nou ja, niet de periferie. Land, <laughs> ja. uh, die uh, kwam in januari kijken in Parijs, bij Disneyland Parijs natuurlijk, om uh, de verrichtingen van de bouw van Frozen Land uh, in de gaten te houden. Want hij is natuurlijk als uh, hij is creatief eindverantwoordelijk hè, voor ja. alle Frozen Lands in alle Disneyparken ter wereld. En hij was de afgelopen maand voor het eerst sinds maart 2020 weer in Disneyland Parijs. Leuk ja, om te zien. Zeker. Ja, we zijn er
0: toch nog vrij vol doorheen gegaan, Tim. Wie had dat gedacht? Maar We hebben nog wat en dan nog ditjes. En dan laten we maar eens aftrappen met wat nieuws over onszelf. Nou ja, nieuws. In ieder geval de enorm grote onzekerheid die rond kleine boodschappen in het theater hangt. Op dit moment zijn de theaters weer open. Maar de capaciteit is nog steeds beperkt. Het komt praktisch neer op ongeveer een derde van de capaciteit van de zaal die je mag benutten. Als we daar niet binnen een week duidelijkheid over krijgen... dat er anders gaat zijn rond het 19 februari... dan gaan we Kleine Boodschappen in het Theater weer verzetten. Maar we hebben na degenen die tickets hadden gekocht voor de initiële dag... een mini-aflevering gemaakt... die we hebben uitgebracht echt op het moment dat die, uh, dat die opname zou starten. Een hele kleine aflevering met een stukje story over ja. het uh, gebouw waar, uh, waar de show gaat plaatsvinden. Die hebben we nu voor iedereen opengesteld. Als je naar KleineBoodschap.com slash niet-kb250 gaat... Dan kun je die aflevering daar gewoon luisteren. Linkje staat ook in de show notes van deze aflevering. heb je echt een bonusaflevering te pakken. Hè? Een micro bonus aflevering.
1: <laughs> ja. voor kleine boodschap begrepen, is die micro. Ja, wij hebben altijd gezegd dat we nooit aan betaalde content gaan doen. Dus ja, daarom moesten we dit natuurlijk ook wel in de openbaarheid brengen.
0: En je had ook niet betaald voor de content. Het was een presentje. Ja, dat is waar. Voor iedereen die tickets heeft gekocht en ook voor iedereen die interesse heeft... Als we over een week dus duidelijkheid hebben... dan mailen we jullie meteen. En dan, uh, dan kun je weer kijken wat de opties zijn... met de ticket wat je op dat moment hebt. Vasthouden is altijd een optie... maar je kunt hem ook gewoon uh, laten terugbetalen. Maar hopelijk is de volgende data nu weer prikken... en ik heb er echt heel goede hoop op... Is dat het echt doorgaat gaat vinden. Ik
1: weet al wanneer, Paul. Als Pasen en Pinkster op één dag vallen. Oeh. Je hebt er heel weinig
0: vertrouwen <laughs> in. En het tweede wel de moeite om te melden... we hebben heel veel podcastvrienden opgebouwd... in de afgelopen dik vier jaar. Een tweede daarvan zijn natuurlijk... Niels en Mark van uh, Typisch Brabant de podcast. En die hebben een heel tof artikel gekregen. In B en de Stem. En ik vind het echt enorm vet. Sowieso voor hun dat ze een artikel in de krant hebben gekregen. Want dat is sowieso heel tof. Maar ook dat uh, zo'n grote krant dan aandacht besteedt. Aan van die hele niche podcast. Ja. Want ik vind dat het medium daar zich enorm goed verleend of wij zijn er ook een schoolvoorbeeld van. Hè? Ja. Dat je iedere week gewoon zo lang kan kletsen over één specifiek onderwerp. Dat kan je zeker wel stellen naar deze nieuwsaflevering, ja. Uh, ja, ja, oké. Okay. Dit was echt ook wel een nieuwsoverlood. En heel Nederland heeft het over de Efteling gehad. Het beste, voor ons gevoel sowieso. Want iedereen die gooit ja. altijd die kleine tidbits naar ons toe. Maar heel tof, dus dat artikel gaat zeker checken. Hartstikke verdiend. Ja, hartstikke leuk inderdaad. Tim de Efteling is weer open. Maar dat was natuurlijk niet iedere dag tijdens de afgelopen twee weken. Er steken ook het was maar twee dagen in de afgelopen ja. twee weken. Dus je hebt vast nog andere dingen uitgevreden. Ja, wij zijn weer lekker veel de natuur in geweest. En
1: ook weer een paar keer de grens overgestoken. Uh, natuurlijk hier in, in de buurt van even op pad geweest. Onder meer op rijden en in de bossen. Maar ook meer richting uh, Os. De Maashorst. Uh, daar heb je bijvoorbeeld het uh, Dokus de Daspad. Heel leuk om te wandelen met, uh, met kleine kinderen. Met allemaal opdrachtjes onderweg. En uh, bij Herperduin. Heb je ook een heel tof gebied. Heb een enorm natuurspeeltoestel in de vorm van een das. Heel avontuurlijk. waterspeeltandje erbij en een uitkijktoren. Dus dat was tof. Maar eigenlijk mijn twee toptips van deze aflevering. Mm -hmm. Zijn twee uitjes in België die alle twee echt honderd keer leuker waren dan ik uh, had, uh, had verwacht. Het eerste wat ik met jullie wil delen is ons uh, bezoekje aan provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom dus lekker aansprekend. Ja, ja. <laughs> ja, niet bepaald. Maar het is de plek waar normaal gesproken Tomorrowland plaatsvindt. Oh, ja. Ja, en dat ja. is uh, ja, zeg maar echt een uh, natuur- en recreatiegebied met, uh, met wat, uh, wat grasweiden en uh, waterpartijen en dergelijke. Maar ook een heel tof bos. Dat is een gebied waar vroeger boomse klei werd gewonnen. Dat uh, is een hele vettige klei, die gebruikten ze altijd voor uh, bakstenen. En uh, uh, Tomorrowland heeft als bedankje naar het, uh, zeg maar het provinciaal uh, recreatiedomein... ...hebben ze een Deense kunstenaar trollen laten bouwen in dat bos.
0: Ik dacht dat ze hem bekend voorkwamen. Volgens mij hebben die in
1: Denemarken ook gezien. Ja. Dat zou zo maar kunnen. Het is een Deense kunstenaar. Maar jij ja, denkt misschien trolletjes van die leuke kleine dingen. Maar het zijn dus echt metershoge trollen. Ah, ik denk hoe groot zullen die beesten zijn. Ik denk een metertje of uh, zes, zeven toch makkelijk. ja die in allerlei poses zijn neergezet in dat natuurgebied. Helemaal gemaakt uit afvalhout. Ontzettend indrukwekkend. is een hele toffe wandeling langs. Wel behoorlijk avontuurlijk, want je gaat af en toe aan je knieën door de, door de klei heen. Met de bergen en dalen en, en glijpartijen. Maar tof gebied. Hele ga, heel gaaf met die trollen. Een mooi uit, uitkijkpunt erbij. Dus uh, absoluut een aanrader. En wat ook heel tof was, is uh, Robotland. Iets totaal anders... Dat klinkt in, sowieso wat aantrekkelijker. Ja, zeker. Echt iets voor jou trouwens. En voor jouw kinderen. In Essen, vlak over de grens bij Roosendaal... zitten er een oude treinloods en dat is helemaal gewijd aan moderne techniek... en natuurkunde, maar dan uh, op een kindvriendelijke manier gebracht. Zeker niet kinderachtig, maar het, het draait rond robots, rond drones, robotarmen. Ze worden trouwens ook gesponsord door KUKA. Bekend van de KUKA-armen ja, ja. van, nou, je kent ze, de attracties... Maar het, het gaat ook over projectietechniek. Het, het gaat over uh, hoe systemen werken. Er is een vliegtuigsimulator, een bootsimulator. Je kunt werken met een, uh, een portaalkraan. En dat is allemaal binnen. En buiten hebben ze ook nog een heel terrein waar je met je kinderen op allerlei uh, vehicles kunt rijden. Van segways tot, uh, tot van die bobkatjes tot heuse kranen. En die mag je gewoon allemaal zelf besturen en spelletjes mee doen. Uh, ongelooflijk leuk. Uh, dus ja, zowel in de Schorren als in Robotland hebben we een hele toffe dag gehad. Zeker aanraders. Anne heeft over allebei ook weer een blogje geschreven. Zal ik naar linken in de show notes. En Anne is trouwens ook zonder mij nog naar Hydro Doe geweest. Wat ook weer een soort Doe museum is. Maar dan rond, rond water. En dat ligt in Herentals. En ook daar zal ik nog een linkje naartoe plaatsen. Leuke uittips als je in België is. Wat leuk zult doen. Ja, klinkt vet. Ja. En tot slot nog twee kijktips. Wat ik zeker een aanrader vind is de Nederlandse miniserie. De Spectacular. En de naam
0: trap ik er steeds in dat het geen Nederlandse serie is. Maar...
1: Het <laughs> komt waarschijnlijk door het onderwerp. Uh, het gaat namelijk over uh, de aanslagen van de Real IRA uh, eind jaren 80. Uh, en die opereerden vanuit Limburg. En uh, hoe die uiteindelijk te pakken zijn genomen door de Nederlandse recherche. is een serie van Pupkin. Die maken altijd hele toffe producties, vind ik. Het gaat over, uh, over waar gebeurde, ja, vaak toch misdaad uh, situaties... En uh, die, uh, die series zijn altijd heel mooi geproduceerd. Die, dan zit je namelijk helemaal in de sfeer uit die tijd. Echt heel tof gedaan. Met in de hoofdrol Hadewieg Minis. Toch uh, een van de meest aantrekkelijke vrouwen van Nederland. Dus uh, absoluut een aanrader. En uh, wat ik uh, ook, uh, ook heel mooi vond en ook heel aangrijpend... is de Netflix-serie uh, 22 juli. Draait rond de aanslagen van uh, Anders Breivik in, mm -hmm. uh, in Noorwegen. Onder meer op uh, Utøya. Heel respectvol in beeld gebracht. Je ziet niet de aanslagen, je ziet het ook niet anders, ik, maar wel wat de impact daarvan is op onder meer een journalist, een arts, een politieagent en ook op de gewone mensen op straat. Echt heel intrigerend en heel aangrijpend.
0: Er is ook een film over gemaakt. Is het, dit is een mooie aanvulling dan op, ja. omdat het perspectief anders is. Ja, oké. Okay. Nou, dan zijn we er weer heen, Tim. <laughs> het, is, het is net middernacht geweest. En we hebben eigenlijk nog stiekem wel best veel details weg moeten laten om het nog in een aflevering te kunnen proppen. Maar we zijn er over twee weken gewoon weer. Ja, en
1: dan hebben we vast en zeker ook weer een goed gevulde nieuwsaflevering... als ik kijk naar alle bouw- en onderhoudsprojecten in het park. En anders hebben we ook nog een heel setje reacties van luisteraars, dus... Ja, ja en komende
0: week zijn we er dus als het goed is nog een keer... met de Wereld van Simbot special. En volgende week een interview met een oud eftelinger Het houdt niet op, Paul. Het is een mooie week voor de kleine boodschap. <laughs> ik
1: kan zelfs melden dat we de planning al rond hebben tot en met september 2022.
0: <laughs> Gaat lekker. Ik hey, wil je nou contact opnemen met ons, dan kan dat via verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com/slash volgen gaat, dan vind je linkjes naar onze social media-kanalen. Ja, en de afgelopen dagen zijn
1: we zeker op Twitter bedolven onder de, de tweets en de DM's. Oh
0: ja, Is het trouwens wel mooi, ik had het geteld. Volgens mij hadden wij op maandagochtend in een uur of drie, vier meer dan 200 reacties gekregen. Dat Giza. was vrij veel. Ja. Was ook niet meer bij te houden op een gegeven moment. Trouwens. Nee. Als je iets klassieker contact op wil nemen, dat kan ook. Je kunt ons mailen: info uit of je gaat naar Kleineboodschap.com en dan vind je daar het contactformuliertje. En als je dan toch op die website bent, kijk dan eens even bij afleveringen. Daar vind je namelijk de show notes van iedere aflevering. Daar zijn dus de relevante linkjes. En dan kun je op je gemak nog eens al dingen nalezen die we hebben gemeld. Ja, en verder kan je ons natuurlijk luisteren via de
1: website, maar ook in alle mogelijke podcast-apps. Nou, doe je dat. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent op kleine boodschap, want dan krijg je automatisch iedere nieuwe aflevering in je lijst. En we zijn natuurlijk ook te beluisteren via Spotify. En als je dat nou doet, dan vinden we het ook leuk als je ons een rating geeft. Want dat kan sinds kort in
0: Spotify. En natuurlijk een Apple Podcast. kun je ook een review achterlaten en een rating. En we vinden het ook altijd heel tof als je iemand anders wilt tippen over kleine boodschappen. Want er zijn toch mensen die nog niet van ons hebben gehoord. En die misschien wel de perfecte doelgroep zijn voor deze niche Efteling podcast. Dat druk jij mooi uit Paul.
2: Dat was in ieder geval weer voor deze nieuwsaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou door. Hou door.